0: Herzlich Willkommen zum ParlerCast Episode 280, der Podcast zum SC Parler 07. Die Reihenfolge stimmt nicht ganz, dafür aber die Reihenfolge bei den Teilnehmenden. Als erstes mit dabei ist der Marco. Hi Marco. Hallo zusammen. Als zweites mit dabei der Andreas. Moin. Und der Kevin. Salut. Ja, wir reden am Ende dieser Episode, nach dem ersten Block, noch mit ähm, dem Sebastian vom nur der fck Podcast vom SWR, so ist es glaube ich richtig, ja, ähm, also für diejenigen, die nur deswegen hier sind, kann ich mir nicht vorstellen, denn der erste Teil ist sicherlich mindestens genauso spannender, äh, könnt ihr unten in den Show Notes auch gucken, da gibt es das Interview mit unserem Gast, ja, als Timestamp verlinkt, ansonsten, es gibt,
1: wer es ja, gibt, es kann, was, jetzt müssen wir dieses Fanlied umtexten, wer jetzt gibt, der ist ein Leipziger, <lacht> Das so. könnte ich
0: mir gut vorstellen. Ne? <lacht> <lacht>
1: <lacht> Marco, wieso schüttelst so mit dem Kopf? <lacht> Was? Das verstehe ich nicht. Aber ich wer nicht hüpft, der ist ein, ne? Also so. Wer, ja, jetzt wer jetzt nicht hüpft, der ist Amine.
0: Genau, das, so, so, so wäre es richtig. Ja, also wer jetzt gibt, der ist Amine. Achso. So wäre es dann richtig. Wie...
1: Wer jetzt gibt es Amine. Nee, der müsste ja dann Mannheimer sein.
0: Ja, nee, ja, der der würde dann, aber. Wenn er mir ja die Gäste-Fans, die jetzt zuhören. Der würde aber die ganze Folge skippen. Wahrscheinlich. Was? Der Mannheimer ist, glaube ich, weder für... Poda naja, ist auch egal. Also, äh, Deswegen kann man ja, keine Zeit,
2: Zeitmarke setzen. Das, äh, da kommt man nur auf dumme Gedanken. Ja. Durchhören. Irgendwann zwischendurch kommt das Interview.
0: Irgendwo kommt ein tolles Interview zum Thema äh, Kathedrale auf Sandstein. Da könnt ihr euch drauf freuen. Oder auch äh, um das Pinkeln mit den Großen. Also, ja, das, das wird gut. Hört euch das auf jeden Fall an. Äh, ansonsten noch ein Hinweis in eigener Sache. Der Podcast ist äh, für die meisten, die es schon mitbekommen haben, aber ist das jetzt nichts Neues, aber ich wiederhole es trotzdem nochmal, nicht mehr über schwarz- und erreichbar, sondern ihr müsst euch den RSS-Feed von padacast.de einbinden in euren Podcatcher, damit ihr den Podcast weiterhin hören könnt und für alle diejenigen, die das noch nicht mitbekommen haben und sich wundern, warum eigentlich keine neuen tollen Folgen von Padercast kommen, zum Beispiel die Folge mit Martin Hornberger hätte man dann nicht hören können oder auch ja, viele andere spannende Folgen zum Thema Hannover 96 letzte Woche. Ja, äh, Wer sich da wundert, gebt ihr mal den Hinweis, bindet euch den RSS-Feed .de ein, dann könnt ihr auch die Folgen wieder hören. Und äh, für alle diejenigen, die äh, Apple äh, jünger sind oder äh, iOS-Geräte nutzen und da die Feeds nutzen, da läuft das natürlich automatisch weiter. Oder auch eben, wenn man äh, Spot uns auf Spotify hört, wenn man uns zum Beispiel aber auf Overcast hört oder so, da muss man sich den neuen Feed einbinden. So, haben wir noch irgendwelche Service-Sachen vorneweg?
1: Das hast du sehr schön gemacht, Basti. Ja,
0: ja danke. <lacht> Gut. Ähm, ja, wir blicken jetzt als allererstes erstmal auf das Spiel äh, gegen Hannover 96 ähm, vor 11.528 Zuschauern, handgezählt. Ähm, ja, wie war es denn im Stadion? Fangen wir mal an. Wer war denn alles da? Ich war nicht da, kann ich mich schon mal outen. Äh, Marco, wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, ja, ich war da, genau. Sehr schönes Spiel, sehr schöner. Schöner Fußballtag
3: vom Wetter. An Alles passte.
0: Alles super. Andreas, du warst auch im Stadion?
3: Ja, definitiv. Aber mit schöner Fußballtag, so klang das in der ersten Hälfte bis zur Halbzeit noch nicht.
0: Ja, da, da, da kommen wir gleich noch drauf. Und Kevin, <lacht> du hast mit mir vom, äh, den guten Uli Potowski lauschen können vom, vom Endgerät.
1: Ja. Nur wegen Uli Potowski bin ich zu Hause geblieben und das ja. wollte ich mir nicht entgehen lassen. Ja.
2: Hey, der das hat uns ist, kommentiert.
0: Ja, ja und der hat auch ja, er kommentiert äh, ich, uns
2: ganz oft Ron ja, Robert kriege ich ja nicht mit im Stadion das sagt ich ja keiner weiß. was ja muss übertragen ja. über die Lautsprecher. Hört man das ja nicht was. mal das, das was im Stadion durchgesagt wird hört man noch nicht
0: mal da, da kommen wir gleich Bitte? zu kommen wir mhm. gleich zu okay
2: äh,
1: Merken Ron? Marco
0: Merken äh, zu Uli Potowski nur abschließend die besten zwei Erwähnungen waren Ron Robert Ziegler zu Ron-Robert Zieler und im gleichen Atemzug dann einsatz später Lukas Kwasnowski. Das ja. war, das war das, absolut das herrlich.
1: Das ja. sind halt die äh, Fritz von Ton und Taxis Gedächtniskommentare. Ne? Ja.
0: Ja. Ja. Lukas Kwasnowski die, war echt gut.
1: Ja, da musste ich auch sehr schmunzeln. Musste ich den glaub, Namen nochmal nachgucken. In, ich glaube, er hat ja, in dem Moment auch äh, einen Hinweis von der Regie bekommen oder von seinem Redakteur, denn danach hat er den Namen auch immer extra betont. Also das war schon... Ein bisschen auffällig.
2: Aber ist doch Uli
1: kann halt auch nicht mehr so gut lesen, wahrscheinlich. ne?
2: Aber Srebini ist ja auch eingewechselt worden. Hat er das hinbekommen? Richtig,
1: ja. Auf Schalke kennt man sich mit solchen Klängen gut aus. Da hat man jahrelang Spieler aus den Gefilden gehabt. Und schwere Namen auf Schalke gewohnt. Und vor allem kommt
2: aus Berlin. Meinst du, aus Berlin waren viele Schalke. Also Schalke, ja viele Berliner. Der
1: Nachname srebeni kommt bestimmt nicht aus Berlin ursprünglich. Ja klar, hm, na, natürlich. Wenn
3: was urberlinerisch ist, dann Srebeni. Ja,
1: die, die ungarische Grenze an Berlin. <lacht> ja. Dennis,
2: Dennis, du stellst das mal richtig. Ja. schreib uns, Kontakt. Wir laden, uns. Und, äh,
1: wir laden Dennis Rebeni hiermit laden wir dich in den Faderkast ein. Ja. Ja. Und, Oder? Äh, ja. Ja. Immer
0: ich glaub, auch was. Dann, dann wissen wir jetzt auch, ob oh, er den Podcast
4: hört. Also.
0: <lacht> ich warte immer noch aus der, aus, auf den Gast von vor drei Folgen, wo du gesagt hast, um 11 Uhr kommt da rein, oder wie war das? Ja,
1: ja werd ich, das, das, das werde ich in Folge 200 aufklären. Wer das ja. denn war.
3: <lacht> Sehr gut. Du meinst, du hast das schon lange in Folge 200 aufgeklärt? Richtig. Stimmt,
1: Damals richtig. habt ihr die Vision Damals. schon.
3: Das bei ist der, der Insider geklärt. von früher.
1: Ja. Wahnsinn, also jetzt, wenn jetzt einer aus Karlslautern zuhört, der denkt sich auch echt, die Typen haben echt einen an der Matte, ne? Also, schon noch, haben wir noch gar nicht angefangen. Stimmt, wir haben, nicht mal, wir haben noch nicht mal Smalltalk-Thema, ne? Echt? Sind wir schon beim Smalltalk, sind wir schon vorbei.
0: Ich, ich, ich habe tatsächlich kein Smalltalk-Thema aufgeschrieben. Nee, lass ähm, es. Lass, lass, genau, ich will mir auch jetzt nicht, nichts aus dem Finger sorgen. Ähm, aber äh, zum Thema, ähm, wir, also Kevin und ich haben Uli Putowski gelauscht, war auch spannend. Äh, Marco, du sagtest schon, da du ja im Stadion vor Ort warst, die, man, also das Thema, was man so gehört hat, ist glaube ich sehr spannend. Zum einen wahrscheinlich viele stimmungsvolle Fans und zum anderen hast du, wolltest du eben schildern, dass man die Durchsagen im Stadion nicht gehört hat oder worum ging es da genau?
2: Ja, ja, genau. Also es gab so ein paar Sachen vor dem Spiel. Also dem Andreas und mir ist es zum Beispiel aufgefallen, dass es lange sehr leer war. Also ähm, ja. der Einstoß ein war ein ja schon leer. um ein Uhr. Also sehr bescheidene Zeit, wie ich auch finde. Ähm, aber es hat sich wirklich sehr spät, spät erst gefüllt. Ne? Also für 11.500 da das irgendwie, na, eine Dreiviertelstunde vor Anpfiff, sah das eher aus wie 4.500. Ja. Ähm, das ist uns schon mal aufgefallen, ne, Andreas?
5: Standen die alle unten so. und haben
2: getrunken
1: oder was?
3: Ich weiß nicht, also es war ein ganz komisches Gefühl, also ich stand halt im Stadion drin und äh, es war dann, was war es, eine Stunde vor Anpfiff, noch nicht ja. mal, und da dachte ich so, oh komm ey, jetzt kommst du da hin, ist schon wieder alles voll oder sowas, ey, aber auch die Südtribüne war halt leer, wie, ja, wie Marco hat es gerade gesagt, wie 4000 Leute, die halt im Stadion sind, ne? Also
1: eher so Sandhausen oder was? Ja, ja wirklich.
0: Ja. Ja, die kennen halt die Eselsbrücke nicht. Äh, wie war das noch? Wir hatten doch mal vor, vor einem halben Jahr oder so um eine gute Eselsbrücke gebeten. Die hat, die hat mir tatsächlich dieses Wochenende... Äh also das Einschalten gerettet früher, früherer Tag frühere Anschlusszeit. Das heißt also Samstag 13 Uhr, Sonntag 13:30 Uhr. Und das haben sicherlich viele der SCP Fans noch nicht auswendig gelernt dieses diese tolle Eselsbrücke.
1: Ja, Basti die wird das äh, nochmal in die Shownotes reinpacken. Ich, ich pack das, das nochmal rein. <lacht> äh, das schlimme ist, diese Eselsbrücke
3: habe ich mir die ist wirklich auch in meiner Birne drin tatsächlich. Ich muss wirklich nicht überlegen, was für ein Tag, sondern was ja klar, Samstag früher Tag früher Uhrzeit. Das ja. ist so ja, blöd. Ja, Freitag wie es klingt, klappt das auch gut.
1: Freitag ist man dann 12:30 Uhr im Stadion <lacht> ja gut, dann verpasst du auf alle Fälle nichts. ne? Schon mal vier Stunden vorsaufen <lacht> Ja für,
0: für ein Auswärtsspiel könnte es passen nach, nach Lautern zum Beispiel Ja
2: Genau. Ja. Und ja, zweites Thema ist. Ich meine, ich finde ja, ähm, ich finde es ja schön, dass man das jetzt mit der Kamera macht und dass man, äh, das da vorne so positioniert und ähm, das ist ja. Ähm, wer hat's denn, Andreas? Hast du gesagt? Das ist jetzt, das ist ja jetzt modern. Ich glaube, bei anderen ist das schon, ja, Jahr, das gesagt, schon so. seit Jahren modern. Aber Let's ich finde es gut, 20, dass man das jetzt so. etabliert. Was macht ja. man denn da? Ähm, ja, das ist eine gute Frage, das würde ich ja gerne wissen, aber dafür müsste man das hören auf der Südtribüne, so, was da gesagt wird. Das hört wird. man also, gar nicht. Ja, also, also sehen, sehen geht schon gut, das passt, aber ja. vielleicht mal überlegen, wie man die Boxen aufdrehen muss, damit man das auf der Südtribüne auch versteht. Ich habe jetzt mit niemandem gesprochen auf der West- und auf der Osttribüne, also auf den Sitzplatztribünen, ob man davon ob da irgendwas versteht, aber auf der Süd, also, war scheiße. Das also waren die Mikros,
3: doch, also doch. das war halt nur unfassbar leise, ne? Also, weil es sind halt einfach schon einige Leute halt auf der Süd und wenn die halt alle quatschen oder so, hörst du halt nicht. Du hast so, halt das
1: nächste Mal doch halt mal die Schnauze, ich will da äh, jetzt was hören. <lacht> ja.
3: Stelle stell ich mich hier an seinen <lacht> Platz und dann schrei ich Schnauze hier vor. Äh, ihr, äh, äh, ihr was? <lacht> <lacht>
1: ja, äh, ihr ihr bösen
3: Männer. <lacht> und äh, jetzt äh, höre ich zu.
2: Ja, also ist zu leise, kannst du knicken. Ne? Also ja. ist eine tolle Sache. Müsste man vielleicht mal jemanden, während das, äh, ich weiß nicht, wie man das ausnivellieren kann. Also müsste man sich mal Gedanken machen.
3: Ne, wie Sollte man mal das einer sich auf den baut. Süd stellen und mal anhören, so von wegen, Scheiße, ich hör's ja gar nichts. Das müssen wir mal überdenken. Aber ich glaube, an dem Tag ist das generell in die Hose gegangen, weil man hat auch ganz viel äh, auch <lacht> auch ganz viel sonst nicht gehört. Also über die Lautsprecher generell alles, was an Musik und sowas kam, hat man irgendwie alles gar nicht mitgekriegt.
1: Okay, gut. Äh, ja. Da ja auch viele vom scp Paderborn im Paderkass hören, jetzt haben sie den Hinweis bekommen. Ich glaube, die müssen sich jetzt gar nicht mehr auf die Süd stellen. Ähm. Das hat ja damals auch mit der Einlaufmusik ganz gut geklappt. Ja, wobei, das,
0: das, das Einpegeln <lacht> ist ja so eine Sache. Ich erinnere mich noch an Zeiten, wo wir gesagt haben, man kriegt äh, einen Hörsturz, äh, weil, weil alles so dröhnt. Ne? Also vielleicht ja, soll das, das haben,
3: das haben wahrscheinlich die, äh, die von gegenüber, die da wohnen, haben das wahrscheinlich gesagt, weil die auch sowieso nur Ruhe haben wollen.
0: Ja, tatsächlich... Ähm es ist ja auch gar nicht so einfach, aber gut, wir wollen jetzt nicht abdriften, das ist ja das Smalltalk-Thema, aber wenn du dich also, im leeren Stadion auf die Süd stellst, wirst du das sicherlich besser hören, als wenn da zweieinhalbtausend Leute stehen. Also, also das schon, ja. muss man schon mal einpegeln irgendwie, ja?
1: Wahrscheinlich braucht das noch zwei, drei Spielchen, bis sich das komplett eingegroovt hat. Ähm, sind wir mal froh, dass es da auch wieder weitergeht und nächster Schritt gewagt äh, wird oder wurde. Ähm, es gab ja auch einen anderen Stadionsprecher dieses Mal. Äh, schöne Grüße an einen unserer Ex-Gäste vor der Sommerpause, Robert. Äh, ihr habt den ja, habt das ja miterlebt. Ich habe den, also man hat eine Zeit lang nicht viel über die Außenmikros im Fernsehen gehört, aber den habe ich halt immer brüllen hören, wenn ein Tor gefallen ist. Also klang sehr emotional. Yeah. Wie war das im Stadion allgemein jetzt? Also nicht, ihr braucht jetzt nicht nur über Robert sprechen, sondern... Äh, äh, sondern allgemein die Stimmung und äh, die waren ja offenbar sehr gut, denn die Spieler haben ja unter Trainer auch auf APK im Nachhinein alle sehr, sehr betont, wie toll die Stimmung war und dass sie weiter so unterstützt werden wollen.
2: Ja, also
1: das, das fing auch ganz gut
2: an. Ich meine, das ist vielleicht jetzt auch eine gute Überleitung, weil ähm, die Szene hat dann Danke. relativ zeitnah schon beim Wahrmachen angefangen, ähm, ein neues Lied anzustimmen. Ne? Also, oh, das stimmt. Das, ja, also er ist so ganz ganz leise, ne? Psch, psch, ne? kennt man ja. Und ähm, dann, ähm, äh, das wurde dann nochmal gut vorgesungen, sodass auch der Block ähm, O das äh, mitbekommen hat, wie das, wie das denn textuell so ging. Ähm, und dann wurde das langsam adaptiert, so nach links und rechts. Und ähm, das fand ich eigentlich ganz positiv. Und ähm, man hat mir auch den Songtext geschickt, nachdem irgendwie das Spiel schon eine Viertelstunde lief. <lacht> also, aber ähm, das äh, ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das äh, an dem Morgen noch in einer Kneipe zusammengedengelt worden. Also recht spontaner Einfall. Ähm, dafür ist das aber, fand ich, ganz gut gelungen, würde ich sagen. Wir, wir, Ach so, ja, ich, ich
0: dachte, wir wollten es jetzt abspielen, aber dann ja, holen klar, wir. Ja. Kleinen
2: Moment, kleinen Moment. Erst
3: kann Andreas nochmal sagen, wie er es so fand. Okay. Ich bin immer offen für, wenn was Neues kommt, was außerhalb der drei, vier Standardlieder liegt. Das war auch definitiv ein Lied, was ich kannte, das generell so jetzt nicht. Also mir war das jetzt nicht bewusst, schon mal bei einem anderen Verein so gehört zu haben. Ich meine, klar, mit dem Text sowieso nicht, aber die meisten. Äh, Stadionlieder gibt es ja in jedem zweiten Stadion, bloß halt ungetextet auf den jeweiligen Verein. Ähm, das kannte ich jetzt so noch nicht, das fand ich tatsächlich auch cool. Ähm, es war halt aber auch so simpel dann noch gemacht, dass das quasi nach, nach einmal ins Stadion gehen dann auch jeder mitsingen kann. Ähm, das gefiel mir, gefiel mir gut, doch, da habe ich mich sehr drüber gefreut.
2: Ja und ähm, weil es so neu ist, ähm, haben wir uns gedacht, wollen wir das auch einmal einspielen. Da hat äh, netterweise die Szene mal eine Aufnahme bereitgestellt. Oh, Badabon, wir
4: Ei, ei, ei. <lacht> oh,
2: was ist da denn geil? passiert?
0: Was war da genau. denn los?
2: Das finde ich geil, dass am Schluss so ein Torjubel da dran ist. Ah, aber, genau, richtig. Aber das ist das Lied. Also mein Sohn hat mir auf meiner auf der Rückfahrt nach Hause dann erklärt, dass das Originallied sehr obszön wäre. Und er hatte okay. recht, ich habe es mir dann mal angehört. Also der Sound kommt von einem Lied, das heißt Olivia, glaube ich. Ne? Ah ja, naja. Ja. Ja, genau. Also nicht nicht mein Metier. Ich bin nicht so oft auf Mallorca.
1: Ach, auch noch? Also jetzt gibt es naja, verschiedene ist, Frauennamen. Okay.
0: Ja, ist, glaube ich, das, der zweite in diesem Jahr, ne, der in die Richtung geht. Ähm, insofern passt das ja auch gut zusammen mit in der Kneipe zusammengedichtet. Das ist, glaube ich, gar nicht so realitätsfern.
2: Aber ich finde es gut, dass was Neues ist. Also ich habe schon seit Ewigkeiten nichts Neues mehr gehört. Von daher... Ähm ich glaube, das ist auch in der Kurve so allgemein gut angekommen. Und äh, wenn das ja. vielleicht dann auch mal in die anderen Bereiche, Ost, West und vielleicht Nord, schwappt, ähm, ist das ein... Ja,
0: Wurde es dann durchgesungen oder oft gesungen? Weil, ähm, ja. 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 ja,
2: ja, also schon sehr... Ich meine, klar, musst du ja auch machen, wenn du das das erste Mal bringst. Also ist schon extrem viel genutzt worden. Und ja, auch zum Schluss, bei der, ähm, als die Spieler nochmal in die Kurve gekommen sind, Wurde es ja auch nochmal gesungen. Also. <lacht> Hühnemeier
3: ist richtig drauf steil gegangen. er hat sich richtig drüber
0: gefreut. Das kann man, glaube ich, auf Instagram beim SCP sehen. Oder wo, wo kann man sich das nochmal anschauen?
2: Ja, genau, ja. beim Instagram ja. vom SCP und äh, die Tonspur gibt es dann auch nochmal später im Outro hier.
1: Super. Also verraten. Sogar das zweimal dann vielleicht. Ja, aber dann hören
2: die Leute das durch.
1: Okay. Ja. Vielen Dank. Wer, wer, dann ich, wer nicht skippt,
0: der ist Amine. Nee, wer skippt, der ist Amine. So ist es ja. ja
1: vielen, <lacht> vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an den SC Paderborn für die zur Verfügungstellung und natürlich auch an die Fanszene für die fürs äh, zur Verfügung stellen ähm, der Audiodatei. Das äh, hilft uns immer sehr weiter.
0: Wie schwer war es denn äh, die über zweieinhalb tausenden, tausend, Ach Gott, ey, ist schon spät. Die zahlreichen Hannover-Fans zu übertönen, Marco. Äh, ich meine, wegen... <lacht> bevor, oder, oder Andreas, äh, wenn du schon so lachst. Äh, wie war das allgemein, wie war die Kulisse aus Hannover, die da mitgekommen ist? Hat euch das überrascht oder war das zu erwarten? Wir haben ja auch häufig keinen Support gehabt, wenn Hannover da war.
3: Ja, also Hannover macht ja keinen Heimsupport. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist nach Corona. Also wenn ich mir die Situation so angucke, wird es wahrscheinlich nicht besser geworden sein. Ähm, dafür machen die auswärts oftmals halt Stimmung. Und ähm, bei uns war der Support, also der Gästeblock war auch proppevoll, ähm, war auch komplett mit Fahnen beflackt und sowas. Ähm, die haben schon richtig Stimmung gemacht, das muss man sagen. Da kommen wir wieder zu einem weiteren Part der Tonprobleme. Und zwar war generell der Sound einfach sehr leise. Und Hannover hat während unserer Hymne halt massiv laut durchgesungen und ähm, die Lautstärke der Mikrofone für unsere Hymne <lacht> war halt nach wie vor genauso elendig leise, so dass die Hälfte äh, nicht verstanden hat, wo wir gerade bei der Hymne waren, so weißt du, dass es halt so asynchron wurde, also ich gehe mal davon aus, dass die meisten das den Text ja, ne? kennen werden, aber es wurde dann massiv unsynchron und dann war das ein heilloses Durcheinander teilweise. Ja, weil ich meine, der
2: Markus hat ja gesagt, also die, die Vereinshymne wurde im Kanon das erste
3: Mal gesungen. <lacht> ja. Das, äh, das, ja.
1: Gibt es da eine
2: Aufnahme? Nee, leider nicht. Das ist auch besser so. Das
3: <lacht> ja, das war nicht schön. Das war nicht feierlich. Also da muss man sagen, Hannover war halt auch wirklich laut, dass sie das auch wirklich generell so übertönt haben. Und ja, ähm, doch, war halt schon gut. Also Zum Schluss kam nur irgendwann so ein Kackplakat, dass sie irgendwas gegen den Berliner Tennis- und Schachverein haben, das weiß ich nicht warum, aber das äh, ansonsten war die Stimmung halt gut. Irgendwann kam eine äh, Durchsage im Stadion mit vor hey, das äh, Anzünden von Pyrotechnik ist verboten, obwohl ich halt nirgendwo was gesehen habe. Also ich war hab, ein Böller. Alter,
1: der war ja nicht zu überhören, Alter, da sind ist mir hier die Mikrobox fast ja, weggeflogen.
3: Ja, das
2: ist genau, das ist ähm das aber Robert ein hat das Punkt doch viel geiler
1: wird. gesagt. Er hat doch gesagt, das ist so ein bisschen 80er, was ihr da gerade macht.
2: Das fand ich geil. Das habe ich sogar ja, im Fernsehen auf, gehört. Aber, auf der Süd hörst aber, du hier, doch
1: nichts.
3: Ah, so.
2: Aber hier, äh, die haben die Außenmikros, deswegen hat da auch irgendein so ein äh, Typ hat da aus Hannover gesagt, hey, geil, man hört nur den Hannover Mob. Ja, genau, die hatten die Mikros auch nur da stehen, ne? Du hast also okay. also gerade am Anfang war es extrem laut von der Süd her. Aber äh, Sky, vielen Dank dafür, hat die Außenmikros schön in Richtung Hannover positioniert. Also deswegen, du hast den Böller auf der Süd nicht gehört. Ach krass. Also, also im Fernsehen
3: richtig. Ne, also deswegen ja. bei uns hat, Klar, hat man es, gar nichts gehört, da nicht kam auf Malle die Durchsage
2: sind in die Luft gegangen.
3: Also, ja. ja. Da kam ja, halt die Durchsage und keiner wusste,
1: warum. Ich fand die Durchsage halt mega lustig, die ja da also sinngemäß. Ja, auch die irgendwie. Die hat man nicht
2: gehört, weil man ja. hat ja die Lautsprecher okay. aus. Also Ich weiß ich kann
1: es jetzt nicht wörtlich zitieren, man könnte ihn jetzt eben anrufen. <lacht> <lacht> Aber es war ungefähr so, dass das äh, doch so ein bisschen 80er ist.
3: Also wäre es jetzt nicht 11 Uhr, hätte ich tatsächlich jetzt angerufen. Einfach nur so aus Spaß. Gut, <lacht> der
1: ist noch wach, der sitzt bestimmt gerade vor der Playstation. Robert!
4: <lacht> Nein,
0: wer, ich rufe ihn jetzt nicht an. Wer, ähm, ich wollte schon sagen, während Kevin wählt, ähm, stelle ich dann jetzt Kevin die Frage ähm, zur Aufstellung, die geliebte Frage. Ähm, hat sich zwar bei Sky eigentlich viel verändert im Vergleich zum letzten Pflichtspiel, aber wenn wir ja. mal das Bär-Negro-Spiel ausklammern, eigentlich ja nur Piringer für Platte. Genau. Ja. Irgendwelche Überraschungen dabei oder können wir da schnell drüber weggehen?
1: Nee, eben nicht. Also auch Piringer hat mich nicht überrascht. War
3: nee, ich von also mich hat
1: Piringer tatsächlich schon überrascht. Nee, mich überhaupt nicht. Bin davon ausgegangen, vor allem weil Platte davor die Woche krank war. Ähm, Ach, der war krank?
3: So, das habe ich nicht mitgekriegt. War der krank? Also
1: ja. Der war erkältet, ja. Genau.
3: Ach, ja, ja stimmt. Alles klar. Ähm,
1: deswegen ähm, habe ich zumindest äh, gedacht, dass der nicht starten wird. Vor allem nicht, nachdem Piringer vier Tore geschossen hat in Wernigerode. Und ähm, ja, also wen, für mich keine Überraschung.
3: Für irgendwen, außer Andreas, eine Überraschung. Nein, das ist, nachdem das jetzt nochmal gesagt wurde, dass er nochmal krank war, kann ich es auch wieder absolut verstehen.
0: Okay, dann hören wir uns mal, dann hören wir uns mal an. Ach, äh, ja, genau. Wir hören uns dann mal an, was Lukas Kwasniok vor der PK äh, zu dem Spiel äh, zu sagen hatte. Und ähm,
6: da gilt es äh, vor allem auch gut zu verteidigen. Äh, und äh, ja, die beste Verteidigung ist nun mal der Angriff. Uh, und das wird auch unser Motto am uh, Samstag sein. Auch wir werden versuchen, den Gegner uh, sehr aggressiv und aktiv zu bespielen. Und deswegen glaube ich, dass die Zuschauer sich absolut auf ein um, ereignisreiches Spiel freuen können. Denn uh, beide Teams, wie gesagt, gehen nach vorne.
0: Ja, weise Worte auf der auf der PK. Und ne?
1: ihn auch den Propheten.
6: Ja,
0: <lacht> hört sich vorher immer so an wie belangloses... Äh, wir,
1: äh, in ne? der Tat habe ich das gar nicht mehr im Kopf gehabt, dass er das auf der PK so gesagt hat.
0: Ja. ja, ich meine, das ist ja auch erstmal vor so einem Spiel. Sagst du sagst ja immer, auch wenn wir 3-0 gewinnen gegen die größte Gurkenmannschaft, äh, so sind wir ein ereignisreiches Spiel. Angriff ist die beste Verteidigung. Aber in diesem Fall, äh, wie 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 sind wir denn, sind, sind wir so ziemlich genauso ins Spiel reingegangen? Ähm, Marco, wie waren auf der Süd deine ersten Eindrücke vom Spiel neben dem neuen Song?
2: War ging gleich gut los, ne? Also. Ähm Genau, du, es gab ja am Anfang direkt mal so eine, wieder so eine conté geschichte wenn ich das richtig im Kopf habe. Äh, gab es irgendwie einen Abstoß von Hut äh, auf Conté, der durchgelaufen ist. Das ist dann leider wieder nichts geworden, aber er war auf beiden Seiten schon ordentlich, ähm, ähm, ordentlich Gas drin. Ne? Aber was mich sehr verunsichert hat, war dann der Ausfall von Leipatz, der sozusagen nach dem ersten Spurt, den er angezogen hatte, nicht mehr konnte ähm, und dann raus musste. Ähm, ja, da hatte ich schon gedacht, oh, 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 ob das
1: wohl gut geht.
0: In Unterzahl Echt? direkt und das er fehlt, ne?
1: Ja, genau. Ja. Okay. Also es ja, war... Ach, ja, Entschuldigung.
3: Also es, es ging ja halt generell direkt halt wild los. Es ging ja quasi auch wieder nur von einem Tor zum anderen. Ähm, und dann, ja, es machten sich auf Male schon nach, nach zwei, drei Minuten, machten sich schon die Stürmer warm. Und dachte ich auch so, hä? Fangen wir jetzt plötzlich an, irgendwie hier mit Wahrmachen, irgendwie schon direkt zur Anfang der Halbzeit, damit die nachher sagen können, ich bin auch gelaufen oder was ist da los? Und ja, dann kam halt der, der, der Leib, äh, der Also erstens war sich hier nicht und man dachte, oh scheiße, irgendwas ist da halt schon gewesen. Und wo ich dann aber dachte, so, hä, warum in aller Welt bringt der jetzt halt schon Schuster da rein äh, für einen Offensiven? Da dachte ich so, hä, hey, was ist denn da los? Aber ja, Quasiok hat das dann tatsächlich wohl halt auch sehr schnell gesehen, ähm, dass wir im Mittelfeld ernsthafte Probleme gehabt haben, das Spiel mhm. unter Kontrolle zu kriegen und hat danach dann ausgewechselt und hat ähm, statt offensiv hat er dann quasi nochmal einen äh, für die Mittelfeldkontrolle geholt und Schuster fand ich hat auch wirklich einen guten Job dann gemacht. Und ja, Erstmal geholfen hat es ja nicht, weil quasi direkt nach der Auswechslung gab es dann schon direkt das erste Gegentor. Das, das war so ein unfassbares Slapstick-Tor, dass man, also ich wusste gar nicht, wie ich das überhaupt verarbeiten soll. Weil das war ja dann auch wieder genau auf die Süd dann dazu. Und äh, der Ball wurde halt mal halt lang durchgespielt. Da dachte ich, oh, oh, oh. Aber halt Hut äh, und äh, Van der Werf sind halt beide so zu dem Ball gelaufen, dass ich dachte, ja gut, einer von den beiden wird den Ball wohl schon kriegen, ne? Ja, und so haben die beiden das vorher. Also gut war auf alle Fälle dran. <lacht> ja, und ja, statt dass irgendeiner von den beiden halt den Ball ernsthaft hatte, haben die sich dann gegenseitig so heftig ja. umgewämst. Also ich fand, das sieht man in der Wiederholung. Ich fand, im Stadion sah das irgendwie total albern aus, wie die sich dann hingeschmissen haben. Und der, 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 der Nielsen ist dann halt einfach alleine durchgelaufen und stand dann vom Tor und wusste jetzt auch nicht, läuft das Spiel jetzt noch, läuft es nicht mehr und hat dann das Ball, äh, den Ball so ähm, lapidar dann noch über die Linie buxiert, aber das war also im
1: Stadion ja, da weiß Uli man Poltowski da ganz hat seinen Augen auch nicht getraut und ich auch nicht. Und ich ja. habe es in der Wiederholung so gesehen, dass Jasper mit dem Rücken so äh, gut stand und den Ball durch die Beine durchlassen wollte eigentlich. Ähm, der Ball ist ja auch dann durch die Beine durch, <lacht> nur war dann halt kein Hut mehr da, weil der über den Ball rüber und über Jasper auch reingekracht ist und dann war der Ball halt bei Nielsen, er sollte eigentlich, ich glaube er wollte ihn wirklich durchlassen auf den Keeper So und das sieht zumindest so aus, weil Jasper sieht, guckt ja gar nicht zu so Hut. also die Absprache, nee. die Kommunikation war offenbar nicht vorhanden in dem Moment und ich dachte auch kurz, so wie Van der zu Boden gegangen ist, dass der jetzt auch noch ausgenockt ist. Ja. Ähm, hat der Quasenjog auch direkt gesagt. Also da, der ist ja auch kurz so liegen geblieben. Da dachte ich, okay, der ist jetzt weg. Ähm, aber ging ja dann zum Glück wieder. Aber das Gegentor war natürlich ein schlechter Scherz, ne? dass du so ja. in den Rückstand gerätst.
3: Ähm, ja, aber vor allem anfangs war. ja. Vor allem, wo die beiden da noch liegen geblieben sind. Das war irgendwie der völlige Worst Case, halt, wie so ein Spiel der halt nur in die Hose gehen kann. Die erste Chance machst du dann nicht. Dann fällt der erste Offensive aus, es wird defensiv gewechselt. Dann holzen sich hinten dein Torwart und Innenverteidiger um, von dem man beiden nicht wusste, ob die überhaupt weiterspielen können. Dann kriegst du das, kassierst du in dem Zug das Gegentor noch. Ey, und das alles nach fünf Minuten war das, glaube ich. Ey. Ja,
0: zehn, zehn, zwölfte Minute war das.
3: Ach, zwölfte Minute,
0: war schon, okay. Ja, da ging es schon vorher. Vorher hat Hannover schon den Pfosten getroffen und und und. Da ja. ging es schon echt heiß her. Ist, aber
1: meine Hoffnung... Ich wollte gerade sagen, richtig geiler Start. In dem, also das ganze Spiel war ja so irgendwie, ne. Ich, ja, ich habe ja, dann irgendwann...
4: Fülle, ne?
1: Ja, zweite war Hannover nicht mehr so. Ja. Stimmt, aber wir schon, fand ich. Ähm, bis dann, also zwischendurch gab es mal zwei Phasen, wo ein bisschen weniger war, aber ich habe irgendwann auch äh, im Live-Ticker geschrieben, puh, erstmal durchatmen, weil ich kam auch gar nicht mehr hinterher. Also das war wirklich. Es <lacht> ja. äh, so auf beiden Seiten, haben sie die
2: äh, Angriffsreihen nicht in, auf, in den Griff gekriegt. Ja. Ne? Also Pader auch, Pader Paderborn nicht. auch. Also es war recht vogelwild. Äh, Gerade immer wenn es über ja. die linke Hannoveraner Seite gekommen ist, hat man den, er ist der Korn, Köhn. Köhn, ja. Köhn. Den hat man überhaupt nicht in den Griff gekriegt. Also das ähm, also war schon, fand ich sehr, sehr gefährlich und mit offenem Visier. Also und da 1-0 hinten zu liegen, ist natürlich auch nicht so geil, ne? Dann ja. dachte ich auch so, scheiße jetzt musst du hinterherlaufen, den ganzen Spiel. Aber, Haben wir gut äh, gemacht,
4: ne?
2: Ja, super. Also, genau. Das hat, ging ja dann erstmal gut auf in der äh, doppelten Freistoßvariante. Ich glaube, ich waren zwei Freistöße hintereinander und ja. Dann hat ja noch ein ähm, Hannoveraner-Spieler mitgeholfen, dass der Ball vom Kopf von Ron Schallenberg dann ins Tor getröppelt ist.
1: Kiancher oder wie der, wie der aus hat. Krancher. Kren Krench, Krench? Irgendwie sowas, ja. Irgendwie so. Der. Krancher. Der Typ.
0: Also ich glaube, das Tor war zu dem Zeitpunkt, Also war echt ein schwieriges Spiel. Ne? Ich hatte irgendwann mal aufgeschrieben, nach 20 Minuten, wir haben fast 60 Prozent Ballbesitz, waren also schon irgendwie überlegen, aber es war auch nicht so, dass Hannover chancenlos war, sondern eigentlich immer äh, dann gefährlich kontern konnte. Was ähm,
3: 60 Prozent Ballbesitz da?
0: Nach 21 Minuten, ja, war 58 Prozent. Ne? Ja. Also wir waren schon... So ja ja, wir waren das das habe ich auch gedacht deswegen habe ich es extra aufgeschrieben ähm, wir hatten zwar schon viele kleinere chancen aber wie gesagt hannover die Pfostentreffer, das tor selbst und dann unser tor sage ich mal nach nach 27 minuten durch etwas glück also nicht ganz so kurios wie unser gegentor ähm, aber es hat sich dann zu dem zeitpunkt schon so angefühlt als war also auf jeden fall verdient angefühlt ja ähm, absolut. Wir haben dann hinten, ich erinnere mich aber noch an die Szene, also was mir bei dem Spiel extrem aufgefallen ist, wir sp spielen jetzt ja wieder eher hinten raus, als dass wir lange Bälle wählen. Wir wählen die langen Bälle mal auf Conte, oder, also kommen schon noch häufig, aber tendenziell selten unter Druck spielen wir hoch hinten raus. Das war jetzt in diesem Spiel vielleicht auch durch die Verunsicherung beim 0-1, Gefühlt mehrfach am Limit, auch wenn danach kein riesiger Fehler mehr entstanden ist. Also ich erinnere mich da an Kopfball fast ins eigene Tor und eben auch irgendein Ball von heuer, der auch fast ins eigene Tor geht, wenn Hude nicht ganz gut kontrollieren konnte. Habt ihr, wie war das im Stadion?
2: Ja, gab noch so einen Querpass von Hoffmeier, der ein paar u ausgelöst hat, der ja irgendwie von links draußen einmal quer am 16er vorbeigegangen ist. Ich meine, der ist souverän angekommen, aber hat äh, lernst <lacht> ja eigentlich, dass du sowas nicht machst. Ne? Also, ja. also waren schon so ein paar Wackler dabei, wobei Hannover hat auch ordentlich Druck gemacht. ne? Also die hatten Bock. Ja. Also nicht nur die Fans hatten Bock, auch Hannover hatte Bock ja. und die wollten halt ich äh, da ein bisschen mehr mit nach Hause nehmen, als das, was sie im Endeffekt hab,
1: gekriegt haben. Ich habe in dem Spiel, habe ich aber auch gesehen, warum die als Aufsteiger getippt werden konnten, weil die Offensive war wirklich stark. Also ich fand, was die offensiv gebracht haben, war wirklich stark. Natürlich kamen denen entgegen, dass wir auch mitgespielt haben, das ist so. Defensiv ist natürlich ein anderes äh, Thema, äh, aber auf beiden Seiten war defensiv das Also das Spiel hätte vielleicht, wenn die in der zweiten Halbzeit so gespielt hätten, wie in der ersten und wir auch, hätte das Spiel auch irgendwie am Ende 4-4 ausgehen können vielleicht, ich weiß es ja. nicht. Ja. Es war ein unfassbar geiles Fußballspiel, das fand ich auch cool, dass Lukas Kosniak das auf der PK am Ende nochmal so betont hat. Ähm, Hannover hat offensiv da schon gut stattgefunden. Das haben die echt auch geschickt gemacht. Der Köln ist echt Wahnsinn, was ja, ja. der drauf hat. Muss man ähm, sagen,
0: der, der Köln fasst das ganz gut zusammen, was bei Hannover gut läuft, nämlich offensiv. Also ich glaube, der ist Linksverteidiger oder so. Auf jeden Fall der ja, Verteidiger. Warum eigentlich. Ja, warum, ist die gute Frage. Äh, Spoiler, beim Gegentor, von, also bei unserem Tor durch äh, Piringer hat der Typ aber mal drei Meter hinter der ganzen restlichen Verteidigung gestanden und komplett ja. äh, also uns dieses Tor geschenkt, muss man sagen. Also guckt euch das mal wirklich an, wo der ja, steht ja. und wo die restliche Verteidigung steht. Das hat er komplett in Sand gesetzt. Also äh, das Tor wäre so niemals gefallen, wenn der nicht äh, drei Meter hinter seinen anderen Verteidigern... Äh, sie, also der hat... Ja, ich, der, auf, der
3: hat einfach krass, ganz krass halt das ja. abseits aufgelöst. Also
0: ansonsten kann er ja auch linker Mittelfeldspieler gewesen sein und dann in dem Fall nur hinten. Aber auf jeden Fall hat er hinten äh, bei dem Gegentor mhm. einen richtigen Bock geschossen. Ne? Und das ist vielleicht so ein Sinnbild von dem, wie, wie Hannover in dem Spiel agiert hat. Noch schlimmer als wir. Ne?
2: Naja, also ich fand, ich fand also, ähm, also der, der Köhn ist halt links immer stark durchgelaufen, in die Box rein. war gut im 1-1 hat sich auch gerne mal im 1-2 durchgesetzt. Aber ähm, was halt nicht so gut funktioniert hat bei denen ist, die haben den Druck, den die nach vorne aufgebaut haben, nie zu Ende gespielt. Ja, da ging es immer noch mal irgendwie Dank. 20 Meter vorm Tor, noch mal einen Rückpass, dass jemand auf, aufrücken konnte. Und damit haben die diese ganze Druckgeschichte, die haben es nie zu Ende gespielt. Die wollten dann immer noch mal irgendwie einen Sicherheitspass dazwischen. Und das war dann ein Riesenproblem. Deswegen, deswegen ist das dann auch nach vorne hin nicht weiter... Ähm, ja, passiert, weil ich glaube, gerade in der ersten Halbzeit hätte man uns gut noch mal ein, zwei einschenken können. Ja. Hatte man richtig, richtig Druck ja, gemacht. Nova hat die immer nachher, gespielt.
1: die haben nachher Führung immer aufgehört, ne? so ein bisschen.
2: Ja, ja, ja. Ja und, ja. ja, und dann hast du auch gesehen, die sind angelaufen, waren teilweise mhm. in Überzahl und haben mhm. dann noch mal zurückgespielt, so ein 5-Meter-Pass, der die ganze Geschwindigkeit aus dem Angriff rauskam.
1: Da ist der Leitel, also im Fernsehen hat da man das gerne, der Coach auch einige Male ein bisschen gepflegt, ausgerastet, wenn man es bei ihm ausrasten nennen kann. Also kommt auf mich immer deutlich ruhiger rüber als Quasenjog äh, zum Beispiel. Aber, äh.
0: aber genau das, was ihr beschreibt, war ja nach unserem Ausgleichstor, wo ich gedacht habe, die ersten zwei Minuten danach hatten wir auch noch äh, ganz, mhm. so hatte man, hat man so wieder so Momentum gespürt, wie auch gegen Düsseldorf.
1: Und dann kam Hannover äh, wieder. Ne?
0: Ja. Und dann Viertelstunde nur noch Hannover mit dem, mit dem Highlight halt, dass sie dann in der 36. schon, ein Ball, der eigentlich an die Latte abgefälscht war, noch irgendwie im Nachköpfen äh, einschieben konnten. Auch wieder ein blödes Gegentor, muss man sagen. Ähm, aber dann war fast schon Halbzeit, wir hatten dann noch eine Mini-Chance. Ähm, also da, ich habe es auch aufgeschrieben, Hannover zum Ende der Halbzeit überlegen. Also im Endeffekt konnte ich so zum Ende der ersten Hälfte sagen, ja, wir waren vielleicht, hatten mehr Ballbesitz, haben auch gute Chancen gehabt, aber die Führung ging noch so gerade irgendwie auch in Ordnung von den Druckphasen her. Wie, wie habt ihr ja, das im Stadion gesehen oder? Ja, ein paar
2: Ausfälle finde ich. Also so ein Conté, konntest du, also der hat glaube ich zwei drei gute Aktionen gehabt. Gerade am Anfang da war so ein super brandgefährlicher Querpass, als er schnell auf die so an einer Außenbahn ähm, in die Box gegangen ist und dann quer reingelegt hat, stand aber keiner. Der hat so zur zweiten Hälfte der ersten Halbzeit hat er überhaupt gar nicht. Also der trabte der auf dem Platz wie so ein Fremdkörper, hatte
1: ich so das Gefühl. Ja. Also das hab ich nicht gesehen, so, da war die Kamera halt nicht, ne. Also die, klar, wenn du sagst, er war abseits, dann war der halt nicht im Bild. <lacht> da haben wir ja. aber allgemein nach vorne nicht so viel gemacht. Also ich fand, es war schon immer das Potenzial da. Also man hat schon gespürt, die Gefahr ist da. Also wir können auch schnell wieder vor Store kommen. Aber wie Basti gerade gesagt hat, so nach dem 2-1, äh, war das halt der zweite Nackenschlag wieder ein dummes Gegentor eigentlich oder ein unglückliches Gegentor und dann waren wir so bis zur Halbzeit konnten wie gesagt hatte, glaube ich diese Mini Chance oder Basti? also ähm, ja da waren wir dann ja war aber nur eine Mini Chance ja. Ich hatte aber das Gefühl nicht dass wir irgendwie äh, dass uns das Genick gebrochen wurde dadurch oder so sondern ich hatte wirklich das Gefühl ich glaube ich habe es auch geschrieben die zweite Halbzeit äh, wird richtig Granate also ich wusste nicht, dass sie dann so einseitig Granate wird, aber ähm, es, war, es war ja bis dahin mit wirklich offenem Visier. Jede Mannschaft hat sich mal zurückgenommen ein bisschen, aber in der, in der Regel haben beide immens hoch äh, attackiert, also auch Hannover, ne? Äh, richtig ja. weit vorne. Es hat uns auch so ein bisschen. Äh,
3: ja, ich hatte, weißt du, was meine Befürchtung da halt nur war, ähm, das ist quasi nach diesem Düsseldorf-Spiel. Dass wir einfach komplett weiter so auf Augenhöhe spielen, aber einfach der Gegner effizienter ist. Und das war halt Hannover in der ersten Hälfte ja auch. Die haben ja, dann wir, auch einfach das Tor mehr gemacht. Die haben uns halt
1: echt blöde Tore, ne? Das muss also ja, wenn man so jetzt mal so anguckt, welche,
3: so,
1: <lacht> so ein kleines Slapstick-Video äh, könnte man daraus machen. Also die ja, vier Gegentore, ja. die wir bisher bekommen haben.
3: Also vor allem, ja. wir, wir waren ja auch also im Stadion, wir waren ja also wir hatten links hinter uns irgendwie so ein paar Nörgel-Oppas da, die halt auch die ganze oh, Zeit auch wieder... Nur, wieder ja, ja die dann auch und hier und musste doch spielen und warum macht er den denn nicht und sowas, wo ich mir denke so, mein Gott, Robert Lewandowski macht nicht jede Chance rein. Da wird das ein Drittligaspieler, der das erste Mal in der zweiten Liga spielt, der wird dann wohl auch noch mal ein bisschen der, der knapp daneben schießen dürfen. Ähm, das ist so viel, kurz dazu. <lacht> Aber ähm, ich war tatsächlich halbzeit, war ich sehr froh, weil Hannover wirkte einfach so mehr, dass sie eher so ein Tor reinkriegen, weißt du? Also ich fand, wir wir waren definitiv wir waren nicht grottenschlecht oder sowas. Wie gesagt, halt die Gegentore waren halt Katastrophe. Aber ähm, ne, man hatte das Gefühl, man war halt dran, aber es fehlt halt was. Ne, also das. das die spielen nach vorne. Conte, wie gesagt, den habe ich dann mal eine längere Zeit dann beobachtet, der spielte überhaupt nicht mit. Also der war die ersten zehn Minuten, war der halt richtig gut drin. Und danach ist er rechts halt vorne halt mitgetrabt. Und da ist halt so dieser krasse Unterschied, fand ich, zu Michel. So ein Michel ist immer an der Strafraumkante, immer immer genau an der Kante, immer mit dran lang. Und du konntest jedes Mal, wenn du den Ball irgendwo nach vorne geballert hast, konnte der den dann erlaufen. Und Conte war halt einfach die, ich sag mal, halt zwei Drittel der ersten Hälfte ähm, ist ja einfach so hinterhergetrabt und dann halt auch so weiter hinten, dass man auch nicht ihn spontan anspielen konnte. Oder er war dann halt so weit hinten, dass du ihn anspielen konntest, aber dann hat seine Geschwindigkeit nach vorne nichts geholfen. Also, es war nachher, in der zweiten Hälfte war das ja Gott sei Dank grundlegend anders nachher, aber ähm, das ist mir aufgefallen, dass Conte halt, der wurde auch nicht angespielt oder sowas, nichts, ne? Also, die, die sind dann lieber ja, nochmal also auf die linke Seite gewechselt und. Mhm. Äh, habe ich auch gedacht, so mein Gott, stinkt der arme Junge? Was ist los hier? Warum spielt keiner? Wieso spielt den halt keiner an? Weil man hat ja jedes Mal gesehen, wenn er den Ball auch halt auch hatte, ähm, dass er auch halt Bock hatte, was damit zu machen. Also das Stellungsspiel war halt definitiv nicht hundertprozentig, aber das ist vor allem nachher die Pässe, äh, das, das war ja ein Traum, was, was der an Pässen spielen kann in den, äh, den Strafraum rein. Das ja. ist Wahnsinn.
1: Ja, Lukas Krasnok hat dazu ja auch so seine Meinung gehabt, glaube ich. Oder,
3: äh,
0: äh, Tatsächlich wollte ich nochmal auf was anderes hinaus. Äh, ich habe es mir extra nochmal aufgeschrieben. Also den, den Wechsel von Sch äh, Leipatz, also auf Schuster, oder Schuster kam für Leipatz, den hat Kwasniok in der PK, und ich spiele es jetzt kurz ein, als gar nicht mal so, also das hat nicht so gut funktioniert, wie er sich das gedacht hat, nehme ich hier mit.
6: Das äh, sehe ich auch so. Dann hast du nicht ganz so viel falsch gemacht, wobei man äh, ganz offen ehrlich sagen muss, dass die äh, Herangehensweise nach der äh, verletzungsbedingten äh, Herausnahme von äh, Leiperts, äh nicht optimal war. Wir hatten Zugriffsprobleme sowohl im Zentrum als auch bei den Verlagerungen. Wir konnten die, das Antribbeln von Neumann überhaupt nicht unterbinden. Äh, dadurch war man wir schon äh, wirklich... Vor großen Problemen gestanden in der Defensive, haben das ja, individuell dann nicht ganz kaschieren können und mussten dann in der Halbzeit reagieren. Und dann mit dem Anlaufen 2 gegen 2 gegen die beiden Innenverteidiger war es dann einfach deutlich besser in der Arbeit gegen den Ball.
0: Also was quasi damit ja eigentlich sagt, dass ähm, die Rausnahme von Leipertz und der Wechsel auf Schuster also man kann es jetzt so sehen, entweder hat das gar mit, damit überhaupt nichts zu tun, aber auf jeden Fall ist nee. in diesem Moment ein Stück Gameplan anscheinend nicht aufgegangen. Das kann aber natürlich auch sein, dass er meinte, das wäre trotzdem, auch wenn Leipertz drin gewesen wäre, nicht aufgegangen. Aber irgendwas hat da in der okay. Zuordnung nicht gestimmt.
1: Ja, es gibt ja zwei zweimal eine Stelle, wo er darüber spricht. Ähm, er sagt aber auch, dass das mit Schuster nicht direkt so super geklappt hat, wie sie sich das vorgestellt hat. Aber hat er generell gesagt, dass in der ersten Halbzeit und deswegen hat er dann ja auf zwei anlaufende Stürmer quasi umgesch-, also hat es umgestellt, dass diese Gap im, im Mittelfeld einfach nicht geschlossen werden konnte. Und das hat man ja auch gesehen, dass Hannover immer wieder durch diese Räume durchgekommen ist. Äh, deswegen fand ich auch gar nicht, was wiederum Leitl gesagt hat, dass das, oder auch un unser letztwöchiger Gast gesagt hat, dass das Mittelfeld so schwach war. Also das, ich fand, die waren bis zu einem gewissen Zeitpunkt waren die sehr stark und haben das sehr gut gegen uns gemacht im Mittelfeld. Und das ist ja das, was er meint. Also wir haben nicht die Lücke schließen können, sowohl Schuster nicht, als auch, ich meine, da gehört ja auch Schallenberg dazu, ich meine, er stand ja neben ihm. Ähm, und Muslia und wer auch immer alles noch dabei war. Und unsere Stürmer halt auch. Ne, Wir haben ja in der ersten Halbzeit eher mit einer zentralen Stürmer vorne gestanden. Und... Äh, also der Conte, das war ja das was Andreas gesagt hat, der ist ja eher weit außen gewesen, ne? Also wir haben ja so ein bisschen versucht das Spiel auf die Außen zu verlagern, haben dann das Problem gehabt, dass die Außenverteidiger von Hannover halt auch ganz gut gespielt haben und so ja. einen Conte halt auch rausgenommen haben. Also ja. lange Rede, kurzer Sinn, die Taktik in der ersten ist einfach nicht so aufgegangen. Er hat Hannover anders erwartet so und das hat er in der Halbzeit muss ich sagen, phänomenal dann offenbar geändert. Die Mannschaft hat es auch phänomenal umgesetzt, weil dann hat Hannover in der zweiten Halbzeit überhaupt nicht mehr fast, ja. ist jetzt übertrieben dargestellt. Sie haben natürlich auch noch stattgefunden, aber deutlich schwächer als in der ersten Halbzeit. Ja. Ja. vielleicht nochmal zum Conté. Ich glaube, der hat da hat er auch was in der PK gesagt.
2: Er hat, glaube ich, irgendwie was gesagt in der Art, na manchmal ist es auch besser, wenn man nichts sagt. Es sagt mhm. dann mehr aus, als ja. wenn man was sagt. Genau, ja. Also, er äh, glaube
1: ich. War Hast du recht, hat er genauso gesagt, ja. Ja.
4: ja.
2: Genau. Conte muss man, man aber auch, auch wie, ja, ja, muss man halt auch,
1: das, da bin ich bei Andreas, muss man halt auch mal zugestehen, solchen Spielern, ähm, dass die auch erst ankommen müssen. Ne? Der hat ja seine lichten Momente und der wird auch immer wieder seine Schattenmomente haben. Die müssen sich an das Niveau erstmal rantasten. Und wenn da so ein Hannover Kader kommt, die halt deutlich mehr Erfahrung in, der, in dieser Liga haben und auch deutlich mehr Budget da drin stecken haben, Irgendwo wirkt sich das dann halt schon mal aus. Ne? Und dann ja, ist umso, halt umso
0: geiler, dass er das in der Halbzeit einfach, so wie du es eben gesagt hast, korrigieren kann. Ne? Also mhm. dass das, 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 das gibt mir unglaubliches Vertrauen, als jemand, der nicht so viel Ahnung von von Fußballtaktik und so weiter hat. Ja, er
1: wird, was ja? er damit sagen will, ist ja, glaube ich, er hat in der Halbzeit nicht Einzelne angesprochen, das, was Marco gerade meinte, sondern er hat die Mannschaft angefasst, also im Gesamtgefüge. Und sie hat das offenbar sehr gut verstanden und dann halt auch exzellent umgesetzt. ne?
0: Ja, aber das, das ist echt ein gutes Gefühl, gibt mir das als, als Fan ja. und Vertrauen.
1: Stimmt, mir auch.
2: Also, ja, das, genau. Und ähm, Hannover, würde ich auch sagen, sind echt deutlich ähm, erfahrener besetzt, haben aber trotzdem die zweite Halbzeit
1: verkackt.
0: Mhm. Definitiv. Ja, da ja. können
1: wir auch gleich mal reingehen dann, ne? Machen
0: wir. Genau. Kevin. Oder wer möchte? Wer hat lange nichts gesagt? Andreas.
2: <lacht> Geh mal rein. <lacht> Andreas hat viel gegessen, wenig gesagt. Ja, Andreas. <lacht>
3: Sorgt so gehen wir mal rein zweite Hälfte ähm, es gab keine Wechsel aber dafür gab es gelbe Karten der Schiedsrichter war wo ich mir das jetzt angucke der war ja total seltsam der also der hat ja in Fängt der ersten gelben Karten dann ja, ja also der
1: ja also, mir wäre jetzt hat, eingefallen wir haben losgelegt wie die Feuerwehr aber gut mach mal gelbe Karten <lacht> Nee, ähm,
3: weil in der ersten Hälfte das war ein Schiedsrichter der hat ja fast gar nichts gepfiffen also was mir grundsätzlich ja sehr gut gefällt ähm, das gleiche dann halt auf beiden Seiten und das einzige Mal, wo er dann gepfiffen hat in der ersten Hälfte, das war dann halt auch äh, zu Recht eine gelbe Karte für Hannover, ähm, das hatte sich in der zweiten Hälfte dann generell halt ein bisschen geändert, ähm, weil genau wie äh, Kevin gerade schon gesagt hat, wir sind, wir haben halt losgelegt wie die Feuerwehr, wir wollten das ganze Ding halt aufholen. Ähm, grundsätzlich, fand ich, waren wir halt einfach auch viel besser eingestellt, also wir wussten dann viel besser, die Ecken, die Stellen, wo wir hinlaufen müssen, wer wo nochmal halt ein bisschen passend rennen, passender rennen muss und so. Also da scheint die Analyse in der Halbzeit oder beziehungsweise in der ersten Hälfte ähm, sehr gut funktioniert zu haben. Und man hatte definitiv für die zweite Hälfte auch einen Plan. Ähm, nichtsdestotrotz war der Druck auf beiden Seiten halt da. Es gab, also ich weiß nicht, ich glaube, dieses Spiel geht wahrscheinlich als Rekordspiel an Aluminiumtreffern in die Geschichte der zweiten Liga ein. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch vor den 2-2, da war bestimmt auch schon ein Aluminiumtreffer drin. Aber ähm, da kam ja unsere starke Phase. Und da, Basti, du hattest das ja, glaube ich, mal angesprochen, dass wir irgendwie in, immer im Zeitraum da, was weiß ich, von der 50. bis 75. Minute oder so, haben wir unsere Sturm- und Drangphase und das war diesmal halt auch wieder ganz genauso und in der 52. Minute machte dann Bieringer dann das Tor zum absolut wohlverdienten Ausgleich also weil wir kamen halt mit so viel Druck dass Hannover da auch gar nicht mehr viel gegen machen konnte und ich glaube die waren dann auch irgendwann wirklich beeindruckt davon wie wir nach vorne gespielt haben und da also
0: du hast das Thema Pfosten und Latte und Aluminium schon angesprochen, ne? Also ja. ich glaube Hannover zwei, zwei oder dreimal sogar und wir, glaube ich, ja. viermal. Vier und zwar direkt nach dem Tor von Piringer, wo haben wir kurz schon drüber gesprochen, wo der gute Köhn wunderbar das Abseits aufgehoben hat. Also ein paar Abseits das war das schon, ne? Das war das Tor, der das Tor von Piringer nach einem super Pass von Muslia wieder. Also ist ja oft unscheinbar, aber ähm, ja. in letzter Zeit aber der Pass war hervorragend. Vorher, vorher hast du gesagt, ja, hat Julius Van schon die Latte getroffen und danach hat Köhn wieder den Pfosten getroffen bei dem Freistoß und Conte im Konter. Gegen Zug haben wir das Tor gemacht, ja. Eine Bude gemacht, die nicht gezählt hat. Wie hat man das im Stadion wahrgenommen, Marco? Dieses, also das ging ja relativ lange.
2: Ähm ja, gut, du hast halt gesehen, dass jetzt Paderborn spielt und das <lacht> jetzt geht gerade ganz viel. Ne? Also das Conté-Dinge wurde echt auch lange gefeiert, bevor es dann abgepfiffen worden ist und dann ja auch lange kon kontrolliert wurde. Aber da hast du schon gemerkt, ähm, ey, okay, also eigentlich müsste jetzt ganz viel falsch laufen, damit das nochmal in eine andere Richtung kippt. Ähm, und also ich persönlich hatte also jetzt auch als das Conte-Tor nicht gezählt hat, was ja auch so im Nachhinein verständlich ist, weil der hat ja den Kollegen da wirklich umgesetzt. Ähm, aber er hat den Torwart im 1 zu 1 ausgespielt also schönen Gruß an Magdeburg an, nach Magdeburg, also äh, alleine <lacht> aufs Tor zugedribbelt und hat ein Tor gemacht, ja. auch wenn es nicht gezählt hat und hat ähm, den Ron ausgedribbelt genau, und, ja, genau nicht irgendjemand. Ähm, aber du hast schon gemerkt, ey gut, aber wenn der jetzt nicht zählt, dann dauert es keine fünf Minuten, dann klingelt der es hier nochmal im Kasten. Ne? Und spätestens, ich weiß gar nicht, wann wann er reingekommen ist, aber ähm, ach, Platte war da glaube ich schon auf dem Platz. Ne? Also spätestens mit der Einwechslung von Platte hatte ich ja. gesagt, der Typ, der wird so geladen sein und der wird so viel Bock haben, ein Tor zu, zu schießen, weil ich glaube, wenn er jetzt fit ist und jetzt hast du auf einmal die äh, die Konkurrenz durch Pieringer noch daneben, dann ist der Typ, ich meine, der ist eh immer motiviert und äh, der wollte es, glaube ich, noch mal richtig äh, zeigen und das hast du auch gemerkt, also ist ja Maschine auf dem Platz. Also.
1: Ja, Hat auch ähm, Uli Potowski gesagt, jeder kommt da, der nicht dazu gehört hat, Platte. Wieder der Satz, wenn dieser Mann durchgängig fit wäre, würde der woanders auf einem ganz anderen Level spielen. Also das ist wirklich, ja. Er hat eine Präsenz aber ist halt kein Stümper, Hannes, also kann dabei halt auch ja. mit dem Ball umgehen. ne Das ist äh, echt phänomenal. Also das haben wir mal eine Zeit lang über Dennis Rebeni auch gesagt, aber Felix ist halt nochmal einfach ja. auf einem anderen Niveau. ne das Ich meine, der ist ja nicht umsonst auch von Schalke damals geholt worden. Also, ähm, ja, da bin ich bei Marco. Hast du direkt gesehen, dass der heiß wie Frittenfett war, der Typ?
0: also auch vorher, vorher müssen wir noch drüber sprechen. Der Abpraller, von, äh, den Schallenberg dann versenkt hat, von Ron-Robert Ziegler, <lacht> von Ron <lacht> äh, vom von, von Ziegler äh, Wieder ein Torwartfehler in dem Spiel. Oder was heißt wieder? Äh, ja gut, also auf jeden Fall ein relativ unglückliches Tor. Also in dem Fall ja, aber ich, die anderen davor waren... Äh, ein unglückliches Tor, belassen wir es dabei. Ähm, ja, in dem Moment ist wahrscheinlich im Stadion der Block explodiert und es hat sich ja genau das, was ja. Marco, was du sagtest, fünf Minuten später hat er keine fünf Minuten gedauert, bis die Bude dann, bis, bis wir dann in Führung lagen. Und
3: dann kam noch Platte, ne? Also in dem Moment. Ja, genau, und dann kam erst noch Platte, ne? Das musst du dir auch mal vorstellen. Also, du hast das Spiel dann schon gedreht. Die wurde schon ein Tor wieder aberkannt und dann bringst du nochmal mal ein Platte halt dazu. Und für mhm. Platte ist ja auch nicht hier Pieringer oder sowas also oder Conte rausgegangen, ne? sondern ja. Muslia, ne? Also das heißt, man hat dann ja auch nochmal e ernsthaft richtig nach vorne gespielt, ne? Und ähm, das war auch der Moment, wo ich dachte so, boah, das wird halt nochmal richtig geil. Aber bei 3 zu 2, ähm, bei den ganzen Latten- und Alu-Treffern, was es bis zu diesem Zeitpunkt nach wie vor immer noch gab auf beiden Seiten... Ähm, dachte ich mir, boah, ey, da muss aber wenigstens noch mindestens ein Tor her, weil Hannover kann auch ein mm. doofes Tor irgendwie reinmurmeln halt, ne, und wenn ja. wir uns gegenseitig wieder über den Haufen laufen müssen oder so, ja oder genau, ich glaube Hannover,
2: so. Hannover hat es vielleicht gar nicht so geschafft mehr, so gerade in der Endphase, aber
1: dass wir uns selber einen reingehauen hätten, ne, durch, ja
2: genau, genau wir uns mal wieder um oder reden nicht miteinander, Hümeier
1: kam auch relativ früh ins Spiel diesmal, ne
2: ja, ist
3: war klar, warum der gekommen ist. Ne? Also, <lacht> <lacht> der,
1: der
2: sollte
3: ordentlich Ruhe da hinten reinbringen. Mhm. und hat er ja auch gemacht. Der Hünemeyer ne? also, ja kam mit Platte. Ne? Und was mich aber ein bisschen irritiert hat, dass wirklich Vanderwerf dafür rausgegangen ist. Also ich hätte eher gedacht, dass so Muslia oder Conté rausgeht und dass dafür Hünemeyer kommt. Nein, dass man dann. Macht. Ich
1: glaube, das ist ähm, äh, tatsächlich jetzt... Also ich glaube, Lukas Kwasniuk hat letzte Saison so eine Konsolidierungssaison spielen lassen. Weil also als der kam, wurde ja gesagt, der spielt genauso wie Baumgart. Also mhm. Feuer frei, Rakete lass jucken, hinten hilft uns irgendwas, beten. Ähm, und ich habe das Gefühl, der macht das diese so auch. Also dieses dieser Move, den du gerade beschrieben hast, äh, an den Platte zusätzlich noch zu bringen, äh, anstatt den Nagel da irgendwie den Riegel vorzuschieben oder keine Ahnung was. Total geil, ich liebe das, das ist der ja. Fußball, den ich liebe, den habe ich lieben gelernt die letzten Jahre, den habe ich am ja. Ende so ein bisschen vermisst und auch letzte Saison, zumindest in Heimspielen vermisst, ja. ähm, das, so muss Fußball für mich sein, so ist das ist moderner Fußball, bedingungslos drauf, egal ob man zwei fängt, wenn es am Ende 4-2 ausgeht und selbst wenn es 3-3 ausgegangen wäre. also mega, ich ja. hasse diesen Ausdruck eigentlich, jetzt habe ich es ja gesagt.
3: Nee, aber da, ich, bin, ey, ich bin da zu 100 Prozent bei dir, weil das ist ja das, warum wir Fußball gucken. Ne? Also mhm. wir gucken ja nicht dafür, dass wir, wie es Hannover ja auch gemacht hat, gehen in Führungen und ziehen sich immer weiter hinten zurück, bis sie dann wieder eins fangen. Ähm, so eine Scheiße will ich ja nicht sehen, sondern halt wirklich, wir spielen halt nach vorne und wir schießen halt Tore. Wir kassieren halt, halt auch ein paar mehr, also was, was heißt ein paar mehr, das ist mit, mit, mit was haben wir jetzt, vier Gegentore, ähm, das ist jetzt auch nicht so das Drama, aber in mit zehn geschossenen Toren, ähm, das ist definitiv schon mal eine Hausnummer. Und das ist eine Ansage. Das, Ja, und das ist definitiv, wenn das so weitergeht, also mit, mit der besten Offensive der Liga sind wir definitiv aufgestiegen.
0: Ja, Vor, vor allem eine Sache, die mir auch aufgefallen ist, äh, nach äh, Standardsituationen sind wir auch richtig gefährlich. Das kann für das Spiel gegen Lautern, die jedes Tor nach Standards kassiert haben, Ecken oder Freistößen, fast jedes, Ähm, kann das echt eine gute eine gute Waffe
1: werden. Absolut. Also, also ja. ich weiß, wie wir jahrelang hier gesessen haben, gesagt haben, kann sich einer von euch eigentlich erinnern, weil wir das letzte Freischusstor geschossen haben? Ja, wirklich, ne? Ja. Also auch da scheinen wir facettenreicher, ideenreicher oder wie auch immer vom Skill her mehr drauf zu haben. Wie auch immer, also die Schlussphase war dann auch sehr intensiv. Ich fand das war wirklich bis zur letzten Minute spannend, egal ob es entschieden war oder nicht, aber ähm, dass wir dann tatsächlich noch den Deckel drauf machen äh, und tatsächlich auch Platte das Ding gemacht. Halt, <lacht> äh, ne? ja, ja, also, man hat aber auch nicht das,
0: man hat auch also, keine Sekunde das Gefühl, dass wir auf Halten spielen, habt ihr ja eben schon gesagt, ne? Also es war wirklich, ja. ich hatte auch überhaupt ja. keine Angst, dass wir einen Gegentor kassieren, aber ja, zu Conté. Ja.
2: Ja, ey, von Conte grandios durchgesteckt das Ding, ja, ne? Na, also, ja. hätte ich gedacht, dass er den irgendwie selbst verwertet, aber dass er da Platte noch gesehen hat, Hut ab. Ja, und wie, äh,
3: ey, das, vor allem das war ja nicht das. Aber auch äh,
1: Schuster vorher schon, ne? Dass der Karls die Energie. Oder? Be Karls. Benedikt Karls, auf Karls, Karls. Ja, auf ah, das, links. ja, ich hätte gedacht, ich ich von Schu links. Ja, ja, auch aus wie Schuster, egal. Karls war ja, eh
2: auffällig, fand ich, aber
1: ja. Ja, dass die Energie noch zu dem Zeitpunkt gebracht aufgebracht wird, einfach für so einen Lauf und dann, also auch Conte, wie gesagt, hell wacht, dann mit der Hacke noch das ja, Ding man. da durchzustecken, also die, die Awareness auch zu haben, dass hinter ihm dann da auch Platte steht, ne? Ähm,
0: ja, jetzt ja. sind wir wieder im Aufstiegsolymp angekommen, wenn wir darüber sprechen, wie geil es ist, ein Karls, ein Platte, ein Srebeni äh, und, und ein Bühne ja, äh, Meier noch bringen zu können. Äh, so eine Qualität, ne das ist immer so. Also wenn wir über die, die ein genialen Einwechslungen und die Breite im Kader sprechen, müssen wir eigentlich als nächstes über den Religions, äh, Religionsplatz.
1: Religion. <lacht> über den Religion. Relegationsplatz 3 <lacht>
0: sprechen. Äh, ach, oder über die äh, ersten beiden natürlich.
2: Als dritten Relegationsplatz?
0: Genau, oh, oh. Über, die, <lacht> über die ersten drei
1: Plätze. Sie ist schon also. ein bisschen müde.
3: Ja, es genau. kommt ja aber gleich noch eine Aufnahme mit, genau, mit ey, Gast. Ja genau, weiter, ja geht gleich noch ich weiter. Muss wieder mehr. die Fresse halten die ganze Zeit. Ey. Das ja. wird schwierig wieder. Ja. Ähm, aber, <lacht> <lacht> aber gut, ich, ihr müsst dann einfach die Fragen stellen. Ich, halt, ich halte mich wie jedes Mal. Ihr ja, ja, schon
1: gut. wieder vom Aufstieg fantasiert. Also unsere äh, Hörerschaft hat ja in der Umfrage zu 55 Prozent abgestimmt, dass, wir, dass das noch nicht der Aufstieg war. Aber 45 Prozent sind schon fest davon überzeugt, dass das diese Saison gelingt. Also mal gucken. Die mehr nicht. Nee, 45 zu 55, glaube ich, war es mal ungefähr.
3: Hey, liebe Alles Zuhörer, was ist denn ja los? Ich meine, was, was geben wir uns denn die ganze Zeit so Mühe, euch zu indoktrinieren mit, mit, mit mhm. Aufstiegswahnsinnsfantasien? Und, und, und dann sagt ihr nach drei Spieltagen, wo wir auf Platz, ich glaube drei stehen wir jetzt gerade, nicht hundertprozentig fest von einem Aufstieg ausgeht. Was ist denn
1: los mit euch? Mühe. <lacht> Mühe geben ist auch noch ein Stichwort. Dann können wir auch weitermachen. Wir haben ja auch die Umfrage gestartet, ob euch das mit den mit den Gästen so gefällt. Es war eine überwältigende Mehrheit dafür, das weiter so zu machen. Deswegen also gleich freuen wir uns auch schon. Ich habe ihn schon kommen sehen, unseren Gast.
2: No. Ich sage meinen, sag meinen Kindern auch immer, ich sehe das Christkind kommen. So, jetzt lassen wir mal weiter hier das Spiel abhaken.
0: Ja, es gab ja noch eine Sache in der, äh, nach dem 4 zu 2, die wurde auf jeder Rückblende ähm, ausgeblendet, in jeder Zusammenfassung ausgeblendet, weil irrelevant. Äh, aber mich würde da die Stadion sich tatsächlich nochmal interessieren. Ähm, also man denkt eigentlich ganz klares Abseitstor. Äh, und eigentlich sowieso scheißegal, weil wir 90 plus 4 sind oder so und das Spiel schon längst abgepfiffen so, hätte abgepfiffen werden sollen. Äh, habt ihr mitbekommen, dass der, na, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wer hat denn geschossen? Ähm, Obermeier. Obermeier, dass der eigentlich gar nicht im Abseits stand. Also müsst ihr ja mitbekommen haben, weil er auf einmal Freistoß aus Mittelfeld war am Ende. Aber wie, was war das für Minuten im Stadion? Äh,
3: äh, also drei Minuten so ein Review oder so wieder. So, ja, das ja, also ja. hat es ja. So ewig gemacht. gemacht. Ziemlich lange so. Ja, ja. Und, und dann, selbst das wurde abgebrochen, weil es zu lange gedauert hat. Ja, genau, das
2: hat dann nicht gelohnt. Und dann gab es Wechselgesänge, Scheiß DFB. Ja, die Farale haben das gehört. nicht so wirklich mit mit also verstanden. Also bei uns ist das angefangen und die haben doof geguckt. Und dann irgendwie, irgendwann haben sie dann auch mal eingesetzt. Es war in dem Moment schon scheißegal, ne? Also abseits aber ja. nicht. Also klar, fünf ist auch schön, ne? Umso mehr Tore, umso besser. Wer weiß, wofür man es braucht, aber ja, also da waren alle nur noch so, hey, jetzt pfeife ab, wir wollen jetzt feiern. Also.
3: Ja, also vor allem, es hat ja auch keiner verstanden, weil es sah, wo er das Tor geschossen hat, sah es klar nach Abseits aus, der hat die Fahne auch direkt gehoben. Daher bin ich auch gegangen, hey, so, was diskutieren die da jetzt so lange? Und dann dauerte das halt nochmal halt so ewig lange und dann denkst du, jetzt haben sie es und dann dauerte es einfach noch länger. Und das konnte ich. Im Stadion absolut nicht nachvollziehen, wie in aller Welt so eine, äh, so eine Abseitssituation, wo du doch diese Linien da sofort anlegen kannst und so. Wo ja, es, ich
1: es war halt tatsächlich eine, vorher eine Abseitssituation im Mittelfeld. Also, das war ja das Kuriose. Uli Potowski hat ja auch völlig, der ist ja fast ausgerastet da im Kommentar. <lacht> er hat gesagt, was dauert das denn jetzt hier? Das ist doch unfassbar. Also, so ja. lange. Das gibt's ja. Es dauert ja wieder ewig. Also, ich glaube, der hat das zehnmal den Satz gesagt. Also, <lacht> Ich ja, war also der das
2: verwundert, dass der Freistoß dann fast an der Mittellinie <lacht> war. Ne? Also ja, das, äh, so. das haben
0: sie auch nie aufgelöst. Also ich habe nee. noch keine Zusammenfassung gesehen, wo da überhaupt Abseits war. Nee, Weil man muss sich mal überlegen, der Angriff ging ja eine Zeit lang. Äh, das heißt, das abseits war wieder an irgendeiner völlig irrelevanten Stelle vorher und Obermeier selbst stand ja offensichtlich nicht im Absatz, sonst hätte ja. es ja den Freistoß da nicht gegeben, also ja, so gut, ja, keine Ahnung, was sie da alles überprüft haben, wahrscheinlich noch 18 vorher, wo ich mir, also ich meine, letztendlich, wenn es das entscheidende Tor gewesen wäre, wäre es natürlich was anderes gewesen, und ich finde es ja auch gut, dass eine gewisse Sorgfaltspflicht, also man, dass man es dann durchzieht und genau nimmt, ist ja eigentlich gut, aber die Dauer ist natürlich enorm gewesen. Ne?
3: Na, also vor allem, das bin ich auch wirklich gar nicht mehr gewohnt gewesen, dass so eine, so eine VAR-Entscheidung auch wirklich so lange dauert, also da dachte ich wirklich, die Zeiten haben wir jetzt hinter uns, das machen wir jetzt schon ein paar Jährchen. Vielleicht hat wir die allem... schon
0: abgebaut und müssten erst wieder alles aufbauen und hochfahren, dieses Systeme. <lacht> ja, 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 wahrscheinlich. Der den
3: Monitor schon abgemacht. Ausgemacht. Der, genau. der Azubi hat schon den ganzen Kabel rausgezogen.
1: Ja, Moment, wir müssen das jetzt wieder zum Laufen Tisch. kriegen, verflucht. Ja, ähm, ja, was ziehen wir denn für ein Fazit raus? Boah. Nach, den, nach dem... Spiel. Ah, ich ich, ich habe einen Vorschlag. Karakiri können wir.
0: <lacht> nee, ich habe für, ah, hab für das Spiel einen guten Vorschlag für, äh, zum Abschluss jetzt äh, an Einspielern von Lukas Quasniok, äh, der vielleicht das Spiel ganz gut Der,
2: der redet äh, fast mehr als ich
6: Als wir. Bei all der Sachlichkeit <lacht> natürlich auch, die ich äh, versuche, hier auf der PK rüberzubringen. Ähm, ich wollte es vielleicht auch nochmal untermauern. Es war echt ein geiles Zweitligaspiel. Ich weiß, dass sie in Hannover jetzt äh, logischerweise nach den negativen Dingen suchen und bei uns nach den positiven, aber boah, eigentlich musst du heimfahren und sagen, boah, danke, danke, dass wir äh, hier heute alle das äh, so geleistet haben, vor allem die Spieler.
0: Ja, ist doch ein gutes Fazit, oder Kevin, weil absolut. du danach gefragt hast. Ja,
1: absolut. Ist. Ja. Ich wusste ja, dass du wie immer bestens vorbereitet bist und dieses Statement von ihm hast, weil ich äh, kennt man gar nicht so, ne? Lässt sich natürlich auch leicht
0: sagen, ne, nach so einem Spiel.
1: Nee, aber er, er, er betont ja sogar noch explizit, dass er sonst darum bemüht ist, eine, eine, wie nennt das, eine neutrale oder, eine, weiß ich nicht, gesettelte Statement abzugeben, ein professionelles Statement abzugeben. Aber da siehst du in dem Moment, wie wie viel Spaß ihm der Job jetzt hier macht, ne? also wie, wie viel Spaß der Job mit der Mannschaft macht. Ja, klar ist das einfacher nach so einem Spiel, nach so einem Sieg. Natürlich. Aber, ähm, äh, ich ich finde, das ist ein, ein wichtiges Indiz. Ne? Also so eine Aussage ähm, lässt sich dem Trainer nicht oft zu hinreißen. Ne?
3: Das stimmt. Schon, also Da gab es nicht so viele Spiel, Spiele. Fand ich.
1: Bitte,
2: Marco? War, war schon ein besonderes Spiel. Ne? Also ich kann mich... also ja. Also ich weiß das nicht, das, zurückgelegen.
1: Letzte,
2: das letzte Spiel, was so geil war, ich meine, zu Hause ist dann auch immer was anderes, als wenn du auswärts gewinnst und so, also das war schon, das waren so, habe mich zurückerinnert an die guten alten Zeiten, äh, ne? also, was weiß ich vor 30 Jahren, so was, äh, hm. ja. <lacht> ja, genau, also das war schon äh, ganz feine Kost.
1: Ja, ich habe uns sagen. auch äh, quasi in meinem geistigen Sinne äh, in den Armen liegend mit Bier überschüttet, äh, da auf der Südrum fliegen sehen, ja, tatsächlich. Ja es,
3: ja, es gab Bier, also es gab die ein oder andere Bierdusche mhm. während des Spiels, gab es.
1: Ja, aber das ist halt, ähm, dass wir da wieder hingekommen sind, ist halt geil, ne, also das... ja, ja.
3: Ich hoffe, es geht auch so weiter. Es sah ja, es
1: sah ja wirklich so aus, als würde Spielstil in der Spielstil in der Grundveranlagung geändert werden unter Kwasniok, mhm. so finde ich, letzte Saison. Ja, so halt als, dass Lama, wir, ne? also, also nachher war es ja auch schon deutlich offensiver, vor allem auswärts, das muss man schon sagen. Also es hat sich ja da auch schon gefunden und gefangen gehabt in der Saison, aber das ist jetzt nochmal ein anderes Niveau, ne? Ja. Und tatsächlich sind offenbar auch diese, also zumindest einige... Neuverpflichtungen, echt gute Verstärkung. Ne? Also das Team ist echt breit aufgestellt, muss man mal sagen.
2: Ja, jetzt haben wir Pieringer und ich meine, die vier in Wernigerode, Lassen wir mal außen vor, aber jetzt, dass er jetzt auch wieder gescored hat, ne? Und mm. ich meine, der hat ja diese hundertprozentige Kopfballchance <lacht> dann noch zwischendurch. Also ich, ja. ich glaub, Kopf ist nicht so sein Ding, ne? Also <lacht> habe ich so ein bisschen das Gefühl. Also ich glaube, da hast du jetzt mit Platte und Pieringer zwei Alternativen, ey, das ist schon schon ganz fein. Also wenn wir jetzt noch die Abwehr so ein bisschen routinierter, äh, äh, weiß nicht, äh,
1: Kaltschneuziger Ja, Ich glaube, das kriegst du aber schwer hin, wenn du so ein Fußball spielst. Ich, glaub, ich
0: weiß nicht, ja. also es ist genau das, was da passiert ist. Also das wird doch den Van der Werf und dem Hut nicht normal passieren. Also es kann, wenn die beim nächsten Spiel oder in zwei, wenn die da wieder sozusagen. Ja, das also, eigentlich ja, ne? da, ja gar
2: nicht. Also das das passiert ja einmal in deiner Karriere oder vielleicht zweimal.
0: Ja, aber, aber ich meine das, ja, aus Fehlern lernst du was.
2: Da, stehen, da steht der, der, der Torwart, der das Ding an die Latte lenkt und da stehen mindestens zwei Abwehrspieler von Paderborn und zwei Hannoveraner Spieler. Die Paderborner Spieler gucken zu, die Hannoveraner Spieler gehen auf den Ball.
0: Ja, ist genau, beim, Schallen beim da. Schallenberg-Tor das gleiche bei Hannover äh, gewesen. Ja, interessiert
2: mich. Hannover interessiert mich. Ja, ja okay. Ja ja. Genau. Und äh, das ist etwas, wo ich denke, okay, äh, du sollst dich hingucken, wo der Ball ist, du sollst dich zum Ball bewegen, also, ja, also und dann kommt einer von hinten und nickt das Ding rein. Also, da fehlt halt dieses Abgeklärte, ne? Das ist so, mm. das ist nicht so ein, so ein Ablauf, der automatisch ist. Da, da, muss man noch dran arbeiten. Und ich glaube, das fehlt, ne? Also, ein Zusammenstoß, ey, scheiß drauf, passiert mal. Ja. ja also, ging ja gut aus. Aber, ja, aber da waren so ein paar andere Sachen. Oder, dass du dich von einem mit zwei Spielern, wenn du auf der rechten Seite bist, vernatzen lässt. Der Köhn hat das einmal, ich glaube, mit, mit Van der Werf und mit, mit Heuer gemacht. So, und das sind Sachen, Schwierig in der Dreierkette, ne? Aber es ist also, ja, ist ja angenehm vom Torwart.
0: Ist ja angenehm, bei einem 4 zu 2 Sieg darauf hingewiesen zu werden, was für eklatante Schwächen es da manchmal gibt, als bei einer 4 zu 2 Niederlage, <lacht> ja. ne? Also ja, insofern ist
2: das spannender, aber es geht ja darum, was man anders angenehmer
0: macht. oder oder besser ja, angenehmer,
2: ja, ja, angenehmer. Aber es geht ja darum, was man was man noch anders machen kann und ich würde mir wünschen, dass die Abwehr, ne, und man sieht ja auch, wenn den Uwe Hünemeyer einwechselt, dann glaubst du ja nicht, dass die Abwehr gerade stabil genug ist, das Spiel zu Ende zu spielen oder Ja, Heuer hat ne? Heuer
1: hat abenteuerliche Kopfballspiele vor das eigene Tor und so, also der hat ja auch Hut nochmal ordentlich getestet. Ne? <lacht> Zweimal, ich glaube, es haben glaub sich glaub alle sogar. nicht
0: mit Ruhm bekleckert da hinten. Also, da war jetzt keiner bei dem Spiel, der nicht mindestens einen, einen, einen Fehler hatte ne? oder weniger ja, als einen. Also, und mit die Ruhm
2: bekleckert musste vorsichtig sein. Also, ich meine, das war Hannover, war deutlich stärker, als ich es ja eingeschätzt habe vorher. Ja. Ja. Also ja. Aber du hast halt, ich meine, du arbeitest dran und dann so ein, so ein Hühnemeier zu bringen, ist ja auch eine geile Sache. Ne? Und ich glaube, wenn ja. werft und wenn ähm, wenn äh, Heuer da mehr Routine reinkriegen, mehr Einsätze haben und so, dann wird das auch besser. Ich meine, Hofmeier daneben ist da ziemlich abgewichst, muss ich sagen. <lacht> ja. also, das finde ich schon cool. Bis auf diesen Querpass, der da mal war. Und ich glaube, eine Rückgabe hatte er, die, die ein bisschen komisch
1: war. Ähm, ich finde, ich finde einfach geil. Ja. ich finde auch geil, wie Hühne damit umgeht. Ne? Also ja. der ist ja über, also der hat das einfach so jetzt gemacht. Also er weiß ja selber, ich bin 36. Da ist, du hast noch nicht einmal irgendwie das Gefühl gehabt, der guckt jetzt schräg oder weiß ich nicht. Ne? Also, Nein, gar nicht. Der kommt gar dann auf, auf den Platz und auch, wenn du den dann um die Spieler herum posten siehst und so, ne, also der der lebt das ja trotzdem voll mit. Ne? Er könnte jetzt auch sagen, okay, dann mache ich halt noch meine paar Einsätze und das war's. Ne? Aber das ist das, es passt ja auch gar nicht zu ihm. Aber ich meine, das finde ich halt beachtlich. Ähm, auch dass so ein Heuer auf einmal Stammspieler ist, ne? Also, das, das ja, ist ja für eigentlich mich halt der war. Also ja. Ich, ich, ich
0: glaube echt, dass, äh, also Marco, weil du es eben sagtest, ja, Hannover interessiert nicht, aber die waren bei dem schallenbeck genauso langsam. Ich glaube, dieses, diese, diese, das, was da fehlt, wo ich dir vollkommen zustimme, ist auch ungefähr das Gleiche, was bei einem Peeringer noch fehlt, was Quassenjog ja auch mehrfach jetzt in jeder PK, glaube ich, betont hat, dass der halt doch nicht vor dem Tor so kalt ist und dass er noch nicht seine Stärken hundertprozentig äh, ausspielen kann. Bei einem Stürmer sieht es dann immer blöd aus, wenn er nicht trifft oder den Ball aus fünf Metern übers Tor köpft. Bei der Verteidigung hast du halt dann die Fehler drin, die wir halt jetzt definitiv auch noch in diesem Spiel sehr extrem, also sehr viele äh, ähm geschehen lassen haben, sage ich mal so. Das war gegen Düsseldorf, fand ich nicht so extrem oder auch in den anderen Spielen. Ähm, also ich, ich glaube, dass das, was bei Piringer halt fehlt, zu einem top haben wir auch bei jeder anderen Position auch. Und ich glaube, da, also solange das in diesem Rahmen und in diesem ausgeglichenen, ja, in, in diesem entwicklungsreifen Modus ist, <lacht> will ich es mal betiteln, ist das ein guter Weg. Aber klar, fehlt natürlich noch, um noch besser zu werden.
3: Also ich würde da, würd da tatsächlich schon so weit gehen, dass bei dieser Dreierkette, bei dem Spielstil, den wir jetzt gerade spielen am Anfang der Saison, mit den Hannoveranern so offensiv, wie die gespielt haben, wenn die das könnten, was du gerade gesagt hast, Marco, alles, dann würden die wahrscheinlich nicht bei uns spielen, sondern bei Bayern, München. Also weil ich weiß 100 Prozent, was du meinst, aber ich glaube halt, bei, bei, bei so einer... Ähm, vor allem am Anfang durcheinander gewürzt, also wirklich, mhm. die, die wirkten alle so echt durcheinander. Und wenn die da alle so geistesgegenwärtig gewesen wären und je solche Sachen einfach so gedankenschnell wären und so, ähm, dann glaube ich, wären die halt schon richtig, richtig, richtig krass weit. Und ich glaube dann, dass solche Spiele nicht in der zweiten Liga. Ja, vielleicht nicht ja, bei Bayern, aber kommt, bei Freiburg also, oder so.
2: Also, also, ja, wo auch immer, ist doch scheißegal. Ich meine, die haben 4-2 gewonnen, also das war ein geiles Spiel. Also Ja, also, dass wir jetzt so viel Zeit auf Kritik aufwenden, ist vielleicht auch ein bisschen überzogen.
1: Ich wollte ja eigentlich auch nur ein Fazit haben zum Spiel. Eben. Und äh, <lacht> das haben wir von Kwasnäck bekommen und wir alle haben, glaube ich, alle jetzt schon mehrfach gesagt, wie geil das Spiel war, das Egal, wo man war, ein Erlebnis war, genauso wie das Spiel gegen Karlsruhe. Ich würde das hier noch deutlich besser einstufen. Also, vom ja, Gesamt, von der Gesamtperformance her. Ja, wie fahren wir denn jetzt nach Kaiserslautern? Da werden wir jetzt, jetzt gleich den Sebastian begrüßen in der Runde, aber vorher können wir ja noch einmal untereinander.
0: Äh, wir tippen ja am Ende der Episode.
1: Ja, aber wie, ja, ja, ich will jetzt wissen, wie wir okay. nach Kaiserslautern fahren. Mit ich, ich, breiter Brust, würde ich sagen, ne?
2: Ja, also, also aber Favorit sind wir ja nicht, ne? So laut Tabellenplatz.
1: Und <lacht>
0: den historischen Vergleich werde ich später im Podcast auch noch mal bringen. Der sieht auch nicht sonderlich gut aus. Also wir sind absoluter
1: Außenseiter in dem Spiel. Und dann ist auch noch Schuster da Trainer, ne? Ja. Oh ja.
3: ja. Nee, aber also ich habe vor dem Hannover-Spiel habe ich schon gesagt, ich so, ey, das ist jetzt ein richtungsweisendes Spiel für uns beide, also für Hannover und für uns gewesen. Ähm, weil ich finde, bei uns musste man halt sehen, in welche Richtung das geht, ne? können wir auch diese Leistung halt nochmal bringen und dieses halt mit Tores schießen oder so, mhm. da war das jetzt so ein, so, ein, so ein, hey, Aufbäumen oder sowas und ich finde, bei uns hat man ganz klar gesehen, dass wir auf einem krassen Niveau da spielen können das, und dass wir immer noch unfassbar viel Verbesserungspotenzial haben. Um, aber dass wir definitiv dieses Grundkonstrukt, weißt du, es ist halt wie bei Formel 1, es nützt dir nichts, wenn du äh, ein stabiles Auto hast, was total sicher fährt, aber du bist halt so langsam, dass du nicht vorne mitfahren kannst. Um, und wir haben halt ein unfassbar schnelles Auto und um, jetzt müssen wir halt noch die kleinen Macken da rauskriegen, dass wir halt auch auf der Strecke bleiben.
1: <lacht> Mensch, Andreas.
3: Mein Gott, ich, das fiel mir gerade auch tatsächlich, ich bin auch ein bisschen begeistert von mir. Ja, ich, äh, also ich, ich finde Formel 1 scheiße.
1: Ich würde jetzt gerne noch eine, die Formel 1-Hits äh, einspielen, aber das lassen wir für heute. Wir haben
2: <lacht> genug Einspieler
1: gehabt. Und, und danach Kuschelrock. Ja. Danach Kuschelrock. Oh, Marco, was denkst du? Betzenberg ist natürlich auch noch mal eine ordentliche Kulisse. Ne, die ja, haben auch also, ganz, ganz gute ja. Zuschauer da.
2: Ja gut, das ist nochmal... Ja, gut, ich weiß, mein, wenn du oben mitspielen willst, musst du so da auch Punkte mitnehmen. Ne? Ja, also Mehrzahl, also nicht ein. So,
1: und, soll ich die Frage äh, anders formulieren? Finden wir zu unserer Auswärtsserie der letzten Sort zurück, nachdem wir in Düsseldorf erstmal nicht gewinnen
2: konnten? Ja, ich glaube, dass die Mannschaft auch in Düsseldorf äh, schon äh, mit sehr erhobenem Kopf gespielt hat und ich glaube, dass das auf dem Betzenberg nicht anders sein wird. Und ähm, ich glaube auch, dass Kaiserslautern ein wenig überschätzt wird. Von daher.
1: Ja, die haben, glauben wir mal. Ich glaube, die haben so eine Anfangseuphorie, die du natürlich. Die haben halt ein, das Glück, dass sie äh, bisher nicht verloren haben. Ne? Also dass sie, das macht mit so einem Aufsteiger sicherlich ziemlich viel. Und wenn du dann gegen St. Äh, Pauli, glaube ich, St. Pauli mhm. gewinnst, mhm. Ja. ist das halt schon äh, eine gute Sache. Ne? Und durch ja, die Relegation Hannu Hannover ja auch. Genau, Hannover auch durch die Relegation aufgestiegen gegen Dresden. Also da hast du schon so ein bisschen so ein traditionell, also durch Traditionsmannschaften durchgefegt in Anführungsstrichen. Ähm, ja. ja.
3: Ja, vor allem das sind ja auch, sind wir halt auch Pauli. Also es wird, es
1: starke wird da bestimmt ordentlich ja. was los sein, ne? Also da ich erwarte eine starke Kulisse äh, über die Ergebnisse, wie gesagt, Basti, nicht, dass du jetzt nervös wirst, wir tippen nachher. <lacht> 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 wir jetzt oder nachher? Nachher. Ja, also Andreas und Marco muten sich jetzt gleich für gefühlt zwei Stunden und äh, Basti wird dann gleich unseren Gast begrüßen und ich glaube, dann mit können wir uns auch jetzt...
0: Ja, ich habe noch zwei äh, Sachen rund um den Spieltag gehabt. Ach so ähm, stimmt,
1: die Kategorie verge die vergessen ja, ich Ja, deswegen,
0: ich wollte es, aber ich habe gedacht, ja, ist ja, machen wir erstmal das Sportliche. Ähm, ich glaube auch übrigens, dass es ein absolut schweres Spiel wird gegen Lautern, äh, ich glaube, es haben St. Pauli und äh, Hannover und gegen wen haben es Kiel, alles jetzt keine Laufkundschaft, äh, etwas unterschätzt. Oder, naja, nicht ohne Grund haben die da nicht besonders gut ausgesehen. Ähm, vielleicht auch wieder der richtige Zeitpunkt gewesen zum ersten Spieltag, dass die Hannover hatten äh, und die da echt nicht so in den Pötte gekommen sind. Aber wie auch immer, äh, wird, glaube ich, ein schweres Spiel. Kulisse wird schwer. Aber ähm, wir werden das trotzdem brauchen, hören wir ja später. Ansonsten rund um den Spieltag gab, es gab noch im Kicker einen interessanten Artikel über Lukas Kwasniok. Der Titel war, mir geht es darum, die Ich-AGs zu bremsen. Im Artikel selber kommt das nur in einem Nebensatz irgendwie vor, aber für den Titel hat es gereicht. Ist ja fast so wie bei uns mit unseren Podcast-Titeln, die wir so auswählen. Mhm. Was ich interessant fand in dem Interview, hat er gesagt, wie lange geht das gut? Bis maximal Mitte 50 will er Cheftrainer sein. Da musste ich nochmal nachgucken. Er ist 41, also wir haben noch ein bisschen Zeit. Der anspruchsvolle Job fördert körperlichen Tribut und er kann sich auch ein Leben abseits des Fußballs gut vorstellen. Zum Beispiel im Sportsponsoring, in der Verwaltung und auf dem Bau ist er eh schon tätig gewesen. Ähm, ja, fand ich interessant, verlinke ich in den Show Notes den Artikel. Haben wir dazu irgendwas zu kommentieren? Haben wir nicht, alle schütteln mit dem Kopf. Dann das nur als Hinweis. Und äh, was ja auch auf der PK viel nachgefragt wurde, wo wir sicherlich nochmal drüber sprechen möchten, äh, Lukas Quasnyok sagte irgendwie äh, zum zur langen Winterpause, dass er ähm, vielleicht mit dem Team nochmal im Januar nach Südspanien oder in die Türkei möchte oder nach Südafrika oder in die USA. Ähm, also irgendwas <lacht> wird man sich für die Winterpause überlegen. Ja. Ähm, war auf jeden Fall vor dem Spiel ein heißes <lacht> Thema auf der PK auch.
2: Naja, die Winterpause bringt halt neben diesem unheimlichen, schwachsinnigen Katarkonstrukt auch die Probleme mit, dass die ganzen Vereine über zwei Monate,
0: Monate. 80 Und Tage
2: mitten Boah, in der Saison was? Nichts mehr haben, was sich Och, um Wahnsinn. den lokalen Fußball dreht. Ne? ich meine, in der Sommerpause ist es ja immer so gewesen, dass dann das so war halt Sommerpause Sinn, und dann wurde die Sommerpause aufgefüllt mit irgendeinem WM, EM Zeugs. Und jetzt ist es mitten in der Saison. Also ich meine, da muss man vielleicht als Verein auch kreativ werden, wie man sich selbst so ein bisschen im Gespräch verhält. Ne, also
1: also bricht äh, eine Einnahmequelle vor Weihnachten auch noch weg. Ne, also ja. Äh, auch nochmal äh, Einnahmen, die auf dem Wintertransfermarkt vielleicht auch win wichtig wären, ähm, sind da glaube ich dann schon drei, je nachdem wie der Spielplan ist, drei oder vier Heimspiele glaube ich, die einem da flöten gehen können, ähm, ist schon dachte ich mal abgesehen davon, dass sie keine Spielpraxis haben, also wir werden wahrscheinlich eine, eine Menge Testspiele sehen, eventuell sogar von Mannschaften aus der gleichen Liga oder so, ich weiß es, keine Ahnung, du musst ja irgendwie die Form auch behalten. Ich meine, zweieinhalb Monate, da kann es auch mal gut passieren, dass wenn die Rückrunde losgeht, dann eine Mannschaft vollkommen außer Form ist, weil die. Ja, in jeden Fall. Ja, wirklich.
0: Im Endeffekt ist das eigentlich die große Sommerpause, die wir jetzt nicht so sehr hatten, weil es zu früh wieder losging. Also eigentlich. Den
3: halt mitten in der Saison halt.
0: Mitten in der Saison, ja.
1: Ganz großer, ganz großer Schwachsinn. Also wer den Scheiß durchgewunken hat, das. Die hassen den Fußball,
3: definitiv.
1: Ja, ich finde es. Egal, aber gut, da kann man eine eigene Sendung drüber machen.
0: Genau, also, ich wollte es nur erwähnen, dass das gerade äh, in Diskussion ist. Wird sicherlich was Spannendes geben. Ähm, so damit sind wir gehabt. durch. Ja, de <lacht> dem wahrscheinlich ja dann eher nicht. Die haben, glaube ich, über Woche Weihnachten glaube Ich zwei. Also, ich meine, für die Spieler ist es natürlich gut, jetzt mal so gesehen, äh, das ging ja jetzt schon seit Corona Schlag auf Schlag mit den Spielen. Also ich war gefühlt jede Woche fast ein Fußballspiel und die Mini-Sommerpause ähm, tut wahrscheinlich auch nicht, zumindest körperlich ähm, so schlecht. Was ein Satz. So, damit sind wir durch, oder? Wir gehen rüber. Wir hören uns alle gleich wieder, beziehungsweise Andreas und Marco dann am Ende und Kevin, wir gehen jetzt rüber mit unserem Gast und sprechen über Lauter.
1: Bis dahin das neue, den neuen Song genießen Stimmt. und den Text lernen. Nochmal lernen. Genau,
0: bis gleich. Ich,
3: lernen. ich wünsche euch viel Spaß mit dem, mit dem Sebastian und ähm, bis später. Ciao.
4: Ciao.
0: So, da sind wir wieder zurück, dieses Mal in oder jetzt in kleinerer, reduzierter Besetzung. Kevin ist noch dabei. yo. Und wir haben einen weiteren Gast, und zwar den Sebastian. Hi.
5: Servus und Hallo, würde ich jetzt in unserem Podcast sagen.
0: Servus und Hallo. Dann erklär doch mal, was heißt denn unser Podcast ähm, und ähm, ja genau, wo, wo findet man dich sonst so und hört dich sonst so?
5: Ja, erstmal danke für die Einladung zu euch in euren Podcast. Man findet mich in, beim SWR, also ich bin Redakteur beim Südwestrundfunk im Regionalstudio in Kaiserslautern und da haben wir seit einiger Zeit nur der FCK, den SWR Sport Podcast am Start. Und das heißt, in erster Linie hört er mich da in unserem SWR-FCK-Podcast. Und ansonsten findet ihr mich auch bei Twitter unter atzwitcherydu mit 3 O hinten. Ähm, ja. Sehr, sehr, sehr schöner Twitter-Name. Ja, ich habe null überlegt, als ich mir vor, keine Ahnung, zehn Jahren oder so einen Twitter-Account gemacht habe, habe ich halt irgendeinen Namen festgelegt und keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall besonders professionell, wenn man Zwitcherydu wenn man bei äh, Twitter heißt. Aber ja, die Leute können es merken, hoffe ich mal.
0: Und immerhin oh. hast du da auch so ein, äh, steht ja immer bei Twitter, seit wann man da ähm, ähm, ja, on, also äh, angemeldet ist, glaube ich. Ne? Also gerade bei den ganz alten Accounts kann man da glaube ich immer mit dem Datum noch ein bisschen impressen.
5: <lacht> ja, kann man glaube ich. Aber ja, mein Gott, es ist, ich da, ich bin bei Twitter irgendwann mal eingestiegen. Da war das noch was ganz anderes als heutzutage. Das hat sich ja alles ein bisschen, bisschen geändert, was da so abgeht bei da Twitter. Sollte es noch, noch nicht von Milliardären gekauft werden, genau.
0: Gut. Dann, ähm, ja genau, also wir sprechen heute über das Spiel, das kommende Spiel zwischen dem FC Paderborn und dem ersten FC Kaiserslautern, wo wir ja in Kaiserslautern zu Gast sind. Und ähm, ja, du hast dich schon kurz vorgestellt. Die erste brennende Frage, die wir haben, beziehungsweise, ich glaube, Kevin, du hattest es äh, bei uns in der Vorbereitung äh, als Frage formuliert: Wie ist es denn eigentlich, ähm, wenn man einen Podcast bei einem Medienkonzern oder bei einem, beim öffentlichen, öffentlich-rechtlichen Rundfunk macht? Mhm. Also mit dem Stichwort auf das Thema auch Neutralität. Ähm, könnt ihr da eure deine Liebe oder eure Liebe, ihr seid ja zu zweit, zum, zum ersten FCK-Folgen? Ja, voll ausbreiten oder ist das dann oder hat man da so eine neutrale Gebundenheit, die man dann noch an den
5: Tag legen muss? Wie, 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 wie passt das zusammen? Ja, das ist eine sehr gute Frage tatsächlich. Ich fange mal so an. Ich bin in Kaiserslautern geboren und aufgewachsen und ich bin mit dem FCK sozialisiert worden. Das muss man einfach so sagen. Ich bin schon ganz, ganz früh auch ins Stadion gegangen, immer mit all meinen Freunden und habe das einfach miterlebt, auch diesen Auf- und Abstieg im wahrsten Sinne des Wortes, also wirklich so äh, von Meisterschaft 1998, beziehungsweise davor ab, äh, Abstieg 1996 bis zu den kuriosen 2000er Jahren. Also ich habe quasi alles durchgemacht und äh, es wäre jetzt auch gelogen, wenn ich sagen würde, nicht als Fan, sondern natürlich bin ich als FCK-Fan groß geworden, aber man muss natürlich sagen, sobald du anfängst, dich beruflich damit zu beschäftigen und ähm, Erst war das mal eine Zeit lang als, als Blogger auch, beim bei FCK-Blog ähm, damals. Ähm, da ist das nochmal ein bisschen was anderes. Da kannst du schon auch nochmal mit einem Fanherz draufschauen. Ähm, aber sobald du dann, sage ich mal, wirklich bei, bei den Öffentlich-Rechtlichen das Ganze dann, sage ich mal, das Hobby zum Beruf machst, muss ich ganz ehrlich sagen, da flacht so ein bisschen, ähm, die, die Emotionen flachen ganz automatisch ab. Weil du einfach... Ähm, ganz automatisch einen ganz anderen Blick auf das Ganze kriegst. Also diese ganzen Emotionen, so dieses dieses emotionale, so wie ich früher Fußball geguckt habe, ich bin immer noch emotional dabei, aber es ist anders. Und natürlich ist ein FCK Podcast auch beim SWR schon so gestaltet, dass der natürlich ähm, nicht so mega neutral daherkommt, sondern natürlich hat der hat der den den Fan Touch und da kommen auch ganz viele Fans zu Wort und ähm, ich versuche es zwar zu vermeiden, aber ich rede auch im Podcast bei uns ganz oft von wir, wenn es um den FCK geht, mhm. ähm, aber natürlich ist es schon so, dass wir da äh, wirklich ähm, so objektiv wie möglich sein wollen und natürlich auch unangenehme Dinge ansprechen, was wir auch in der Vergangenheit häufig genug machen mussten mit äh, Planinsolvenz und so weiter, aber ähm, ja, das, man, man, man stumpft so ein bisschen ab und das ist so ein Phänomen, wenn ich mit anderen Kollegen äh, spreche, die berufsmäßig im Fußball unterwegs sind, die merken das auch. Also das ist, ich kann nur jedem den Tipp geben, der äh, Bock hat, seine Emotionalität immer komplett so auszuleben, wie sie ist und weiterhin wirklich den Hund komplett nur den Spaß am Fußball zu haben, der sollte sich da, glaube ich, beruflich einfach rausziehen, weil das ist nochmal ein bisschen was anderes.
1: Das kann ich tatsächlich unterstreichen, weil ich weiß gar nicht, ob du das weißt, aber ich bin quasi ebenfalls äh, aus, aus der Sparte, aus der du kommst oder in der du bist. Und ähm, mir, also ich gucke auch eigentlich gar keinen Fußball mehr, bis auf die Spiele des SC Paderborn. Früher habe ich wirklich die ganze Woche, es konnte gar nicht genug sein, samstags mit den Kumpels äh, Konferenz geguckt und keine Ahnung, da ein pa paar Bier getrunken, äh, ins Stadion gegangen oder wie auch immer. Ne? Und jetzt ist es halt wirklich bei mir nur noch der SCP. Ich habe halt den den Kniff so gekriegt, dass ich versuche, selber beim SCP möglichst wenig beruflich zu tun. Zum Beispiel auch beim Spieltag, dass ich dann eher auf die Südtribüne gehe. Momentan ist das wieder ein bisschen in eine andere Richtung ausgeschlagen, aber die letzten drei, vier Jahre oder fünf war ich fast nur noch auf der Südtribüne und meine Kollegen haben halt das beim SCP beruflich dann gemacht ne? oder meine Angestellten auch. Und das hat mir dann so ein bisschen wieder die Chance gegeben, wieder emotional so zurückzufinden hier. ne? Mhm. Und äh, deswegen bei uns, äh, da bin ich auch froh, dass äh, der PadaCast da äh, ja, unabhängig ist. Ich muss natürlich trotzdem ein bisschen aufpassen, auf was ich sage. ist Ja, klar. <lacht> ja man kann nicht immer alles äh, ne? gerade so
5: sagen, was also, man im Kopf hat.
1: Also gerade wenn die Kollegen hier, äh, die anderen äh, Mitstreiter sich dann ein bisschen deutlicher äußern, halte ich mich dann auch mal gepflegt zurück. Das merkt man dann auch, weil ich rede eigentlich immer ziemlich viel, aber in bestimmten Themen bin ich dann leise oder mache nicht mit bei der Folge oder so.
2: Aber äh,
0: Sebastian, ist ja auch eine Frage in deine Richtung. Gibt es irgendwelche Momente, also du hast es ja eben schon so angedeutet, ähm, wo man dann in der Aufnahme sitzt und eigentlich was sagen will, aber es nicht sagen
5: kann? Also ich glaube, ich sage sehr, sehr oft genau das, was ich denke und versuche dann vielleicht schon ein bisschen gemäßigtere Worte dafür zu finden, aber zu also ich glaube, es ist, es ist fast unmöglich immer zu 100% das zu sagen, was man vielleicht gerne sagen würde. Nicht, weil man irgendwie äh, nicht ehrlich sein will oder so, sondern mhm. weil es vielleicht in dem Rahmen einfach nicht angepasst ist. Ja? Also natürlich ist es schon auch so, dass wir sagen, wir wollen einen Podcast machen, wo locker geplaudert wird. Ja? Das soll schon... Äh, eine Atmosphäre eher von einem Stammtisch oder so haben und nicht so klingen, als wenn wir irgendwie auf einer Pressekonferenz sind oder jemanden da so so ein bisschen oberflächlich interviewen, aber ähm, ja, das, das? kriegst kriegs auch ganz gut hin, diese, diese Trennung, also, also auch das ganze objektiv zu sehen und die Emotionen rauszunehmen, aber klar, es gibt immer mal Momente, wo das ein bisschen schwieriger ist.
1: Was für ein Feedback kriegt ihr denn von Fans? Also es gibt ja auch unterschiedliche Fanlager. Also sagen wir mal, vielleicht habt ihr auch mit der Fanszene mal zu tun, das weiß ich nicht. Ein bisschen intensiver ist ja manchmal auch ganz nützlich. Oder ihr habt eher mit gemäßigten Fans zu tun und es finde ich immer ganz interessant, das Feedback, was man bekommt. Ne? Also wir kriegen ja auch Feedback aus allen möglichen Richtungen und das finde ich immens wertvoll, um auch sich selber ein bisschen zu reflektieren.
5: Ne? Also wir kriegen ziemlich viel Feedback. Ich bin da quasi auch bei Twitter, was das angeht, ziemlich aktiv und wir sammeln auch vor jedem Podcast zum Beispiel bei Twitter halt Fragen an die Gäste oder auch immer mal wieder audio Audioschnipsel, äh, die wir dann einspielen, also dass die Leute ihre Frage per Audio schicken. Ähm, klar, das sind dann schon in der Mehrzahl gemäßigte Fans oder ich sag mal in Anführungszeichen normale Fans, wobei da ist die Frage, was ist ein normaler Fan, aber es ist jetzt meines Wissens nach nicht so, dass wir Besonders viele Leute haben aus der aktiven Fanszene, wobei ich es natürlich auch nicht weiß von allen, ja. Ich, ich weiß nicht, was sich hinter allen ähm, Pseudonymen bei Twitter, was sich dahinter versteckt. Ähm, wir werden sicher auch Zuhörer haben aus der aktiven Fanszene. Ähm, aber die halten sich da, glaube ich, bei uns schon noch mal ein bisschen zurück. Das ist ja, ähm, und das verstehe ich auch, und das ist gar nicht als Kritik gemeint, aber die aktive Fanszene hält sich ja, was uns Journalisten angeht und vor allem auch uns öffentlich-rechtliche Medien angeht oder generell, sehr stark zurück. Also da ist ja schon eher so eine, ja, Anti-Haltung ist vielleicht zu viel gesagt. Teilweise ist es so, teilweise ist es nicht so, aber das ist eine, eine, eine Zurückhaltung. Also da ist es jetzt nicht so, dass wir da offene Türen einrennen, wenn wir sagen, hey, äh, wie sieht's aus, habt ihr Bock, dass wir mal irgendwie drei, vier Leute aus der aktiven Fanszene einladen als Gast. Fände ich geil, aber ich weiß, dass es unglaublich schwierig ist.
1: Ist unglaublich schwierig, weil ich glaube, das richtige Wort wäre Vertrauen. Ne? Also das muss man echt Absolut. alles aufbauen. Ne? Ich glaube, es ist viel Vorsicht dabei, Skepsis. Ähm, ähm, Sage ich was Falsches oder etwas, was auch innerhalb der Szene dann falsch rüberkommt. Mhm. Ne? Also was kann ich sagen als jemand aus der Szene? Mhm. Ähm, ja, ja, das Gefühl habe ich tatsächlich auch. Wir hatten immer, also nicht ich, aber diverse Mitstreiter aus diesem, aus unserem Podcast, Kontakt schon zur Szene auch intensiven. Deswegen war das immer ganz gut. War natürlich jetzt auch nicht wöchentlich jemand bei uns zu Gast, aber man hat trotzdem so ein bisschen irgendwo Rückmeldung bekommen. Mhm. Allein unser Jingle äh, quasi von unserem Podcast ist, haben wir auch quasi von der Fanszene aufgenommen bekommen und zur Verfügung gestellt bekommen. Also das fanden wir immer ganz wichtig, aber das ist mhm. natürlich auch schwierig und ich glaube in Kaiserslautern ist auch nochmal was anderes als in Paderborn
5: Ja, ich glaube ähm also bei uns spricht man auch oft von der FCK-Familie. Ich könnte mir jetzt aber vorstellen, dass das bei euch einfach noch so ein bisschen, weil es ja ohne jetzt irgendwie auch das abwerten zu meinen, es ist ja doch ein bisschen ein kleinerer Rahmen, sage ich mal, was die Fanszene angeht jetzt im Vergleich. Also ich könnte mir vorstellen, dass einfach das bei euch vielleicht ein bisschen, wenn es weniger Personen sind, die da aktiv sind, dass man sich halt untereinander irgendwie besser kennt oder öfter mal über den Weg läuft und dass es da vielleicht einfacher ist, in Kontakt zu treten oder regelmäßig sich auszutauschen, als jetzt bei uns. Ich muss dazu sagen, es ist bei mir schon so, dass, ich, dass es mir wichtig ist, auch zu vermitteln. Ich bin kein, ich bin auf jeden Fall ein Journalist. Ich bin, kann auch sehr, sehr kritisch sein. Ich kann das Ganze auch total objektiv betrachten. Aber ich bin per se schon mal niemanden, der irgendjemanden was Böses will, vor allem niemanden im FCK-Umfeld. Ja? Also es, es gibt ja. Kolleginnen und Kollegen, die mit einer gewissen Intention an irgendwas rangehen und vielleicht ähm, ja, vorhaben, da ja einfach Unruhe zu stiften. Das ist äh, auch in Kaiserslautern schon oft passiert durch die Boulevardmedien ähm, und auch einfach, weil das Umfeld relativ äh, ja, äh, emotional aufgeladen ist und es dann manchmal nur so Kleinigkeiten braucht, um irgendwie so eine kleine Explosion herbeizuführen. Mhm. Aber mir ist wichtig, dass ich ich bin, ich bin ein normaler Journalist, aber in Anführungszeichen auch wiederum kein normaler Journalist, weil ich einfach weiß, was den Leuten der Verein bedeutet, weil ich hier groß geworden bin, weil ich hier aufgewachsen bin. Ich bin kein Zugezogener. Ich bin niemand, der irgendwie so extrem von außen drauf guckt, sondern ich bin schon jemand, der das Ganze eher von innen betrachtet. Ich bin jemand, der seine Jugend in der, komplett in der Kurve verbracht hat. Ich war zwar nie Teil von einer Ultra-Gruppierung, aber ich war immer sehr, ähm, mhm. sehr, sehr nah an der aktiven Fanszene dran, und total also teilweise auch alles auswärts gefahren und so und stehe jetzt auch immer noch ab und zu mal wieder in der Kurve drin einfach um dieses Feeling zu haben ja weil ja. das ist das ist auch das was ich mit dem Abstumpfen gemeint habe du sitzt halt auf dieser Pressetribüne und natürlich du, ge ich. du genießt auch die mhm. Vorzüge die das hat du hast einen entspannten Sitzplatz du brauchst dir keinen Stress machen es gibt immer was zu trinken und so alles cool aber man muss sich da schon auch ab und zu nochmal mal ja, erden, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber ich habe dann schon Bock auch ab und zu mal wieder in der Kurve zu stehen, einfach dieses Gefühl wieder zu spüren und einfach so diese diese direkten Reaktionen der Leute zu haben, so eng miteinander zu stehen und ja, zu sehen, so was ja. abgeht, die Leute, Leute mitzittern. Ne? Ja, und das, das gehört einfach für mich auch dazu. Von daher bin ich dann irgendwie doch kein normaler Journalist, der das Ganze begleitet, sondern ja, das also mir liegt dieses Ganze, was da mit dranhängt, die ganzen Leute, das Umfeld, der Verein, liegt mir schon am Herzen. Was nicht ausschließt, dass ich trotzdem auch mal den Finger in die Wunde legen kann, wenn irgendwas kacke läuft. Und das ich habe mir auch nicht immer Freunde gemacht, das gehört einfach dazu, das gehört zu meinem genau. Job. Aber wenn ich an jemanden rantrete und irgendwas äh, frage will oder jemanden einlade in unseren Podcast, dann ist es nicht, um irgendwie jemanden vorzuführen, sondern dann ähm, kann ich einfach nur sagen, aus vollster Überzeugung, dass, ich ein, dass, dass man mir da vertrauen kann und ich dann niemanden irgendwie in die Pfanne haue ja ich glaube das thema vertrauen schließt diesen diesen rahmen ganz gut ab an der stelle zumal es ja, wie du schon
0: gesagt hast, ne, gerade auch beim öffentlichen Rundfunk selber auch solche und solche Beiträge zu jedem Verein wahrscheinlich gibt oder auch zur Fanszene generell zur Ultraszene in Deutschland gibt es äh, gute und schlechte Reportagen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk Absolut. und ja. äh, zu dem Thema Vertrauen, ich glaube auch in vielen Boulevardmedien, die nicht öffentlich-rechtlich finanziert sind, sieht man bei einigen größeren Vereinen, äh, ich sag mal Stichwort Schalke, HSV, was auch so eine äh, ich sag mal Schlagzeilen geleitete ähm, Presselandschaft für Unruhen in Vereinen ausruhen, äh, äh, ausru ausrufen oder erzeugen kann. Ne? Ja. Ähm, das ist, glaube ich, kein, kein unerheblicher Faktor, gerade in den heutigen Zeiten. Aber wir wollen mal, äh, weil du das schon so angesprochen hast, oder äh, äh, schon mal einige Zeit Rahmen anklingen lassen hast kurz äh, auf die letzten Jahre beim, beim ersten FC Kaiserslautern blicken. Äh, ich glaube, jedem ist als erstes erstmal bekannt äh, die Meisterschaft von 98 nach dem direkten Aufstieg also nach dem Aufstieg in die Bundesliga dann direkt äh, die Meisterschaft und vielleicht auch dem einen oder anderen noch das ich glaube UEFA-Pokal-Halbfinale 2001 mhm. müsste es gewesen sein
5: mhm, gegen äh, und, CD <lacht> Allerwes
0: <lacht> ja und Trauma. Ja, ich meine, das ist, wenn man davon spricht, was danach in den Jahren passiert ist, ist das eigentlich eine symbol symbolische Berg- und Talfahrt. Ich würde mal sagen mit etwas längeren Perioden als beim SCP, der ja durchaus auch schon mal von der ersten bis nie die Meisterschaft gewonnen, also ohne das jetzt vergleichen zu wollen. Aber zumindest kommt schon mal, ja noch. Da kommt ja noch genau. Aber zumindest <lacht> schon mal von der ersten bis zur quasi vierten Liga hoch und runter und alles in drei vier Jahren. Das hat beim ersten FCK so ein bisschen länger
5: gedauert. Ähm, was es nicht weniger schlimm und schmerzhaft gemacht hat. Wollt ich wollte gerade sagen, ja.
1: umso länger das dauert, umso schmerzvoller du ist das. Du konntest länger tun.
5: zuschauen, du stand, hast länger gesehen, wie der Verein vor dem Abgrund steht und so ganz langsam. Ja, wir, wir wollen mal
0: so ein bisschen, ich, ich sage jetzt mal bewusst für diejenigen, die vielleicht noch relativ jung sind oder das nicht mehr so vor, vor Augen haben, ja. äh, ich gehe mal ganz kurz so die, die Nullerjahre durch, bis wir dann auf so die letzten, sag ich mal, sechs, sieben Jahre gucken. Ähm, Anfang der Nullerjahre gab es auch schon einen Finanzskandal in der Führungsriege, der Abstieg 2005, 2006 dann aus der Bundesliga in die zweite Liga. Dort hat man dann einige Jahre verbracht, bis es dann 2000 zu, zur Saison 2010, glaube ich, wieder in die Bundesliga gegangen ist, äh, wo man sich zwei Jahre halten konnte. Dann ging es wieder runter und dann hat man eigentlich so zwischen 2012, 13 bis zu äh, 14, 15er Saison äh, ganz gut oben mitgespielt in der zweiten Liga, äh, auch in der Relegation einmal gegen... Eine Mannschaft, die eigentlich auch niemand braucht, gegen Hoffenheim äh, gescheitert. Ja, <lacht> ja, ist ist doch so. Und äh, anschließend äh, noch zwei, drei, zwei, dritte Plätze oder vierte Plätze meine ich. So, und jetzt kommen wir so langsam in die Region, wo es dann spannend wurde. Da hat man sich irgendwie in der Saison 15, 16, 16, 17 so im Mittelfeld der zweiten Liga wiedergefunden, äh, um, um dann anschließend in der 17er, 18er Saison abzusteigen, als, als 18. Ähm, was also war das eigentlich? Also was war das eigentlich vorstellbar damals, was aus dem Verein passieren würde? Weil das ist ja schon, sag ich mal, ich glaube der erste Abstieg in der Historie gewesen in die, in die dritte Liga oder nicht ja. ganz, na, nicht ganz der erste, doch müsste der erste gewesen doch, sein. Doch. Ne? Ja. Ja. Wie ging's? Also was hast du damals gedacht, wie es jetzt weitergehen muss und äh, wie waren die die Folgejahre dann in der dritten Liga so für deinen Gemütszustand <lacht> als Fan und eben auch als ähm, ja,
5: neutraler oder halbwegs neutraler Beobachter. Das war eine ganz, ganz schwierige Zeit, einfach, weil du. Also, ich glaube, was es schon mal relativ gut beschreibt, die Verhältnisse, die dann normalerweise so herrschen. Du hast in Kaiserslautern das Fritz-Walter-Stadion, wo knapp 50.000 Leute reinpassen. Und dann könnt ihr euch ja schon mal ganz gut vorstellen, glaube ich, wie gut ein 50.000 Zuschauer fassendes Stadion in die dritte Liga passt. Also, ich glaube, die. Die, die erste Erinnerung, die ich so an die dritte Liga habe, wie ich dann da äh, im Fritz-Walter-Stadion saß und irgendwie, ich glaube, Sportfreunde Lotte oder so als Gast da waren. Oh, und ja, auch, auch immer
0: bei uns beliebt zitiert, ich, der hässliche Papa Warst du
5: mal in Lotte auf dem Parkplatz? Nee, da war ich noch nicht. <lacht> Mitten auf einem Bauernhof in, in, im größten Matsch. Ich, ich meine das auch <lacht> überhaupt gar nicht. Also alles, was ich dann jetzt sage, ich meine es überhaupt nicht, nicht böse oder abwertend. Aber das ist dann so, da dachte ich, mein Gott wie krass ist dieser Verein gefallen. Ja? Also wie, wie tief bist du gefallen? Ich meine, es ist ja nach wie vor so, dass man beruft sich in Kaiserslautern immer auf die Tradition. Jeder Neuzugang, der kommt, schwärmt davon. Der FCK ist ein Traditionsverein, gehört eigentlich in die Bundesliga, tolle Fanbase und so. Ist auch alles so. Und ähm, für viele, also vielen Leuten ist einfach der FCK immer noch ein Begriff, auch wenn er jetzt eine Zeit lang so ein bisschen in der Bedeutungslosigkeit verschwunden ist. Aber das war einfach ein sehr, sehr tiefer Fall, bei dem man, wie ich gerade eben schon gesagt habe, sehr, sehr lange zugucken konnte. Also das war, es, es gab halt immer mal wieder so kleine Höhepunkte ähm, und, und der FCK war auch oft relativ nah dran, wieder oben anzuklopfen, aber das war halt so, ich würde sagen, wir waren in den Jahren, die du angesprochen hast, waren wir so ein bisschen der HSV der vergangenen Jahre. Ja? Die haben auch immer, mhm. ja, die haben halt auch oben mitgespielt, ja. aber haben es dann irgendwie doch noch verkackt. Und so und dann füllt irgendwann das Geld, ne? Genau. Und dann kommst du, und das, ich habe das jetzt in letzter Zeit auch schon öfter gesagt, und ähm, Bremen und Schalke haben es jetzt geschafft und sind wieder hoch, aber mal gespannt, ob die sich oben halten können. Wenn du einfach mal eine Zeit lang als großer Traditionsverein oder als großer Verein, der eigentlich andere Ambitionen hat, in dieser zweiten Liga festhängst und das dann irgendwann nicht mehr klappt und dann vielleicht auch noch die eine oder andere Verzweiflungsentscheidung dazu kommt und einfach über längeren Zeitraum, was bei uns auch der Fall war, schlechte Transfers getätigt werden, Leute in, in der Führung ähm, aktiv waren, die einfach, das muss man so sagen, keine Ahnung hatten von dem, was sie da machen, dann rutschst du irgendwann ganz, ganz schnell unten rein und dann ist es verdammt hart, der Abstiegskampf in der zweiten Liga und dann schwuppdiwupp, ja. bist du abgestiegen also, und dann findest du dich in der dritten Liga wieder.
1: Ich habe zwei Punkte. Vielleicht fangen wir mal mit dem ersten an. Traditionsverein. Ist das eine Bürde aus deiner Sicht? Weil, Absolut. Also ich kann das, ich, also der erste Paderborn ist ja kein Traditionsverein in diesem Sinne. Ne, das wird uns ja auch immer wieder um die Ohren geschmiert. Ähm, ist aber auch zweitrangig jetzt. Markus Kröscher, als, als wir in die vierte Liga abgestiegen sind, ist er, glaube ich, vier Monate vorher installiert worden als Sportdirektor oder sportlicher Geschäftsführer und hat gesagt, wir müssen ja kein Traditionsverein werden, wir müssen ein professionelles Wirtschaftsunternehmen werden. Und ich habe das Gefühl, viele Traditionsvereine, ob sie es freiwillig tun oder nicht, oder halt um dem Umfeld gerecht und geliebt zu werden, hängen halt in dieser Blase fest, wir müssen Tradition, sie kriegen diesen Transfer einfach nicht hin, beziehungsweise beides unter einen Hut. Das Gefühl habe ich in Kaiserslautern auch gehabt. Ist mm. das Entspricht das der weit und sind sie da jetzt irgendwie auf einem besseren Weg? Also klar, sie sind aufgestiegen, aber...
5: Du, du triffst es eigentlich echt sehr, sehr gut. Also das ist so, ähm, das ist auf der einen Seite total geil, diese Tradition, auf der ja. anderen Seite ist es eine Riesenbürde. Ja, also auf der einen Seite ist es auch das, was mich als als Kind schon, als Jugendlicher schon total gefesselt hat, so diese Geschichten von früher und das, was man in Kaiserslautern immer wieder hört und es ist allgegenwärtig, du kannst es immer noch spüren, du kannst es greifen, diese WM 54, die ganzen 54er Weltmeister, die damals aus Kaiserslautern dabei waren, das ist da überall allgegenwärtig, aber natürlich bringt das Ganze einen gewissen Druck mit sich, weil die Leute immer noch, und das war in der dritten Liga so und das ist jetzt auch immer noch so, die Leute haben einfach noch den Anspruch und die denke wir, wir, wir haben unseren Platz eigentlich in der ersten Liga, weil wir sind doch der große FCK. Und in ein paar Jahren kann es vielleicht auch mal wieder klappen. Oder im Moment sieht es auch gut aus, aber das jetzt von Aufstieg zu sprechen, da tun die Verantwortlichen auch sehr gut daran, das nicht zu machen, den Ball flach zu halten. Man hat es letztes Jahr in Dresden gesehen, die sind auch gut gestartet und dann äh, mhm. gegen uns in der Relegation gescheitert. Ähm, es ist auf jeden Fall eine Bürde, weil dieses ganze Umfeld, und das hast du in den vergangenen Jahren gemerkt, dieses ganze Umfeld lächst wieder nach Erfolg. Und deswegen ist auch gerade, der FCK befindet sich gerade wieder auf so einem auf so einem ähm, nicht all-time-high, aber von der Stimmung her sind wir an einem Punkt, wo, mhm. also wo es wirklich seit Jahren oder seit Jahrzehnten oder seit einem Jahrzehnt sicherlich nicht mehr so gut war. Also, dass durch diese Erfolge, die es jetzt gab und durch den Zusammenhalt in der Mannschaft und durch die Art und Weise, wie die Mannschaft aufgetreten ist, ist wieder so eine Euphoriewelle entstanden. Und das ist eben, das ist eben das, was bei vielen Traditionsvereinen, glaube ich, auch vergleichbar ist wenn es da mal läuft, dann sind alle total schnell gehypt und dann sind alle, oh mein Gott, der FCK ist das geilste auf der Welt. Aber das kann eben genauso schnell, wie es mhm. ins Positive kippt, wieder ins Negative kippen. Dann ein paar schlechte Spiele wieder gemacht, schlechte Entscheidungen getroffen und dann rutschst du wieder in so eine Negativspirale rein. Und dann ist das, was dich normalerweise so pushen kann, diese Macht, die diese Fanbase hat, ja, dieses Stadion, wenn es jetzt gegen Pauli waren auch wieder knapp 40.000 da und in der Relegation knapp 50.000, das ist geil, ja. Und das kann, das kann eine Mannschaft tragen und das kann und das hat dem FCK in der Vergangenheit auch ganz, ganz oft Punkte gewonnen einfach. Ja, dieser, dieser berühmte zwölfte Mann, das hat, das hat die Leute gepusht. Aber wenn das irgendwann wieder umschwappt ins Negative, dann ist das, glaube ich, und das haben auch schon ganz viele Spieler berichtet, das ist einfach eine, ein unfassbarer Druck, der da herrscht. Und dieses Umfeld ist einfach so nervös und so äh, feinfühlig, dass das ganz schnell kippen kann. Und von daher ist es auf der einen Seite total geil, dass du diesen Background hast und auf der anderen Seite ist es Unfassbare Last, die du da auf den Schultern trägst, und es ist auch genauso, wie du sagst. Man hat, glaube ich, in, in Kaiserslautern lange Zeit diesen Switch verpasst von okay, wir sind ein Traditionsverein hin zu, okay, wir müssen eigentlich ein ordentlich wirtschaften, wirtschaftendes Unternehmen sein. Ne? Ich meine, mittlerweile ist auch ausgegliedert, ja, ist wieder ein anderes Thema, aber mhm. äh, mittlerweile ist man, glaube ich, so langsam da angekommen.
0: Ja, ja, aber äh, Kevin, lass mich da kurz noch einhaken, weil es da dazu passt. Vorhin hatten wir den Vergleich zum HSV, der vielleicht ja auf einem ähnlichen Weg äh, sein könnte, wenn es sich langsam wieder nach oben geht. Aber ähm, wir haben auch letzte Woche über Hannover 96 gesprochen, die gar, also hörte sich gar nicht mal so anders an das Anspruchsdenken dort. Vielleicht nicht ganz so extrem, aber auch so, ja, also der Verein hält auch viel von sich. Oder zumindest erwartet man viel. Ähm, Hannover und Hamburg äh, und selbst Paderborn sind ja auch tatsächlich größere Städte als Kaiserslautern. Mhm. Äh, jetzt ist es bei Paderborn so, dass man natürlich massiv unter dem wirtschaftlichen Einzugsgebiet von Dortmund, oder selbst Bielefeld, äh, Schalke und Co. leidet, weil das natürlich alles Vereine sind, die sehr in der Nähe liegen, geografisch. Und auch ja die Wirtschaft natürlich äh, zieht das natürlich auch an, diese Historie. Wie ist das denn in Kaiserslautern? Also ich glaube, knapp 100.000 Einwohner, ein bisschen weniger. Oder um den Dreh 100.000. Ja, ähm, ziemlich genau 100.000, ne? Ist das, ist das, ähm, also gibt es da in der Region eine tiefe
5: Bereitschaft in der Wirtschaft, den Verein zu unterstützen? Die kommt gerade wieder. Die gab es in den vergangenen Jahren nicht mehr so, weil, gut, ich sag mal, als Werbepartner in der dritten Liga, was verspricht man sich davon? Es, 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 es gibt jetzt wieder ähm, so ein, eine Gruppe regionaler Investoren. Die, ähm, ja, die wirklich aus der Region, aus dem näheren Umfeld von Kaiserslautern stammen, teilweise aus dem Saarland, ähm, die, die da wieder einiges äh, ja an Geld auch in den FCK stecken und auch dran glauben. Ähm, auch das wird nicht immer so ganz äh, unkritisch gesehen. Ich meine, jeder, der irgendwo oder die meisten Investoren, die irgendwo im Fußball aktiv sind, machen das, glaube ich, nicht aus Nächstenliebe, sondern weil sie irgendwann einen Benefit davon haben wollen, was ja auch total legitim ist. Ich glaube, wenn ich das Geld hätte, irgendwo zu investieren, dann würde ich auch entsprechend mitreden wollen oder mir irgendwann was davon versprechen und nicht einfach nur Geld geben und sagen, ja, gucken wir mal, wird schon irgendwie werden. Von daher... Ähm, Habt ihr da irgendeinen Luxemburger oder sowas, habe ich gelesen, mal gehabt. <lacht> nee, ist das ja, noch ja. aktuell? Das, das, ist, nee. das nee. war ein, ein sehr dubioser äh, Geschäftsmann aus Luxemburg, Flavio Becker, der einsteigen wollte. Und dann wurde auch ganz schnell wieder von Champions League und so weiter gesprochen. Aber ähm, nee, Flavio Becker... Hat man ist, nicht zugelassen, äh, hat man nicht nee, zugelassen.
1: Das ist nee. gut. Also in Paderborn ähm, gab es ja auch mal... Komischen Investor. <lacht> so ein Energy, Energy.
5: Ja, ja es, es gibt im Fußball immer mal wieder komische Investoren. Aber ähm, um auch zum, zum Ausgangspunkt der Frage zurückzukommen, es gibt mittlerweile wieder eine Bereitschaft in der Wirtschaft, hier auch in der ansässigen Wirtschaft, den Verein zu unterstützen. Man muss dazu sagen, Kaiserslautern, ähm, und ich, ich darf das sagen, weil es meine Heimat ist, ähm, Kaiserslautern ist... Eine sehr strukturschwache Stadt. Eine Kaiserslautern ist eine Stadt. Ähm, ich ich hole kurz ein bisschen aus, ich versuche es nicht allzu lang zu, zu machen. Ähm, Kaiserslautern war früher mal eine totale Industriestadt. Ja, Hier gab ähm, es großen Nähmaschinenhersteller, hier gab es eine Spinnerei, hier gibt es immer noch ein Opelwerk. Ähm, das war eine totale Arbeiterstadt, eine totale Arbeiterstadt, eine Malocherstadt, würde man, glaube ich, bei euch in der Region wahrscheinlich sagen. Ähm, und das ist dann halt irgendwann immer weniger geworden, durch ich würde sagen, wahrscheinlich auch teilweise durch die Industrialisierung, durch, durch Dinge, dass vieles dann irgendwann günstiger im Ausland produziert wurde, etc. pp. Da sind viele Sachen zusammengelaufen. Aber bedingt dadurch hatten wir einfach eine Zeit lang, oder haben es teilweise immer noch, eine recht hohe Arbeitslosigkeit. Auf der anderen Seite hat es Kaiserslautern aber auch geschafft, diesen Wandel zu vollziehen, weg von so einer Industriestadt hin zu einer ja, IT-Stadt. Also wir haben hier relativ viele... Wir haben eine Uni mit einem guten Ruf, wir haben Fraunhofer-Institut, wir haben verschiedene Startups, die Apps machen, die im Softwarebereich aktiv sind. Und so ist die Stadt, befindet sich auch nach wie vor noch in so einem Wandel, eben weg von dieser Industriestadt hin zu einer ja, modernen Stadt, IT-Stadt, wie auch immer man das nennen will. Von daher, es gibt nicht so so sehr viele extrem finanzstarke äh, Unternehmen vor Ort, die, die skip, von denen sind einige wieder mit an Bord und ich glaube, das ist auch durchaus der Verdienst der, der Leute, die da mittlerweile am, am, einfach am Werk sind und da vernünftig arbeiten, zumindest hat es so den Anschein und äh, jetzt kriegst du die so langsam wieder mit ins Boot, aber du bist natürlich auch darauf angewiesen, auf lange Sicht gesehen, dass da von woanders auch noch Geld herkommt, weil also ja, Kaiserslautern ist halt nicht Frankfurt, München oder Berlin oder sonst was. Es ist halt überschaubar, was hier an, an Kaufkraft oder an Wirtschaftskraft vorhanden ist, auch wenn es äh, ja ganz, ganz viele Leute gibt, die da mit viel Herzblut in ihrem Bereich arbeiten und man da wirklich äh, sich sehr, sehr große Mühe gibt, Kaiserslautern auf gesunde äh, wirtschaftliche Beine zu stellen. Und nicht zuletzt, ähm, was auch ganz, ganz entscheidend ist, ähm, Kaiserslautern ist ja auch ein sehr großer ähm, Militärstandort für die Amerikaner. Also wir haben ja hier ähm, auch die, die größte US-Airbase außerhalb der USA mit Rammstein äh, hier bei uns ansässig. Und wir haben so im, 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 ja, im, im Einzugsgebiet von Kaiserslautern so roundabout 50.000 Amerikaner, die hier leben und die auch ähm, ganz, ganz entscheidend sind für die Wirtschaft, für die Kaufkraft. Und, wir,
1: und bitte. Hättet ihr diesen Sommer eine USA-Reise machen müssen, ne? Nicht wir.
5: <lacht> <lacht> ja, ich glaube das ist was, da wurde auch ganz lange einfach nichts oder nicht genug getan und so langsam merkt man das ich meine jetzt Terrence Boyd ist auch hm. Deutsch-Amerikaner, der trägt da einen Teil dazu bei, ich sehe in letzter Zeit auch extrem viele, zum Beispiel auf Vlogs bei YouTube, dass Amerikaner so, hey, first time in a soccer stadium und so und gucken sich das dann an und das, das birgt auch einiges an Potenzial und ich glaube, langsam kommt man da wieder hin dass man das auch schöpfen kann
1: ich finde das total spannend, dass ihr äh, mit in Anführungsstrichen so wenig Einwohnern so also quasi die halbe Stadt ins Stadion bekommt. Das ist halt eigentlich der Wahnsinn überhaupt, ja. oder? Also
5: ja, mein, ja. Ich muss es aber ein bisschen relativieren, nur ein bisschen. Das wird immer sehr sehr lobens das wird immer total lobenswert erwähnt mhm. und es stimmt auch. Man muss aber dazu sagen, das Einzugsgebiet vom FCK ist traditionell sehr sehr breit gefächert. Also es kommen wirklich ja. Fans aus der Vorderpfalz Richtung Ludwigshafen, ähm, also einfach der LFCK auch aus dem Saarland kommen ganz, ganz viele Fans kommen aus dem Saarland. Natürlich, da gibt es den FC Saarbrücken, aber... ist, da, ist der das
0: Traditionseffekt auch, so ein bisschen, glaube ich, ne? diese Breitenwirkung.
5: Ja, mhm. ja total. Ähm, du hast ein sehr, sehr großes Einzugsgebiet und natürlich kommen viele Leute aus der Stadt, aber es kommen mindestens genauso viele Leute, die am Wochenende da ins Stadion gehen von außerhalb.
1: Das ja, ist das, das, was Basti meinte, das fehlt uns halt hier, ja. weil die, die von außerhalb hier kommen... Die sind manchmal in Mönchen Gladbach fanclubs sogar oder in Schalke oder Dortmund. Mhm. Und der SCP ist halt der zweite Verein dann. Ne? Mhm. Und dann wenn die halt gleichzeitig spielen, dann fahren die halt nach Gelsenkirchen oder nach Dortmund. Und deswegen haben wir halt hier nur 15.000 und die kriegen wir auch oft nicht vor. Mhm. Wir spielen natürlich gegen, was weiß ich, wen. Aber gegen Sandhausen ist das nicht mhm. so. Da, da gibt es
5: eine ganz schöne Geschichte, die ich ganz kurz erzählen kann. Ich habe in Hamburg studiert. Äh, mhm. damals und bin dann von Hamburg aus auf ein Auswärtsspiel gefahren, nach Hannover vom FCK. Und bin da, habe dann über ein Forum, also ich war, war halt also alleine in Hamburg und da waren jetzt keine anderen FCK-Fans, die ich kannte, hab dann so über, über, es gibt ein sehr bekanntes Forum beim FCK, der Betze Brennt heißt es, ist auch äh, immer wieder äh, preisgekürt, irgendwie meist geklickt, eines der meistgeklickten mhm. äh, Fanforen in Deutschland.
4: Macht mir auch
5: was, ja. Ähm, und dann habe ich mich da übers Forum mit ein paar Leuten in Hamburg verabredet und wir sind dann in den Zug gestiegen und ich habe dann einfach, also Hannover kam immer näher und irgendwie an jeder Station stiegen immer mehr Leute ein in roten Trikots und das ist so, es hat mich so geflasht damals, weil ich dachte, wir sind so weit weg von Kaiserslautern und trotzdem schafft dieser Verein und das war auch noch zu einer, das, zu einer Zeit, das war triste, trister Zweitliga-Alltag und ähm, ich glaube auch damals hoch verloren, das Spiel, aber da ist mir auch nochmal so bewusst geworden, das ist, das ist einer dieser, dieser Pluspunkte dieser Tradition, weil das können, das können ja logischerweise nur Leute sein, deren Eltern zum Beispiel auch schon FCK-Fans waren und die, die, die das denen mitgegeben haben, weil die irgendwann mal fasziniert waren von den großen Spielern von den 90er Jahren, als der FCK erfolgreich war und die müssen das irgendwie weitergegeben haben an ihre, an ihre Familie, an ihre Nachkommen, wie auch immer und das da kamen immer mehr Leute, wir waren irgendwie, ich weiß, das waren Ortschaften, da war ich noch nie vorher gewesen und da stiegen immer mehr FCK-Fans ein und da hast du echt gemerkt, krass, der FCK ja. zieht.
1: Ich habe auch mit einer Studentin studiert, die in Paderborn hat sie studiert, auch aus Kaiserslautern kam. Auch eine ganz nette Connection und selbst die hat auch immer vom FCK, vom ersten FCK erzählt, ne? Also das war ganz, ja. ganz witzig. Ich habe damals, ich konnte mit dem Verein damals auch überhaupt nichts anfangen. Ich kannte ihn natürlich, weil ich halt auch jetzt schon echt lange Fußball äh, begeistert bin. Aber ich hatte auch letzte Woche, ich habe immer so Schnittstellen. Ich lerne äh, gerne, gerne Leute kennen und durch die merke ich mir dann Dinge über die Vereine, die ich sonst ja gar nicht wüsste. Es ist so, wie wenn ich jetzt mit jemandem über den SC Paderborn sprechen würde, äh, der gar keinen Bezug, keine Personen aus Paderborn kennt, würde der mich angucken und sagen, ja, <lacht> noch nie gehört. Keine Ahnung, was ihr da so <lacht> spielt, aber ich kenne es nicht. Deswegen weiß ich halt immer auch ein bisschen über die über die Clubs. Ähm, Hannover natürlich mehr als, als Kaiserslautern, aber das fand ich auch interessant. Also ich habe auch immer so überall so verstreut Fans von Traditionsvereinen angetroffen.
0: Ja, ich meine, das mir. kennt man bei, ich habe zum Beispiel einen Kumpel aus Brandenburg, der ist Hannover-Fan. Ist auch kurios irgendwo, ne? Also es gibt es bei, bei ist das große Pluspunkt bei, Tradition, bei Traditionsvereinen oder Vereinen, die seit längerem äh, um was gespielt haben, Und ich glaube auch vor allem der Faktor international gespielt haben oder hat oder natürlich um Meisterschaften gespielt, als es noch äh, Meisterschaften zu gewinnen gab in diesem Land.
5: Ähm, ist sicherlich ein großer, großer Faktor. Aber Sebastian, du wolltest noch was sagen. Ich wollte nur sagen, Kevin, du musst mir vielleicht auch nach der Aufnahme mal sagen, wer das war, mit dem du da studiert hast, weil ich kenne nämlich auch tatsächlich mehrere Leute aus Lautern, die auch in Paderborn studiert haben. Vielleicht kenne ich die sogar.
0: Also, die beiden Städte verbindet schon viel. Nicht die Tradition, das haben wir jetzt rausgearbeitet. Oder die IT, ne? Ja, die IT wollte ich tatsächlich sagen. Und ich glaube auch, das grundsätzliche Umfeld wirtschaftlicher Natur, klar, Paderborn ist jetzt nicht so die Malocher Stadt, obwohl wir mit, ja, mit Unternehmen wie, wie Bentler oder Bremer natürlich auch, sag ich mal, Unternehmen haben, die schon überregional Bedeutungs also Bedeutung haben und auch nicht nicht so schlecht sind. Oder Nixdorf früher eben. Aber äh, man muss trotzdem sagen, natürlich ist es auch in Paderborn so, dass im Moment der Verein, seitdem er nicht mehr äh, unter der schützenden Hand von Wilfried Finke stehen kann, ähm, davon lebt, dass es eine Menge an kleinen äh, Geldgebern gibt. Und da ist man natürlich extrem angewiesen, äh, dass das da alle an einem Strang ziehen. Und ich glaube, das ist schon wirtschaftlich zumindest eine Parallele zu Kaiserslautern, ähm, die da gegeben ist. Ich wollte jetzt nochmal, um auf, so ein bisschen auf die aktuelle Situation zu sprechen, zu kommen. Äh, erstmal, wir haben das Ganze wirtschaftlich jetzt so ausführlich äh, bearbeitet. Äh, 2020 hattet ihr noch, während Corona, glaube ich, ein Insolvenzverfahren äh, in Eigenverantwortung am Laufen. Das ist mittlerweile durch das Thema. Ja. Das ist durch, okay. Und danach äh, ging es ja dann irgendwie nach Corona ähm, dann... Naja, gar nicht mal so schlagartig in, 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 eine, in eine bessere äh, Saison, sondern in der Saison, wo ihr aufgestiegen seid, äh, 21-22, also letztes Jahr, letzte Saison, ähm, da habt ihr erstmal, ich glaube, bis zum achten Spieltag irgendwie so nicht so doll ausgesehen und dann gegen euren Rivalen Waldhof Mannheim dann am achten Spieltag irgendwie 0-0 geholt, was so als Wendepunkt ja, beschrieben wurde. Zweimal zwei Mann weniger. Mit zwei Mann weniger, genau, das war das Bemerkenswerte an der ganzen Sache. Ähm, und von da an lief es dann gut, bis ihr dann äh, ich glaube, vor der Re Relegation den Trainer Antwerpen dann nochmal entlassen habt und Dirk Schuster geholt habt. Mhm. Äh, ich erinnere mich noch an die Parlercast-Podcast-Folge. Äh, das war ja bei uns dann so, so so ein Zeitpunkt, wo es um nichts mehr ging und man so ein bisschen links und rechts geguckt hat. Und ich meine noch, irgendwer hat das mhm. Thema äh, aufgebracht. Ich weiß nicht, Kevin, was du sogar? Nee. Irgendwer, irgendwer sagte noch, äh, also das ist so eigentlich Hamburg ein stimmt was ist das eigentlich für ein Move, äh, den, den Trainer dann zu, zu diesem Zeitpunkt ja. zu entlassen? Das kann ja. sich ja eigentlich nur äh, nicht lohnen, aber es hat sich ja gelohnt bei euch. Meine, äh, beschreibt mal die Situation, wie war das zu dem Boah. Zeitpunkt?
1: Das ja, er war... schlägt schon die Hände über, also ihr könnt ihn ja nicht sehen, wenn ihr das hört, <lacht> <aber> er schlägt <lacht> gerade die Hände über dem Kopf zusammen und reibt ganz nervös die Stirn.
5: Ja, es ist einfach so, <lacht> es passieren halt in und um Kaiserslaut und den im FCK immer so kuriose Sachen, das ist so, äh, wenn man das dann, also wenn man durch euch dann auch nochmal dran erinnert wird jetzt in dem Fall, dann ist es einfach, jetzt kann man so drüber lachen, aber in dem Moment war es halt schon irgendwie krass. Ähm, auch nochmal dazu, wie du es jetzt beschrieben hast, so den Verlauf der letzten Saison. Im Prinzip haben, hat der FCK es mit dem schlechten Start sich im Prinzip eigentlich die, die Relegation eingebrockt sozusagen. Auch wenn man jetzt im Nachhinein, wenn man wüsste, es läuft so, dann würde, glaube ich, jeder Fan das unterschreiben, dass es natürlich geiler ist in der Relegation. Also, über den Sinn und Zweck der Relegation, da kann man nochmal drüber streiten, aber natürlich ist es irgendwie nochmal geiler und emotionaler, mit so einem Endspiel wieder wieder Relegation dann aufzusteigen, als irgendwie drei Spieltage vor Schluss schon den Aufstieg klar gemacht zu haben. Das wäre für viele Nerven und Herzen wahrscheinlich besser gewesen, aber äh, und, und ich bin auch kein großer Freund von der Relegation an sich, aber das war halt das hat das hat da, da einfach nochmal einen Push gegeben und es war nochmal emotionaler und wurde nochmal heftiger gefeiert, aber das war eigentlich nur deswegen nötig, weil die, die, die Mannschaft schlecht gestartet ist und dann am Schluss sich nochmal so ein bisschen in die Hosen geschissen hat und irgendwie äh, doch nochmal die Chance gehabt hätte, am Schluss direkt aufzusteigen und es dann aber irgendwie doch nicht geschafft hat. Und dann kam halt dieser Move mit der Entlastung von, von Trainer Marco Antwerpen und da muss man sagen, das hat die Fanszene sehr, sehr gespalten, weil Marco Antwerpen und auch sein, sein Co-Trainer äh, Döpper vom, vom Charakter her sehr, sehr gut zum FCK gepasst haben. Also, das waren zwei, die hatten wir auch zum Beispiel bei uns, wir hatten auch den Co-Trainer mal bei uns in einer Podcast-Folge und jeder, der das gehört hat, hat gesagt, ah, ist das ein geiler Typ und was der sagt und der, der hat halt so geredet und wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Ja, der hat da kein Blatt vor den Mund genommen und hat das so, so ganz, ganz locker flockig so erzählt, wie die, wie so der Alltag aussieht und das war echt eine, eine tolle Folge. Und die haben einfach emotional super gut zu den, zum FCK, zum Betze gepasst und kamen bei den Fans super gut an. Und deswegen gab es natürlich auch sehr, sehr großen Aufschrei. Und es gab auch, ich weiß gar nicht, wie viele Petitionen gestartet worden sind, von wegen Marco Antwerpen muss bleiben und so weiter und so fort. Und ich konnte es auch total gut nachvollziehen, weil ich schon auch nachvollziehen konnte, warum die Leute der Meinung waren, dass es das so gut gepasst hat. Aber wenn man sich natürlich intensiver mit der Mannschaft beschäftigt hat und wenn man auch so ein paar ein Blicke hat, auch so hinter die Kulissen oder auch mal mit dem einen oder anderen spricht, der halt nah dran ist, dann konnte man das vielleicht schon nachvollziehen. Weil, ähm, ich sag mal, Emotionalität ist geil, auch in Lautern, das brauchst du. du. Also ein Trainer, der emotional mitgeht, der laut ist, der rumschreit und der einfach ja, sich auch mal fetzt und auch mal was sagt, was unangebracht ist, der kommt in Lautern einfach traditionell besser an als jemand, der irgendwie da sitzt und sich pausenlos irgendwelche Notizen auf seinem Notizblock macht, ähm, ohne Kritik an Ewald Lien äh, loswerden zu wollen an der Stelle, aber ähm, No es gegen Ewald. No, no, um Gottes Willen, nein, nein, aber das ist einfach so, die Leute haben da Bock drauf, ne, dass da am, an, am Seitenrand einer abgeht. Und, ich glaube, ähm,
1: Steffen Baumgart wäre bei euch auch richtig groß geworden. War, war auch mein
5: Gedanke. Ja, auf jeden Fall. Ja, Entschuldigung. Ähm, ja, und jedenfalls es, es gab halt dann einfach total geteilte Meinungen, weil viele Marco Antwerpen einfach geliebt haben, aber wie gesagt, wenn du so ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen hattest, dann hast du schon auch das nachvollziehen können, weil nur Emotionalität gewinnt halt auch keine Spiele. Ja? Ich meine, es ist super wichtig, dass du dass du die Mannschaft motivieren kannst, dass du Feuer entfachen kannst und dass dieser Funke dann auch überspringt zu den zu den Fans und das muss man auch nach wie vor diesem Trainer, Trainerteam um Marco Antwerpen halten die haben einen ganz, ganz massiv großen Anteil immer noch an der jetzigen Situation, weil sie es geschafft haben, diese Euphorie wieder zu entfachen beim FCK. Ja, also sie haben sie haben wirklich, sie haben einen Großteil des Wagens aus dem Dreck gezogen. Das ist nach wie vor so und weil sie diese Vorarbeit geleistet haben, das hat auch Dirk Schuster mehrfach gesagt, nur deshalb konnten die darauf aufbauen. Also das Fundament, was die gelegt haben, war auf jeden Fall sehr, sehr gut. Aber irgendwie hat Thomas Hengen der ja ähm, eigentlich mal als äh, Geschäftsführer Sport äh, geholt worden ist, aber mittlerweile auch den kaufmännischen Teil ähm, mitbetreut. Oder auch schon seit einer ge gewissen Zeit jetzt. Ähm, der hat Eier bewiesen, muss man sagen. Er hat Eier bewiesen, in so einer Situation direkt vor der Relegation nochmal den Trainerwechsel zu vollziehen. Aber Hohes Risiko, aber hat sich gelohnt. Ne? Ja, und ich meine, hinterher kannst du immer sagen, ja klar, ist geil gelaufen. Hätte natürlich auch voll in die Hose gehen können, wenn es in die Hose gegangen wäre. Wer weiß, was jetzt mit Thomas Hängen wäre, ne? Vielleicht hätte er dann hätte ihn auch seinen Job kosten können, ja. aber so hat er kann er sagen, er hat alles richtig gemacht. Ja, Dick Schuster ist auf jeden Fall einer
0: der Trainer, die gegen uns, glaube ich, traditionell gut aussehen. Ähm, <lacht> sagt mir mein Gefühl, andere mögen mich da korrigieren, die da mehr Statistiken haben, aber eine Statistik habe ich, wenn wir jetzt so ein bisschen auf die Aktu also jetzt ja. auf, aufs Spiel vor allem, gucken, vor allem ja. sehe sich
1: da schon wieder noch kurz, Entschuldigung, Basti, nee, äh, eine Parallele gut. zu uns, ne? Wir haben das ja mit Pavel Dorschef damals auch gemacht. Dann kam André Schubert und hat quasi den Aufstieg mit uns äh, geschafft. Ne? Also Pavel Dotschev stand ja eigentlich auch relativ gut mit dem SC Paderborn. Es war sein erster Run in Paderborn, glaube ich. Richtig, Basti? Glaube, ne? Und wurde dann auch kurz vor Ende der Saison äh, entlassen. Und dann stieg André Schubert mit dem SC Paderborn auf. Ähm, insofern sehe ich, habe ich diese Parallele, musste ich halt schmunzeln, äh, also mir fallen immer mehr Parallelen im Gespräch mit dir jetzt auf. Also ich glaube, Vereine müssen halt in der dritten Liga sehr erfinderisch sein in der Not, um irgendwie halt diesen Strohhalm äh, zu mehr äh, Etat wieder zu, zu packen. Ne?
5: Ja, ich glaube, man muss sich ja auch immer bewusst sein, ich glaube, keiner, der vernünftig arbeitet in dem Business, würde das als würde so eine Entscheidung allzu leichtfertig treffen. Also ich glaube, man, keiner von uns, auch die best, die am besten informiertesten Journalisten, äh, haben nicht den kompletten Einblick in die komplette in, in, interne Geschichte. Aber man, es, es ist ja klar, dass da auch irgendwie das Intern nicht mehr zu 100 gepasst haben kann. Sonst hätte, hätte der Verein oder die Vereinsführung in dieser Situation so eine unpopuläre Entscheidung nicht getroffen, zumal sie ja ganz genau wussten, was die Reaktion darauf sein wird und wie die Fans reagieren werden.
1: Sehr mutig, ja. Aber hat sich ausgezahlt, ja. Basti, so, jetzt, ich bin hier in die Frage ja, rein ich, die bin, ich, bin,
5: ich, bin da, ich bin
0: da am Recherchieren. Ich meine, äh, Pavel so. das war doch Anfang der Nullerjahre bei uns. Ich glaube nicht, dass er durch André Schubert beim ersten Mal abgelöst wurde, aber er wurde auf jeden Fall beim ersten ja, Aufstieg. Mal. Ich, ich, ich bin gerade noch am Recherchieren. Ich hab's, ich müsste es eigentlich im Kopf haben. Es äh, ist eigentlich äh, eine Sache, die ich mir entgegen zu, im Gegensatz zu Jahreszahlen ganz gut merken kann. Ähm, aber ich werde es im Laufe der Sendung noch herausfinden. Ich wollte eigentlich auch, während meine Katze hier gerade alles demoliert, <lacht> ich, ich wollte eigentlich darauf hinaus, auf die Statistik, weil wir eben bei Statistiken waren, also wir sind tatsächlich schon, ich glaube, zwölfmal aufeinander getroffen seit Mitte der Nullerjahre und sieben Spiele hat der erste FC Kaiserslautern gewonnen, viermal unentschieden, einmal der SCP und die Torbilanz ist ganz Ganz besonders, nämlich 16 zu 2 Tore ähm, für den ersten FC Kaiserslautern im Duell zwischen dem SCP und Kaiserslautern. Also äh, spricht zumindest historisch gesehen nicht viel für uns, wenn man das so betrachtet. Jetzt sind die ersten Spiele beim ersten FC Kaiserslautern auch sehr gut äh, verlaufen. Ähm, wenn du, ähm, also. Ihr gewinnt irgendwie immer 2-1, ist mir aufgefallen. Also sowohl gegen Hannover 96 als auch gegen St. Pauli. Sowohl Im Pokal habt ihr auch 2-1 verloren. Und noch 2-2 gegen Holstein Kiel gespielt. Was mir da aufgefallen ist, generell scheint ihr ein Problem mit Eckstößen oder Standardsituationen zu haben. Auf der anderen Seite extremes Momentum in den ersten Spielminuten. Ja. Ist
5: das so eine gute Zusammenfassung? Das ist eine sehr gute Zusammenfassung. Also Wir haben immer geführt in allen Spielen. Und tatsächlich nur Standardgegentore bisher bekommen. Also außer im, im, also im Pokal auch wieder ein Standardtor und eins aus dem Spiel raus, aber ähm, die Standards sind die große Anfälligkeit beim FCK tatsächlich. Also ihr müsst einfach nur schauen, ja, das dass ihr, wir. dass ihr viele Ecken und Freistöße bekommt und dann ähm, können das was werden. Also nee ich das. ist
1: hat in Hannover schon gut geklappt. Ja. <lacht> das ist,
5: an andererseits bin ich mir ziemlich sicher, weil Dirk Schuster, das das gefällt ihm definitiv nicht. Da werden sie nochmal stark dran arbeiten, aber ähm, das, das, das Interessante ist, dass du trotzdem das Gefühl hast im Moment beim FCK, dass ähm, auch wenn dann ein Rückschlag kommt, dass die Mannschaft sich aber nicht aufgibt und trotzdem weitermacht. Und du hast einfach im Moment Wieder das Gefühl, es läuft, also es läuft einfach. Der FCK hat total das Momentum auf seiner Seite und schwappt weiter auf dieser Euphoriewelle aus dem Aufstieg. Und ja, wir sind mal ein, gespannt, wo es hinläuft.
1: Ein cooles Gefühl, ne? Wenn man auch so das Gefühl hat, dass äh, eine Mannschaft entsteht oder entstanden ist. Mhm. Ähm, die sowas tragen kann. ne? Also gar nicht, mhm. muss ja gar nicht die beste Mannschaft sein, aber ja. also gerade kann ich wieder nur von uns sprechen, haben wir in den letzten Jahren ganz oft die Erfahrung gemacht, mhm. in den letzten fünf sechs Jahren, dass das viel mehr wert ist, als 10 Millionen Euro Etat mehr zu haben, den man Absolut. dann in einen Spieler investiert, der vielleicht gar nicht mehr, also ja. der gar nicht funktioniert in diesem Team. Ne? Also es hat, ja.
5: es hat vor allem, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, also wenn du noch was
1: ja, alles gut, du kannst das gerne weiterführen.
5: Dann, dann. <lacht> ähm, es hat vor allem zum ersten Mal seit langer Zeit auch geklappt, äh, einfach den Kern der Mannschaft zusammenzuhalten. Ne? Du hast eigentlich als wirklichen Leistungsträger nur Matteo Raab zum HSV abgegeben, auf die Bank, der irgendwie Bock hatte, in derselben Liga, in der er hätte Stamm spielen können, auf der Bank zu sitzen, weil er halt da irgendwie wohl das Dreifache verdient. Okay, kann man irgendwie auch nachvollziehen als junger Spieler. Mein Gott, wenn es Geld ruft, okay, soll er machen. Ähm, aber es hat es hat zum ersten Mal seit langer, langer Zeit funktioniert, diese Kontinuität, von der immer so viele Leute gesprochen haben beim FCK, also wir brauchen wieder Kontinuität, wir müssen wieder Kontinuität reinbringen. Und es hat nie funktioniert, du hattest jedes Jahr 11, 12, 13 Neugänge, Neuzugänge, Abgänge etc. Und jetzt hast du es das erste Mal wieder geschafft, diesen eine erfolgreiche Mannschaft auch zu halten. Und ähm, an dieser Stelle aber auch übrigens nochmal vielen Dank an euch für und äh, Ritter, weil da äh, ja. ist wirklich ein, ein extremer Garant und ich habe so das Gefühl, und Ritter, ähm, der war für die dritte Liga äh, schon ein außergewöhnlich guter Spieler und ich habe aber so das Gefühl, dass der jetzt nochmal besser geworden ist, weil das auch noch viel mehr seinem Niveau entspricht, Ich meine, der hat ja bei euch auch in der Bundesliga gezockt, von daher, ähm, das ist einfach, es ist ja, Wahnsinn. Halt. Da liegt halt, war auch oft Genie und Wahnsinn äh, nah beieinander. Er hatte bei uns ein
1: Problem. Er hat ja. sich in der falschen Situation, in der Sommerpause verletzt, war quasi die ganze Sommerpause verletzt und hat dann eigentlich nie wieder so ganz richtig zurückgefunden. In das Team, in seine alte Form. Und ich glaube, er ist auch einfach jetzt viel reifer geworden. dadurch. Dieses, also Er ist ja manchmal noch in Paderborn äh, aufgrund seiner Freundin oder Frau inzwischen, ich weiß gar nicht. Ähm, und er fühlt sich super wohl da, ne, auf dem Betze und in der Mannschaft. Das kriege ich hier auch immer noch mit aus der Ferne. Und das ist halt auch wichtig für den Spieler, weil der kam mir damals in Paderborn auch schon sehr sensibel vor. Also ein Spieler, der braucht, der so ein Umfeld braucht, wo er sich wohlfühlt, wo, wo die Mannschaft cool ist, sage ich mal. Deswegen ja, das ist ein Top-Spieler. Also bei uns haben wir ja lange gerungen, ihn von Mönchengladbach ablösen zu können. Und dann hat er sich, wie gesagt, verletzt. Das war halt echt schade, weil wir haben hier auch im PaderCast große Stücke auf ihn gehalten. Der hieß bei uns auch Sir Marlon. <lacht> <lacht> ja, was, also, ja, was er Spieler. halt beim
5: FCK gelernt hat, ist, dass er auch ein bisschen mehr defensiv machen muss. Mhm. Ähm, aber das ist wirklich, also das ist halt so ein Unterschiedsspieler auch, das hast du jetzt auch wieder gemerkt. Ich bin auch, ich bin, muss zu, zugeben, ich habe ihn auch oft schon kritisiert, weil ich mir wünschen würde, dass er ab und zu mal das, das Bällchen noch ein bisschen früher von seinem Fuß wieder wegbekommt, also öfter mal ein bisschen schneller den Ball auch wieder mhm. hergibt. Aber dann hat, straft er mich ganz oft auch Lügen, wo ich dann so, schon so dabei bin, mich aufzuregen, dass er jetzt immer noch nicht abgespielt hat und dann tankt er sich da irgendwie doch wieder durch. Auch jetzt, ähm, äh, auch, auch beim, beim letzten Spiel jetzt einfach wieder, also wirklich ein super Spiel gemacht und auch ein Pokal von der im Pokal.
0: Ja, ja, von der Mittellinie, das kann ich wirklich jedem SCP-Fan, weil wie gesagt, wir haben eine große Verbundenheit, glaube ich, und auch eine, Marlon Ritter hat, glaube ich, auch immer noch eine sehr große Sympathiebase in Paderborn. Ähm, ja. ähm, guckt euch die Zusammenfassung vom Pokalspiel Kaiserslautern-Freiburg an, das Tor von Ritter von der Mittellinie ist eins, ähm, was ich ist genau. eine eines und Ritters auch wert ist. Ja. Ja, und nominiert
5: zum Tor des Monats. Also wer, wer noch was auf und Ritter hält, kann da auch abstimmen.
1: Hat mich äh, tatsächlich erinnert an die Ecke, die er mal bei uns geschossen hat, die direkt im Tor landete. Ähm, war glaube ich auch in der was in der dritten Liga? Ich weiß gar nicht mehr.
0: Ja, ähm, glaube glaub ich, ja. Ich meine ja.
1: Müsste, ne? Ja. Ist war auch egal, wo es war. Auf jeden Fall. Äh, er hat immer wieder diese Momente, wo er äh, tatsächlich so einen raushaut, wo du denkst, Alter, was macht der hier bei uns? <lacht>
5: ja. ja. und es ist wie du sagst, das, das merkst du ihm auch an, das ist ein, ein feinfühliger Spieler und du merkst ihm aber auch an, er fühlt sich wohl, er ist angekommen und ich glaube auch, dass, dass Kaiserslautern durchaus auch ein Umfeld ist, wo man ganz gut ankommen kann als Spieler, das hat natürlich immer auch so ein bisschen die Gefahr, weil es halt eine kleine Stadt ist, oder eine kleine Großstadt. Klar, du triffst halt überall Fans. Ne? Zum Beispiel Marvin Senger, der äh, mittlerweile in Duisburg spielt und äh, beim FCK gespielt hat als Leihgabe von Pauli und auch äh, vor dem Spiel jetzt gegen Pauli äh, im, im Interview irgendwo war, der hat auch gesagt, in Lautern ist gefühlt jeder Fußballfan. Und es ist auch so, das heißt, wenn du, wenn es gut läuft und die Mannschaft gewinnt, dann hast du natürlich überall, wo du hingehst, Schulterklopfer. Mhm. Andererseits, wenn es schlecht läuft, ist es natürlich auch so, in so einer kleinen Stadt wie Lautern, du bleibst halt nicht unerkannt, in Drittliga-Zeiten vielleicht mal noch eher, aber mittlerweile ist es auch schwierig. Und dann, äh, ja, dann dreht man vielleicht doch nicht so gerne die Runde durch die Stadt. Von daher ähm, ist es dann, in anderen Städten kann man da vielleicht ein bisschen anonymer bleiben, aber... Wenn es dann läuft, in Paderborn es, geht ich, man ins
0: Resi. Das hat immer gut Tradition gehabt, glaube ich, <lacht> bei vielen SCP-Spielern, ja.
5: <lacht> ist das ein Club oder was ist das?
0: Ja, ist ein Club. Äh, ich glaube, aber die, äh, tatsächlich ist es, glaube ich, in Paderborn anders. Da wirst du selbst wahrscheinlich, wenn du Bundesliga spielst, nicht erkannt in der Stadt. Doch, Nein. du wirst schon erkannt. Ist schon also, erkannt, aber seltener. Ähm, ich glaube, es ist nicht so. Ja, du, hast, ich, du kannst ja.
1: hier, glaube ich, als Spieler sehr gut rausgehen. Und es nimmt dir auch keiner krumm, natürlich, als wir dann wirklich diese drei Ligen am Stück runtergerasselt sind, war das ja auch nicht angenehm dann für einen Spieler. ne? Und die Spieler haben das ja auch natürlich nicht extra gemacht. <lacht> ist ja klar. Die standen, ja, dann, äh, die
0: standen, die standen dann vor dem Liburi-Zelt, was es dieses Jahr nicht mehr gab, da vor diesem äh, bayerischen wie wie heißt nochmal das Zelt auf Liburi, ja, was sie jetzt ja. vor der Almhütte und haben geraucht. So war das dann damals. Und da konntest du mit den Spielern dich unterhalten, warum es gerade so scheiße läuft. Ja.
5: <lacht> ja also, es ist schon, ja, schon witzig. Ja. Ja, ich ich glaube tatsächlich ist es so, in, in Lautern ist es auch so, dass viele Spieler entweder vielleicht auch noch ein bisschen weiter weg wohnen oder die, die in der Stadt wohnen, die, machen, die, die fahren dann auch öfter mal weg. Du siehst die dann ganz oft. Die, die teilen ja heutzutage auch alle ihr ganzes Leben. Die sind dann halt viel in Frankfurt und so unterwegs. Wir sind halt hier so eine gute Stunde Fahrzeit von Frankfurt weg oder auch so ähm, ein bisschen kürzer noch von Saarbrücken. Die sind dann halt unterwegs, weil ja, in Lautern hast du halt auch ein relativ überschaubares Nachtleben. Du hast wenn du junger Fußballprofi bist und vielleicht äh, viel Wert auf was weiß ich, bestimmte Mode oder so legst, dann sind die Einkaufsmöglichkeiten in Lautern auch begrenzt. Von daher siehst du dann schon auch, dass die, ähm, ja, ich glaube, die finden es dann schon ganz cool, dass die dann auch mal in relativ kurzer Zeit mal irgendwie woanders hinfahren können und sich da nochmal was anschauen können. Und ja. da ist es, ja, die das Schalke, sind glaube ich die Vorzüge.
1: Schalke-Spieler haben eine Zeit lang alle in Düsseldorf gewohnt. Ja, klar. Ja. <lacht> ja. Ähm, was, also, Du hast ich schreibe hier immer nebenbei so ein bisschen mit, weil ich gar nicht alle Fragen, die so alle Themen werden wir sowieso nicht abhandeln können, ich schreibe sie trotzdem mal auf. Ja, die Zeit fliegt halt immer ja, extrem. Ja, ja.
0: Ja. Ähm, ich hätte jetzt noch einen Punkt, um das ganze Spielerkarussell abzuschließen, um dann anschließend zu den Tipps zu kommen. Äh, Kevin, wo reiht sich deine Frage gerade noch ein? Ja, jetzt, dann, dann, <lacht> okay, dann reihe sie also, ich ein.
1: Ich, ich sag dir jetzt mal, wie ich denn. FCK wahrgenommen habe und dann würde ich gerne wissen, wie man bei euch uns wahrnimmt. Mhm. Ob man uns überhaupt wahrnimmt, ob mhm. man, keine Ahnung. Also ich habe als Fußballfan muss ich mal sagen, die letzten Spieler, die mir im Kopf sind, sind Olaf Marschall und Shiriakos Swarza. <lacht> okay. Danach tatsächlich, du hast gerade noch Thomas Hengen genannt, ich weiß, könnte jetzt nicht mal mehr sagen, ob der danach war oder Gleichzeitig davor. Zweimal davor und danach. Davor und danach, ne, genau. Ja, aber danach ist bei mir vom 1. FC Kaiserslautern nichts mehr hängen geblieben. So, was ist da schiefgelaufen ab dem Zeitpunkt, auch wenn man oh noch mal weiter oben war? Also du brauchst jetzt keine halbe Stunde Abriss machen. Ja. Aber <lacht> ja. hat hat diesem Verein eine eindeutige Philosophie gefehlt, eine Marschrichtung, eine Konstanz im im Vorstand eine Vision, was ist damals dann passiert, ähm, wieso jemand wie ich den Verein unabhängig von der Distanz nicht mehr wahrgenommen hat? Ich könnte jetzt natürlich eine halbe Stunde aus ich Ausführung machen, aber Mach mal nee, mal noch mal ich kann es, glaube ich,
5: ich, kann's, ich, kann's, glaub ich ähm, relativ kompakt zusammenfassen, aus meiner Meinung, äh, aus meiner Sicht. Ähm, es fing mit einem unglücklichen Abstieg 96 an in Leverkusen mit, bei, in der Saison, wo du einfach unfassbar viel Pech hattest. Und, und noch Andi Breme
1: weinen. Genau,
5: jeder ja. kennt die Szene wie Andi ja. Breme an Rudi Völlers äh, Schulter ja. weint und äh, die Mannschaft hat unfassbar viele Unentschieden in der Saison geholt, also gar nicht mal so oft verloren, aber einfach ganz, ganz oft Unentschieden gespielt und ist dann ähm, so am Ende abgestiegen. Ähm, hat es dann aber geschafft, viele Leistungsträger zu halten und äh, so, so nach dem Motto, okay, Mund abputzen ist ja dann damals auch, äh, ich glaube zwei Wochen nach dem Abstieg, Pokalsieger geworden gegen Karlsruhe 96. Aufgestiegen, Meister geworden und ab da ähm, geht es eigentlich los, dass man meiner Meinung nach einfach zu lange versucht hat, mit den Großen zu pinkeln. Also die haben die, die Vereinsführung damals hat gedacht, okay, wir sind jetzt Meister ja, geworden.
1: Sendungsüberschrift.
5: <lacht> wir, wir haben, ja, man hat versucht, mit den Großen zu pinkeln. Man hat, sich, man hat ernsthaft gedacht, man kann auf Dauer mit Bayern konkurrieren um die Nummer 1 im Land. Man hm. hat sich zumindest als Nummer 2 gesehen und hat dann Entscheidungen getroffen, die dem Verein okay. nachhaltiges Genick gebrochen haben. Einfach mit Spielertransfers, die nicht gut waren, die zu teuer waren, da gab es ja auch dann Gerichtsverhandlungen, ich meine ähm, vielleicht Juri Jorkaeff sagt dir vielleicht auch noch was, Tatsächlich. Ähm, ja. der französische Weltmeister, der dann damals nach Lautern kam und unfassbar viel Handgeld kassiert hat und es gab dann irgendwelche Gerichtsverfahren noch, weil da halt Gelder geflossen sind, die hätten nicht fließen dürfen und da wurde einfach viel, viel Geld in, in die falschen Spieler gesteckt und am Endeffekt ist nichts dabei rausgekommen und man, man, man hätte gut daran getan, glaube ich, ein bisschen nachhaltiger das Ganze anzugehen und nicht zu denken, okay, wir waren jetzt in der zweiten Liga, das waren Ausrutscher, okay, sind jetzt wieder da, direkt Meister geworden, also geht's jetzt weiter. Ne? Also das ist einfach die, die damalige Vereinsführung war da einfach ein bisschen größenwahnsinnig und dann kamen noch so Faktoren dazu, wie ähm, dass, man, ähm, dass man unbedingt WM-Austragungsort 2006 sein wollte und ich glaube, alle, die diese WM damals im eigenen Land miterlebt haben und auch vor allem in Kaiserslautern miterlebt haben, die, die unterstreichen, das, dass das der geilste Sommer ever war in Kaiserslautern oder generell auch in, in Fußball-Deutschland, abgesehen davon, dass Deutschland nicht Weltmeister geworden ist. Aber es war geiles Wetter, es war super Stimmung. Wir hatten hier in Lautern tolle, tolle Fans aus aller Welt. Wir hatten ein riesen Fußballfest über vier Wochen. Aber wir haben das, oder der FCK und die Stadt haben das im Nachhinein bitter, bitter bezahlt. Ähm, einfach durch ein immens aufgeblasenes Stadion, was äh, ja sich irgendwie keiner mehr leisten konnte oder der FCK sich dann irgendwann auch nicht mehr leisten konnte, das Ganze dann an die Stadt verkauft hat oder verkaufen musste. Es wurde eine Stadiongesellschaft gegründet von der Stadt, die dem FCK das Stadion abgekauft hat, weil er sonst in die Insolvenz gerutscht wäre. Und das... Ähm, Tut dem FCK bis heute weh, weil der FCK nach wie vor seit dieser Zeit damals Mieter im eigenen Stadion ist und damals, wiederum sind wir beim Thema Größenwahn, kein Mensch daran gedacht hat, hey was passiert denn eigentlich, wenn der FCK mal nicht mehr Bundesliga spielt und dementsprechend hat kein Mensch damals ausgehandelt. Wie denn eigentlich eine vernünftige Stadionmiete in der zweiten oder im Worst Case, der dann auch irgendwann kam, in der dritten Liga aussieht. Das heißt, dieses, Ver dieses Stadion kostet im Normalfall 3,2 Millionen Euro äh, Miete. In der, in, der, in der ersten Liga, in, in der zweiten Liga 2,4 Millionen. Und ähm, das gab's halt nicht. Das musste alles im Nachhinein nachverhandelt werden. Und in der dritten Liga ist es dann nochmal runtergegangen, weil natürlich kann der FCK in der dritten Liga keine Millionen an Stadionpacht zahlen. Von daher ähm, ist das einfach was, dieses Stadion, was ein tolles Stadion ist und ich glaube auch, ich höre es jetzt auch immer wieder, wenn Fans von Vereinen jetzt auch mal wieder kommen, die halt lange nicht da waren, ne? so Pauli, Hannover und so weiter ja. oder auch die Freiburger, die jetzt da waren und so auch der, der Streich, der dann wieder so, so geil wie er halt ist, dann auch wieder von der erzählt von der Kathedrale, die sie da in den Stein gehauen haben, was ja auch so ist, dieses Stadion thront ja wirklich so über der Stadt ja. da auf diesen Sandsteinen äh, Sandstein, ähm, aber das Stadion ist auch einfach eine Bürde, weil es einfach ein, ein riesen Plotz ist, und natürlich war dieses Stadion in der zweiten, in den schlechten Phasen der zweiten Liga und in der dritten Liga auch seltenst ausverkauft bis nie ausverkauft, sondern es war einfach teuer und die, die Kosten haben sich nicht getragen und dieser, dieser große Kostenapparat, der da dran hat dem FCK einfach mehrfach fast das Genick gebrochen und äh, sicher auch dazu geführt, dass dann, ja, irgendwann ist halt finanziell gar nicht mehr weiterging und dann die Planinsolvenz gefolgt ist. Aber da, das, da, da fangen wir jetzt gar nicht mit an, weil sonst genau. müssten wir noch mal drei Stunden drüber reden. Aber das ist so relativ kompakt zusammengefasst sind das so mit meiner Meinung nach die ausschlaggebenden Gründe. Und einfach noch abschließend dazu, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, einfach auch meiner Meinung nach viele, viele Leute in Führungspositionen, die einfach keine Ahnung hatten von dem, was sie da machen. Genau. Vielleicht haben sie es gut gemeint, aber sie haben es nicht gut hingekriegt und da sind einfach ganz, ganz viele schlechte Entscheidungen getroffen worden. Das
1: ist ein Riesenunterschied, ne? ob man es gut meint oder auch Ahnung von dem hat, was man ja. da tut. Ne? Ja, ich meine, Alemannia Aachen hat es... Da schlimm erwischt, die haben das ähnlich gemacht mit dem Stadion damals. Äh, auch völlig wahnsinnig, nach so einer kurzen Zeit wieder in der zweiten und ersten Liga äh, direkt so ein Ding zu bauen. Naja, egal. So, jetzt wollte ich eigentlich wissen, wie nimmt ihr ein SCP wahr? Du hast auch von Saarbrücken gesprochen, unser Aber Coach Kevin, Lukas Kwasnjok. Nee, jetzt ein, lass ein, mich mal kurz. <lacht> äh, äh, Lukas Kwasniok äh, in Saarbrücken Trainer gewesen. Ja. Ähm, äh, ja. Wie kennst du den SCP? Wie kennt ihr ihn? Wie werdet ihr ihn auch besprechen bei euch im Podcast?
5: Also in meiner Wahrnehmung ist der SCP ein Verein, der ähm, sehr, sehr vernünftige Arbeit gemacht hat in den vergangenen Jahren. Also in, in, in meiner Wahrnehmung seid ihr zwar auch mal wieder abgestiegen zwischendurch, aber auch wieder aufgestiegen und habt einfach echt... Mit, mit Ihr seid so ein bisschen unterm Radar geflogen, glaube ich, bei vielen, bei uns auch. Aber habt es irgendwie geschafft, da, äh, da echt äh, ja, immer mal wieder eine vernünftige Mannschaft auf den Platz zu schicken. Und da echt mit, 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 mit guter Arbeit in meiner Wahrnehmung äh, vernünftige Ergebnisse zu liefern. Und ähm, ich meine, man muss es ja mal ganz ehrlich sagen, so wie es ist. Ihr seid einer der Vereine, ähm, das werden jetzt viele fck es nicht gerne hören, die dem FCK in den vergangenen Jahren so ein bisschen den Rang abgelaufen haben, weil ihr habt in den vergangenen Jahren öfter hö höherklassig gespielt als der FCK und das habt ihr dem FCK voraus. Ihr habt immerhin auch zwischendurch mal Bundesliga gespielt und jetzt auch wieder zweite Liga und das ist das, was dem FCK lange gefehlt hat und ähm, das ihr, ihr gehört zu einer zu einer äh, Zahl von ähm, äh, zu, zu, zu einer Reihe Vereine, die einfach mittlerweile Kontinuierlich es geschafft haben, sich eben in, in diesen oberen beiden Ligen zu etablieren. Und der FCK hat das äh, lange Zeit nicht geschafft. Und von daher, ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich habe es besonders extrem intensiv verfolgt. Aber in meiner Wahrnehmung habt ihr in Paderborn echt einen guten Job gemacht und wieder in meiner Wahrnehmung aus euren oder mit euren Mitteln das Bestmögliche rausgeholt. Ja, wir sie, uns halt, das
1: haben wir letzte Woche auch schon mal gehört, ne?
0: Das haben wir schon mal gehört und wir stellen uns halt eine Wellblechhütte ins Niemandsland hin, während sich andere eine Kathedrale auf Sandstein hinstellen. Das ist vielleicht, fast <lacht> äh, fasst es vielleicht ganz gut bildlich zusammen, <lacht> ja. äh, was der Unterschied an der Stelle ist. Ähm, ich habe Kevin, ich wollte dich nicht abführen. Ich habe äh, nur äh, als Aha. Idee gehabt, wir besprechen nochmal ganz vieles, vielleicht auch mit der Sicht auf den SCP in der Rückrunde bei ja. euch im SWR, das wäre doch eine tolle Sache. Gerne, <lacht> wenn, ihr, ja. wenn ihr uns einladen wollt, ich glaube, da haben wir noch echt viel Zeit. Ich finde die 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 habe dich ich noch,
1: selber eingeladen.
5: Ich habe <lacht> mich jetzt einfach ganz vielleicht selbst eingeladen. Ich, ich habe ihn aber auch im Vorgespräch schon äh, quasi eingeladen, also von daher, das ist ja, das ist ja keine Frage, das kriegen wir hin. Ja, also man, man muss
0: ja manchmal so dreist sein, ja, dass der eine oder andere, und da, da bin ich auch gespannt, was der eine oder andere äh, FCK vielleicht an Fragen äh, an uns hat. Äh, ich, es gibt, glaube ich, unglaublich viele Parallelen, haben wir schon rausgearbeitet, aber auch ganz krasse Unterschiede. Und ich glaube gerade auch das Thema, wo sich der erste FC Kaiserslautern in ein paar Jahren sieht, so die klassische Bewerbungsfrage sollten wir dann nochmal erläutern. Abschließend zu dem äh, wäre meine letzte Frage. Wir haben eben schon über Malon Ritter gesprochen. Äh, und es gibt ja noch den ein oder anderen Spieler, der, glaube ich, eine wichtige Säule ist. Ben Solinski äh, hat im ersten Spiel auch gespielt, sich, glaube ich, jetzt am Knie verletzt. Oh. Ja, auch ein sehr beliebter Spieler in Paderborn. Also da guckt man immer drauf. Gleichzeitig habt ihr mit Erik Durm, glaube ich, einen. Einen der teuersten Außenverteidiger der zweiten Liga, vom Marktwert zumindest her, gefühlt. Mhm. Äh, oder auch einen sehr bekannten Spieler erworben. Du hast eben Beut schon selbst angesprochen. Ein wunderlich, der ungefähr fast genauso alt ist wie... Ähm, wie der FCK selbst. Wie der FCK selbst. Oder eben unser Uwe Hünemeyer, der auch, glaube ich, mal so vergleichbar so ein Paderborner Urgestein ist. Äh, und, und auch schon, sag ich mal, mit 36... Ist ist Hühne, Hühne 36? Müsste das so 35, 36 müsste auch sein, ne? Also... Ähm, aber ich fand, der Wunderlich hat auch mal echt echt äh, gut performt in den Spielen. Meine Frage ist, von welchen Spielern ist der FCK abhängig? Wer sind im Moment so die Dreh- und Angelspieler? Und wie würdest du dann, um gleich überzuleiten auf, auf die letzte Frage, äh, welchen Tipp würdest
5: du abgeben für das Spiel? Also, ähm... Der FCK ist von den Spielern abhängig, die auch schon äh, in, den, in den entscheidenden Spielen in der dritten Liga dieses, dieses Grundgerüst äh, gebildet haben und einfach eine, eine vernünftige Truppe waren und einfach eine Einheit waren. Da kann ich natürlich an erster Stelle nochmal Terence Boyd nennen, den wir jetzt auch vorhin schon äh, genannt haben, ähm, dem viele diesen Sprung nochmal in die zweite Liga gar nicht mal unbedingt zugetraut haben, weil er jetzt auch nicht mehr der Jüngste ist. Und ähm, eigentlich so ein Terence Boyd war so der typische Top-Goalgetter in der dritten Liga lange Zeit und hat da wirklich solide, so eine solide Torquote gehabt und wurde auch sehr, sehr gefeiert, dass der FCK ihn dann irgendwann verpflichtet hat. Ähm, aber der ist auch sowas von heiß. Der ist äh, also jetzt auch, der hat natürlich auch einiges verballert, auch im Pokalspiel zum Beispiel gegen Freiburg und auch jetzt gegen Pauli äh, aus zwei Metern oder so an den, an den kurzen Pfosten geschossen. Aber andererseits hat er auch, ist er wirklich ein Vollblutstürmer, der weiß, wo das Tor steht und der auch mal aus aus Situationen, wo du denkst, okay, da wird jetzt eh nichts draus, sich dann da doch noch irgendwie durchtankt. Es ist Wahnsinn. Und die, dieser Typ ist so unfassbar sympathisch. Also ich, klar, als als Fan von einem anderen Verein, von einem Gegnerverein, wird man ihn hassen, wenn er ein Tor schießt. Aber <lacht> wenn du ein Interview von Terence Boyd dir anschaust, kannst, du kannst diesen Menschen nicht nicht mögen. Also es kann mir keiner erzählen, dass, dass er den nicht irgendwie ein bisschen sympathisch findet, weil der einfach das ist einfach geil, wie wie der ist einfach so natürlich. Ich habe den jetzt auch schon mich auch schon öfter mal mit ihm unterhalten und so, der ist einfach der da der, der ist keine Fassade, sondern der ist einfach der ist so cool, wie er ist, ne? Das der, der, der den spielt, wir auch mit Sven Michel. Ja, ja so, und, und, so, so, so Typen, das ist halt geil, wenn du so jemanden hast und natürlich sind wir aber andererseits sind wir natürlich in der, im Angriff schon auch extrem auf, von ihm abhängig, ja, wenn er sich jetzt irgendwie verletzen sollte oder so. Ha, dann ist äh, das, was so nachkommt, ist ein bisschen schwierig. Aber ähm, ja, ansonsten, von wem sind wir noch abhängig? Wer ist noch wichtig? Wir haben schon über ihn gesprochen, Mal Ritter, also Mal Ritter ist unfassbar wichtig fürs FCK-Spiel. Wirklich ähm, Wahnsinn, was der Junge abreißt. Ähm, auch einfach so, die, die die Spielideen, die er hat, ähm, auch mal einen tödlichen Pass oder auch mal wirklich da aus von der Mittellinie aus ab, mhm. abziehen und ein Tor machen. Ähm, das ist einfach so, der hat Ideen, die hat sonst keiner. Und ist einfach äh, zwar sehr ballverliebt, aber auch sehr, sehr ballsicher. Das ist wirklich eine Freude in letzter Zeit, ihm beim Fußballspielen zuzuschauen. Und, wen ihr auch schon angesprochen habt, Mike Wunderlich. Das ist auch so ein Typ, der Junge hat sich das, ich sag Junge, weil man im Fußball oft von Jungen spricht, aber der Mann hat sich das echt auch verdient, nochmal in der zweiten Liga zu spielen, weil ähm, Wer sich so ein bisschen mit ihm und seiner Person und der Vergangenheit beschäftigt hat, der hat auch mitbekommen, dass er halt, dass es auch nicht immer so einfach war für ihn. Der hatte auch mental einige Probleme, war aber immer schon hoch veranlagt und hätte, wenn es ein bisschen anders gelaufen wäre, bin ich mir sehr, sehr sicher, auf jeden Fall mindestens lange, lange gutes Zweitliganiveau gespielt, vielleicht sogar irgendwann mal Bundesliga und hat aber dann irgendwann diesen mutigen Schritt gemacht und gesagt, ey, ich bin jetzt irgendwie mental am Ende, ich muss nochmal einen Step zurück machen und ist nochmal zurück zu seinem Verein, zu Viktoria Köln gegangen, und hat dann nochmal von, von unten das Feld aufgerollt und ist jetzt erlebt jetzt quasi beim FCK irgendwie seinen zweiten Frühling. Ja. Also der Typ, auch wenn man den jetzt sieht und auch nochmal diesen Vergleich hat im Vergleich zur letzten Saison, ich weiß nicht, was der gemacht hat, aber der muss in der Vorbereitung so krass an sich nochmal gearbeitet haben. Der wirkt so fit und so präsent. Und das ist zum Beispiel auch was, was mir, was mir Terence Boyd in, in einem Gespräch ähm, verraten hat. Ähm, letztens der hat er äh, hat gesagt: "Mike Wunderlich wird alles wird alles zerreißen in der zweiten Liga dieses Jahr." und ähm, ich glaube, wenn der so weitermacht, der hat, gut, jetzt wird auch immer mal wieder ausgewechselt, aber gut, ich meine, es ist wahrscheinlich auch ziemlich krass in dem Alter, immer über 90 Minuten da, die, die, die das Tempo und so weiter zu gehen in der zweiten Liga, aber es ist auch wirklich ein, ein super, super Zweitligaspieler, wo viele sich, glaube ich, gewünscht hätten, dass der Mann drei, vier, fünf Jahre früher beim FCK gelandet ja. wäre. Ähm, ansonsten, ja, ja, du hast. Ähm, Lute im Tor. Wollte ich jetzt geradezu kommen. Ja. Ähm, Meiner Meinung nach ist es sogar die bessere Variante, die wir jetzt bekommen haben. Natürlich ist Lute auch schon in einem fortgeschrittenen Fußballalter, aber wir haben ein Torwart-Talent, das vorher noch keine zweitligaerfahrung hatte, in der dritten Liga gute Leistungen gezeigt hat, mit Matteo Rab abgegeben und haben dafür einen gestandenen, souveränen Routinier im Tor bekommen, der letztes Jahr noch Stammspieler in der Bundesliga war und auch jetzt gegen Pauli auch wieder echt ein paar Dinge gehalten hat, wo ich sage, das war schade, dass Matteo Rab gegangen ist, aber im, im Nachhinein ist es kein Verlust gewesen, sondern äh, äh, Entschuldigung? Gesundheit. Gesundheit. Ich setze es nochmal an. Also im Nachhinein ist es kein meiner Meinung nach zwar schade gewesen, aber kein Verlust und im Endeffekt steht jetzt meiner Meinung nach der zum jetzigen Zeitpunkt bessere Torwart im Tor mit Lute. Rab kann es vielleicht irgendwann noch werden, aber äh, Lute oh. ist, ja, ist, ist
0: wahnsinnig Ich glaube, da werden wir uns echt die Zähne ausbeißen. Also vielleicht nicht komplett Mhm. In der einen oder anderen Situation kann er vielleicht auch nichts machen, aber ich habe also das, was ich in den Spielen gesehen habe, war echt
1: unglaublich stark. Mhm. Also das wollte ich jetzt gerade fragen. Was erwartet denn ein SCP bei euch? Wir haben gegen Hannover 30 Mal aufs Tor geschossen, in Anführungsstrichen nur viermal getroffen, zweimal oder zwei bis viermal gefühlt Latte und Pfosten getroffen. Das heißt, wir haben dieses Jahr wieder das, was wir unter Steffen Baumgart so vor circa drei Jahren hatten, dass wir unfassbare offensiv, Drang haben, was du auch vorhin gesagt hast, dass ihr so Bock zu spielen habt. Also man merkt so richtig, die Mannschaft, selbst wenn sie Rückstand gerät oder so, hat sie Bock weiterzumachen. Oder wenn sie schon 2-0 führt oder so, hat sie auch Bock weiterzumachen. Was erwartet uns denn auf dem Betzenberg? Weil das ist ja schon auch immer so ein Respekt -Stadio. Du hast ja vorhin schon gesagt, es ist eine beeindruckende Kulisse. Ähnlich ist das, wenn man nach Rostock fährt zum Beispiel, um mal andere Vereine als HSV zu nennen. <lacht> <lacht> also das ist ja schon eine Hausnummer und wenn ihr 40.000 Leute da habt oder so, ich weiß nicht, gegen Paderborn vielleicht jetzt nicht, aber um Also über 30
5: werden auch gegen Paderborn im Stadion sein, ja. da bin ich mir sehr sicher. Ähm, was erwartet euch da? Also ich glaube, ähm, euch erwartet halt wirklich, äh, euch erwarten zwölf Spieler als Gegner, also wirklich die elf auf dem Feld und der zwölfte Mann von den Rängen, der einfach wieder am Start ist. Es ist einfach von der Atmosphäre her wieder so, wie es früher war, dass keiner sagt, geil, wir spielen auf dem Betzenberg auswärts, sondern eigentlich keiner Bock hat, da zu spielen. Das war, in den vergangenen Jahren war das so ein bisschen, ist es so ein bisschen verloren gegangen und der FCK hat sich nicht mit Ruhm bekleckert zu Hause, mhm. aber hat wieder zu dieser alten Heimstärke gefunden. Und ich glaube, ihr müsst euch da schon darauf einstellen, dass der FCK auch in letzter Zeit auch immer stark beginnt und äh, ja auch tendenziell ganz gerne mal in Führung geht. Von daher, ähm, ich glaube auch, was man an der Stelle auch mal erwähnen muss, ist, dass es ein, ein sehr, sehr großer Vorteil ist, dass der Spielplan den FCK mit so vielen Heimspielen jetzt hintereinander auch bedacht hat, also auch wenn jetzt das, das Pokalheimspiel gegen Freiburg im Endeffekt verloren ging, aber da war man auch sehr, sehr nah dran an einem, an einem Sieg. Und das, das ist einfach, das spielt dem FCK total in die Karten, dass da so viele Heimspiele jetzt hintereinander kommen. Und das, das kann halt echt dafür sorgen, dass es ein sehr, 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 sehr guter, erfolgreicher Start wird. Aber Meiner Meinung nach kann der FCK gegen den SCP mit einem Unentschieden zufrieden sein. Und das habe ich bisher eigentlich bei jedem Spiel gesagt. Das habe ich gegen Hannover gesagt. Das habe ich in Kiel gesagt. Das war dann auch tatsächlich ein Unentschieden. Und gegen St. Pauli wäre man tendenziell auch mit einem Unentschieden, glaube ich, zufrieden gewesen. Und jetzt auch, weil einfach. Ich glaube, Paderborn ist so eine Mannschaft, die viele auch ganz gerne mal unterschätzen. Äh, weil, weil man so denkt, oh, Paderborn ist jetzt im Vergleich zu anderen Vereinen in der zweiten Liga so, ich will nicht sagen No-Name oder so, aber das ist einfach, ich habe ja, ja vorhin schon mal gesagt, ihr, ihr fliegt quasi, glaube ich, so ein bisschen unterm Radar einfach bei vielen. Aber, was
1: ähm, unser, unsere Stärke auch in den letzten Jahren immer war, dieses ja. zu nutzen. Ne? Also gerade ja. gegen große Teams haben wir oft richtig starke Spiele gemacht und gegen Teams, wo man gesagt hat, das gewinnt der SC Paderborn jetzt eigentlich locker, gegen Aue oder keine Ahnung was, ja. äh, war es dann immer eine zähe bis schlechte Nummer. Ja. Ähm, letzte Saison also, fand ich interessant, dass du das sagst mit den vielen Heimspielen. Letzte Saison haben wir zu Hause fast gar nichts gewonnen und auswärts waren wir quasi auf Rekordkurs. Ähm, mal gespannt, jetzt haben wir einmal in Düsseldorf auswärts gespielt, das haben wir verloren, aber es war auch ein Spiel gegen mit einer der stärksten, glaube ich, in dieser Liga. Also ich bin echt gespannt, weil für mich ist das so eine, eine vollkommen offene Wundertüte. Ich kann Kaiserslautern halt einfach gar nicht einschätzen. Also ich habe mhm. jetzt auch die Zusammenfassung der ersten Spiele gesehen, aber trotzdem weiß ich ja dann nicht, wie der FCK so unterwegs ist. Ne? Also da, da bin ich echt mal gespannt. Da ähm, Ich glaube, dass wir da schon gute Chancen haben, weil wir einfach, weil ich glaube, dass ihr anrennen werdet, was du gerade gesagt hast, ihr beginnt schwungvoll. Und wir sind eine Mannschaft, die gerne das mal nimmt, die Räume nimmt und dann mit schnellem Umschaltspiel halt volle Wucht nach vorne geht. Deswegen könnte das recht guter, offener Schlagabtausch zumindest in der ersten Halbzeit werden. Ich bin da echt gespannt. Also wenn das am Ende irgendwie 3-4 oder 4-3 ausgeht, wäre ich nicht überrascht.
0: Ja, dann machen wir doch gleich die Tipprunde auf, äh, Kevin. Mhm. Ähm, der Andreas und der Marco haben natürlich gespannt zugehört bei dem Interview hier <lacht> und sind natürlich jetzt auch wieder live zugeschaltet quasi zur, zur Tippvergabe am Ende dieses dieser langen Podcast Ausgabe. Aber das der erst die erste Einschätzung gebührt natürlich unserem Gast äh, Sebastian. Was tippst du denn? Wie geht das Spiel am ähm, Freitag? Ich, ich wollte schon sagen am Wochenende genauer am Freitag aus.
5: Ja, ähm, der FCK ist bisher ganz gut mit zwei äh, zu eins gefahren in dieser Saison und von daher tippe ich auf ein zwei zu eins. Aber ich glaube, es wird ein, ein schweres Stück Arbeit.
0: Da freuen sich unsere Statistikfreunde. Wir kennen auch ein ehemaliges äh, führendes Mitglied dieses Podcastes, der glaube ich auch immer statistisch gesehen zwei zu eins getippt hat. Ja. Also logge ich ein, ein zwei zu 1 Heimsieg für den FCK. Äh, Kevin, wie sieht's, was tippst du?
1: Ich glaube, dass wir 4 zu 2 in Kaiserslautern gewinnen werden.
0: Vier zu 2, also 2 zu 4 als Ergebnis? Also, wir,
1: haben, wir haben jetzt schon 10 Tore geschossen in den ersten drei Spielen. Hm. Das, und ich glaube eben, dass uns naheliegen, nah, entgegenkommen wird, dass Kaiserslautern sich nicht hinten reinstellt, zumindest schätze ich sie so nicht ein, und dass sie halt versuchen, vor heimischer Kulisse richtig einen rauszuhauen. Das könnte halt unsere Chance sein, das auszunutzen. Aber wenn ja. Lautern gerne frühe Tore schießt, dann kann das auch wieder ganz anders laufen. Das
0: kann aber immer schnell nach hinten. Ich glaube, wir kassieren gefühlt auch immer blöde Gegentore zumindest. Nicht früher, ja. aber... Blöde, Bisher ja. waren
1: es aber nur vier. Zehn geschossen, vier ja, passiert.
0: Das, das geht, geht noch. Marco, wie sieht es bei dir aus? Was tippst du nach dieser umfangreichen Analyse jetzt?
1: Ja, ich glaube, dass
2: Kaiserslautern sich sehr wohl hinten reinstellt, weil ich glaube, das ist das einzige Mittel, um uns ähm, ansatzweise zu bremsen. Ähm, ich denke, das wird ein 3-1, äh, also für uns, also 1-3. Ja. Ähm, und das eine Tor auch nur, weil unsere Abwehr immer noch wackelt. Also nichts gegen den FCK, aber ich glaube, die Strähne muss irgendwann
1: auch vorbei sein.
0: Andreas, wie sieht es bei jetzt dir jetzt aus? Musst du, also, jetzt
1: müssen wir Sebastian vorbereiten auf stimmt. Andreas. Ich glaube, er kennt die Tipps von Andreas nicht. Das ist ein <lacht> Running Gag.
0: Ja. Der größte Running Gag dieses Podcasts. Also, ja, ja, sonst so. könnte das
1: despektierlich rüberkommen.
3: Also, also erstens ist es unfassbar schwierig, sich die ganze Folge äh, schweigend äh, anzuhören.
0: Ohne <lacht> die ganzen brennenden Fragen zu stellen. Ne? Genau. Also, das,
3: unfassbar. Ähm, also grundsätzlich, ich habe aus dem, aus dem ganzen Folge habe ich jetzt rausgehört, dass äh, Kaiserslautern äh, stark gestartet ist, aber jetzt stark nachlassen wird. Ähm, das war eine Quintessenz, die ich mitgenommen habe. Und äh, daher gehe ich davon aus, dass unsere Offensive halt äh, zuschlagen wird und unsere Defensive aufhört zu wackeln und wir äh, mit Hünemeyer 4 zu 0 gewinnen werden. Ja,
0: und der 4 zu 0 Tipp ist traditionell, also das ist jetzt nicht. Äh, äh, ja, ist nicht lauter ex, laut exklusiv ist das nicht.
3: Ich fühle mich seltsam, dass das so erklärt werden
0: muss. Ja, ich meine, weil, wenn, man, wenn man einen Gast dabei hat, wirkt das immer sehr offensiv.
3: Ne? Oh, ja.
2: Gut, also, also selbst der Verein hat Andreas schon mal gratuliert, als das 4 zu 0 dann auch in Erfüllung gegangen ist.
3: <lacht> sehr schön. Das ist, ist es ist mittlerweile auch schon wieder Jahre her.
0: Ja. Wird mal wieder Zeit, meinst du, ja.
3: Ja, doch schon. Ich bin okay. doch, ich bin dafür, ja. So.
0: Ja, also. Ja, dann ähm, würde ich sagen, Sebastian, vielen lieben Dank für deine Zeit, die du mitgebracht hast. Wir freuen uns dann auf die äh, die Rückrunde, äh, wenn wir das irgendwie geregelt bekommen, vielleicht dann zu Gast zu sein bei euch, um das nochmal abzuschließen. Ähm, ansonsten sicherlich auf ein wunderbares Spiel. Andreas, wir haben eben schon, hast ja gehört, besprochen, äh, das wird eine richtig kräftige Stimmung in Kaiserslautern werden am Wochen, äh, am Freitag. Das heißt, ich muss dich äh, noch motivieren, dass du noch hinfährst, so wie nach Wernigerode, dass, dass die <lacht> Unterstützung auf SCP-Seite quasi noch ein bisschen äh, ein bisschen schöner wird. Ob es da so tolle Eisenbahnen und Kultursachen gibt wie, wie, äh, wie in Wernigerode, weiß ich nicht. Ähm, genau. Also. Hast du auch
1: gehört, ist eine Hightech-Stadt inzwischen. Eine
5: Hightech-IT-Stadt,
0: genau. Das, das habe ich gehört. Ja,
5: genau
1: wie ja, Paderborn. Hier,
0: hier,
5: hier gibt es ja, ganz so. tolle Sachen zum Angucken. Musste kommen. Ja. Aber, ja, aber es keine
3: halt Dampfloks viel. mehr, ja?
5: Dampfloks, <lacht> es gibt tatsächlich, die fährt aber nicht mehr. Es gibt aber eine, die hier so rumsteht zum Angucken. Okay. Ja, immerhin. Da, da, da ist dann Wernigerode du, doch noch aktueller. ne?
1: Auch von mir ganz vielen lieben Dank. Ich glaube, wir müssen noch mal irgendein anderes Format finden, wo man mal über diverseste Clubs lange und ausführlich sprechen kann. Irgendeine Podcast-Serie muss ich mir da mal überlegen. Oder, <lacht> weil Ja, ich finde das unheimlich spannend, äh, mal die Sicht der anderen Vereine einfach das zu erfahren und die Historie. Und das kann man ja in so einem Format wie hier echt nur kurz anreißen. Und wir haben ja jetzt schon lange gemacht. Also, ähm, ne, Also da ist noch ganz viel Potenzial, glaube ich, und es hat auch, wie letzte Woche mit unserem Gast aus Hannover, echt sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ganz toll, Dankeschön.
5: Sehr, sehr gerne und ja, man steckt halt immer in so in seiner Bubble drin und von daher finde ja. ich es auch ganz erfrischend, auch mal äh, mit, mit Leuten von anderen Vereinen zu quatschen, weil man einfach ansonsten immer so seinen Tunnelblick, ja, glaube ich, genau. auf das Geschehen hat und äh, es ist echt erfrischend, da nochmal so ein bisschen anderen Input zu kriegen und ähm, von daher vielen, vielen Dank für die Einladung, hat mir auch echt Spaß gemacht und ähm, ich freue mich einfach auf ein, auf ein geiles Fußballspiel. Ich glaube, äh, ja, da, das, das wird, glaube ich, echt, echt ganz nett. Vor allem Freitagabend Uhrzeit ist, naja, aber ähm, ja, ich Freitagabend wär, ich, auch Da würde ich
1: echt gerne mal hinfahren, aber ich, das schaffe ich nicht. Ja, also das ist Arbeit.
5: Kackzeit, wenn wir mal ehrlich ja. sind. Also. ja. Aber man sieht sich dann am
0: Samstag, äh Quatsch, am Freitag auf, Sandst auf der Kathedrale auf Sandstein. Da sehen wir uns alle.
5: Und, äh, <lacht> Grüße ja. an Christian Streich. Ja.
0: ja, er ist wunderbar. Wunderbar. Gut, bis dahin. Macht es gut. Episode ist jetzt ja auch vorbei. Also bis ja, Freitag. Ja, Viel Spaß nein. beim Spiel. Ciao.
3: Ciao. Vielen lieben Dank Ciao. und bis denn. Ciao. Ciao.